0: Tja, und nun kommt, was kommen muss. Vielleicht ist es besser, ihr haltet euch etwas die Ohren zu.
1: Der Mensch berührt sein Gesicht im Durchschnitt pro Minute drei bis fünf Mal. In der Zwischenzeit fassen wir Türklinken an, Wasserhähne und andere Menschen.
2: Sie dürfen nicht in Panik verfallen. Hm.
3: Go to the hospital, check it out yourself. Go without a mask, you see more clearly. And it's spreading like a brush
4: fire. You gotta isolate the sick. And I mean, really isolate them. We gotta get everybody else back into the houses. We gotta
5: keep them there. When der Regen niederbraust, when der Sturm das Feld durchsaust, bleiben Mädchen oder Buben hübsch daheim in ihren
6: Stuben. We're gonna have fun.
3: <laughs> yes.
1: Guten Morgen. Guten Morgen. Willkommen zum Aufwachen Podcast Nummer 426. Mit
7: dem Corona-Krisenstab, Thilo Jung, Stefan Schulz und Hans Jessen. Ich glaube, das wird mal wieder eine extrem frische Sendung.
8: Na, da schauen wir mal, würde ich sagen, und sagen, herzlichen Dank für dieses tolle, tolle Intro-Intro. Und herzlichen Dank, Christian, für die Präsident, äh, Präsidentenschaft. Für die Präsidentenschaft dieses Podcasts. So weiter soll ich. <lacht>
9: Jeder ist aufgefordert, nicht nur an sich zu denken, sondern was er auch für den anderen bedeuten kann, welche Ansteckungsgefahr besteht und deswegen, wir können durch diese Krise kommen, aber wir müssen alle, wir müssen alle zusammenstehen und jeder seinen Beitrag leisten.
10: Da sind unsere Solidarität, unsere Vernunft, unser Herz füreinander schon auf eine Probe gestellt, von der ich mir wünsche, dass wir diese Probe auch bestehen.
9: Aber wir müssen jetzt alle Möglichkeiten ergreifen, um den schlimmen Ausbruch zu verhindern. Keiner kann eine Garantie abgeben, dass es klappt. Aber es ist die einzige wirksame Maßnahme.
10: Dass, wo immer es möglich ist, auf Sozialkontakte verzichtet werden soll.
11: Dass wir alle auf ein Stück Alltag verzichten,
9: um andere zu schützen. Wir rufen den Katastrophenfall aus. Weder die Bürger noch die kleinen Betriebe, die vielen Mittelständler, und die Bevölkerung. Wir lassen niemanden allein. Überlegen Sie genau, was Sie einkaufen wollen und nicht. Es besteht kein Anlass wirklich zu Hamsterkäufen. Es gibt keine Ausgangssperre in Deutschland. Jedenfalls derzeit nicht. Es gibt keine Ausgangssperre. Aber bitte überlegen sich jeder selbst, ob er rausgeht und welchen Kontakt er hat. Es wird noch manches auf uns zukommen. Und es kann auch noch sehr schlimm werden. Keiner kann etwas versprechen. Aber wir geben uns Mühe. Das, was wir leisten können zu tun. Ich verstehe, viele sind verunsichert. Viele haben auch Angst. Es wird auch welche geben, die sagen, es ist alles übertrieben. Es wird viele geben, die finden genügend Haare in der Suppe, warum dies oder jenes nicht perfekt ist. Es gibt halt keine Blaupause. Morgen. Guten Morgen. Morgen. Hallo.
12: Hallo,
9: guten
4: Morgen.
13: Ja week
14: What's the most important thing you would do tonight to try to save American lives?
13: First thing we have got to do, whether or not I'm president, is to shut this president up right now. Wake
15: up and clear your brain. Time to listen to what people are saying. Government is lying again, and the media is acting insane. This is good to stay in bed
10: and I know they're talking heads, but you can sleep when you are dead. So wake.
1: Offizielle Empfehlung ja eigentlich, Kinder nicht zu den Großeltern. Ne? Das muss jeder ja selbst für sich
16: entscheiden. Ich fühle mich gesund, belastbar und von da ist das für mich erstmal kein Problem. Oh
8: Mann. Das finde ich, find ich gut, dass sie das selbst entscheidet. So soll man das doch nicht machen. Selbst entscheiden.
17: Jetzt erstmal aber die entscheidende Frage. Ja. Guten Morgen, Hans. Wie geht es
18: dir? Danke, ich fühle mich gesund und belastbar.
17: Ja. Sehr gut. Guten Morgen, Leute. Wir haben, uns, wir haben uns, entschieden, uns zu isolieren. Wir haben uns entschieden, uns alle drei in verschiedene Räume zu setzen, an verschiedenen Orten in Kein der Saal Republik.
19: Heute.
8: Mhm. Damit wir leben. Safety first. Ja. ja. Aber das schafft man ja auch ganz gut, oder? Ich glaube schon. Wie geht's uns so in Quarantäne? Ich habe Hans gestern noch draußen rumspringen sehen in der BBK. Da ist natürlich jetzt auch irgendwie Social Distancing angesagt. Ja. Ja, ich kann Absolut. nicht mehr,
17: ich kann mit Hans nicht mehr in einer Reihe sitzen,
8: nicht zusammen. <lacht> ja, das ist alles wichtig. Lieber eine der WBK ein bisschen Platz halten, als irgendwo in einer Messerhalle plötzlich an so einer Beatmungsanlage rumhängen. Ja. Ja.
17: Das Lustige ist in der Bundespressekonferenz, die müssen, nee, die Lustige ist natürlich klar, die müssen sich auch
8: an die Vorgaben des, der Gesundheitsämter halten. Also ja, aber warum machen die noch Bundespressekonferenzen auf diese Art und Weise? Die kann man doch komplett online machen. Erich. Söder hat es gestern vorgemacht. Ich fand es ziemlich gut.
18: Ja, aber die Bundespressekonferenz, also die Regierungspressekonferenzen leben ja schon davon, dass man auch nochmal direkt fragen kann. Und das direkte Fragen sozusagen von Angesicht zu Angesicht, auch wenn da ein paar Meter zwischenliegen, ist noch was anderes, als wenn Fragen online reingereicht werden. Hm. Das kann gut sein, dass das in die Richtung geht, aber mir ist es eigentlich auch lieber, ähm, solange es noch so geht und sozusagen unter Vorsichtsbedingungen akzeptabel ist. Aber, aber warum, 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 warum,
17: warum gehst du hin, Hans? Du bist ja jetzt in einer Risikogruppe. Ja. So, das das
18: gilt für einen erheblichen Teil der dort
8: Anwesenden. Ja, ich weiß. Ich, hm. weiß, ich hm. bin ja auch noch da. Ja. ja, BBK ist eine Veranstaltung von eher älteren Menschen. Jawohl. Die nicht alle mit dem Fahrrad ähm, zur Arbeit fahren, was so gewisse Fitnessgrundbedingungen angeht mhm. und man kann halt echt wenig darüber sagen, ne? so, also ich halte die 2-Meter-Regel jetzt ein grundsätzlich, wenn ich draußen auf der Straße bin und jemand kommt mit seinem Hund und geht so an mir vorbei, ja, dann denke ich mir schon, ey, sag mal, drei Tage draußen ja. ist nicht mehr, aber ich mhm. bin halt auch nicht mehr, wir waren gestern nur abends nochmal draußen, natürlich nicht auf dem Spielplatz, wir laufen nur die mhm. Wege entlang, wir sind ja hier nah am Main, nutzen die Gelegenheit, mit drei Kindern zu Hause ist ein bisschen belastend, aber man steht das natürlich durch, man ist ja verantwortungsvoll. Wir haben ja auch tolle, tolle Schulaufgaben mitbekommen, macht richtig Spaß. Ja, was, was bekommen die, die da mit? Ja, die sind in die Schule gestern nochmal in Hessen für eine Stunde und wurden von ihren Lehrern instruiert. Die älteren Schüler haben nochmal einen Hinweis bekommen, wie man jetzt mit Sachen umgeht, das Virus klebt auch auf Gegenständen, Hände waschen und so weiter. Das von der Lehrerin zu erfahren ist ja nochmal ganz gut. Und dann bekommen die halt einfach Arbeitsmappen, Arbeitshefte, einen großen Stapel. Und dann wird so ein bisschen dazu gesagt, erstens Kontakt zum Lehrer ist durchgängig möglich. Also kannst einfach einen Lehrer anrufen, wenn du Fragen hast. Auch als Elternteil. Also noch ist es nur Telefon. Ich bin mal gespannt, ob das mal irgendwie auch noch ein bisschen so FaceTime, Skype, irgendwas umgedings wird. Und man kriegt halt so ein, so ein Arbeitsprogramm im Sinne von, du könntest das im Grunde alles in einer Woche machen, aber hebst ein bisschen auf, jeden Tag mindestens eine Stunde und so. Ist jetzt nicht allzu streng, aber es ist gut, dass es das gibt, denn alle, die Kinder haben oder nicht mehr im Haus haben, Hans weiß das bestimmt, Sommerferien, ne? Da geht man nicht leichtfertig rein und sagt, oh geil, das Kind freut sich, weil sechs Wochen schulfrei. Nein, das muss geplant und vorbereitet werden und das macht Mühe und Arbeit. Und wenn die Landesregierung sagt, ab morgen ist quasi Sommerferien hm. und die finden zu Hause statt, das ist schon, also ich möchte auch Solidaritätsadresse an alle, die das betrifft, es sind ja mehrere Millionen Menschen, die jetzt kleine Kinder zu Hause haben. Halte durch, haltet zusammen. Ich halte mit euch mit, ich bin auch betroffen. Äh, ja. Weil du gerade Söders PK
17: angesprochen hast. Ich meine, ich habe ja mhm. ein paar Teile im Intro verbraten. Was ich interessant fand, du hast es gerade schon gesagt, er hat es online übertragen. Es war halt keine Situation wie in der BBK.
20: So sieht eine Regierungspressekonferenz in genau. Zeiten von Corona aus. Journalisten, die sonst wohl sehr zahlreich gekommen wären, mussten draußen bleiben. Per Livestream konnte aber alles verfolgt werden. Nachfragen an die Politiker kamen per E-Mail.
8: Ja. Hat dann der Regierungssprecher die Fragen vorgelesen? Ja, der stand rechts. Also standen drei Beantwortende, also drei die Antworten. Und einer daneben hat Fragen vorgelesen, hat auch die Quelle dazu genannt, Süddeutsche Zeitung fragt und so. Man das muss jetzt natürlich ich. der Regierung ein bisschen vertrauen, ja, also dieses, ähm, wofür ja Team Junge Naiv auch berühmt ist, die Regierung so ein bisschen zu fordern, das fällt da natürlich aus, ja, der Typ liest die Fragen vor und springt dann zur nächsten, aber jetzt, jetzt kommt es halt auch auf die Soft-Skills aller Beteiligten. Ja, aber, aber das
17: stelle ich mir so vor, angenommen Seibert würde das hier in Berlin machen, Das ja, also Thilo
8: Jung fragt Frau Merkel, was soll denn das, irgendwie sowas, mm. Ja, es ist schwierig. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sich alles jetzt sehr schnell verändern wird, vorübergehend. Es fehlt natürlich noch ein bisschen die Perspektive. Auf Tagesschau.de war gestern so ein ganz interessantes Interview mit so einem Krisenforscher der Uni Kiel, die seit 1984 alle Krisen nach Nacht hinein aufarbeiten. Der hat ein bisschen Live-Beobachtung gemacht. Er meinte, ja, das läuft jetzt alles so ab, wie es abläuft. Zuerst kommt zwei Wochen fachliche Aufklärung, da steht der Minister vorne, dann kommt die Kanzlerin, gibt Empfehlungen ab. Als nächste Stufe kommt dann die Bundesregierung und sagt an, was Sache ist. Das fand ja gestern dann schon statt. Empfehlungen für die Länder, an die man sich bitte halten mag und so. Übrigens. Woll, ja. wollen, wir, wollen wir ein bisschen softmäßig einsteigen,
17: bevor du wahrscheinlich mit deiner Heavy Rotation?
8: Ja, wir gucken die ganze Nachrichtenwoche nach, denn ich denke, wir sollten jetzt alle über Corona sprechen. Es macht das keinen ja, Sinn, ja. viel ja, über ja. anderes zu sprechen, aber aber ich, ich habe ein paar soft Sachen mitgebracht ja. zu Corona. Wollen wir damit anfangen? Let's go.
17: Äh, ich habe bei heute gesehen, ich meine, Max kann uns also Max Jakob aus kann uns wahrscheinlich eine Menge über die Reaktion der Fans letzte Woche zu den Fußballspielen mhm. sagen. Ich hab's, ich habe es einfach nur mal äh, exemplarisch rausgesucht. Die Fans wurden befragt, als es ja noch das Geisterspiel gab, Mittwoch Köln gegen Gladbach, mhm. wie die das denn so finden.
20: Köln
0: gegen Gladbach ohne Fans geht absolut gar nicht. Das Risiko können wir ja nie komplett ausschließen. Dann darf ich nicht mehr zum Supermarkt gehen, dann darf ich nichts mehr tun.
8: Nee, stimmt. Ja. Also stimmt ab morgen dann. Ja. <lacht> also das Verständnis war schon da letzte Woche.
18: Das hat man gerade gehört.
8: Ja, äh, ja. Wir kommen auch gleich nochmal auf Fußball zurück, wenn wir hier die Woche Rundown haben. Gut, Hans, was glaubst du, wie die
17: Einzelhändler reagiert haben gestern auf die Reaktion, dass sie ihre Geschäfte zumachen? werden müssen, außer wenn man Friseur ist. Ich finde ja gut, der Friseur bleibt noch. Ja,
18: naja. Na ja. Also äh, Lebensmittel, Einzelhandel, Apotheken und so weiter, alles, was äh, wirklich lebenswichtig ist, bleibt ja weiter geöffnet.
17: Ja, aber H&M nicht, Hans. H&M ja, nicht.
18: Ja, ja. Hm. Das, ist, das ist gut, weil Polyester ist ja auch ein umweltbelastender Stoff. Wenn da, der, stimmt. Wenn da die Weiterverbreitung reduziert wird, kann man das nur begrüßen.
17: Also wir gucken mal in unser größtes Bundesland, in Maxheimat, wie da die
20: Reaktionen sind. Gestern, wenn man geschaut hat, waren Hunderttausende bei den Wahlen unterwegs und da hat es nichts ausgemacht. Und jetzt soll halt, drei Tage später, wenn bei mir am Tag zehn Leute kommen, äh, das äh, entscheidend sein, dass wir diese Epidemie äh, verhindern.
21: Bei einer spontanen Straßenumfrage äußern die meisten Bürger jedoch Verständnis für die angekündigten Einschränkungen.
10: Wenn es sein muss, muss es sein und ein bisschen Vorsicht schadet nicht.
11: Also ich habe damit keine Probleme. Ich gehe spazieren und gehe dann halt mal nicht feiern oder so.
10: Ich halte es schon für sinnvoll und ich bin auch äh, dafür, dass sich möglichst viele dran halten.
11: Mhm.
17: Ja. Geht man kann halt mal nicht feiern, ja. sondern spazieren. Finde ich gut. Dann äh, finde ich ganz vorbildlich, das habe ich extra für Stefan mitgebracht, es gab einen Straßenumfragenversuch mit einer Oma und sie hat vorbildlich reagiert.
10: Nein, wir dürften ja auch nicht zusammenstehen, das ist Ihnen schon klar. Ne? Ich habe sie vorgestern mit dem Zug abgeholt. Na, auf jeden Fall einen Schritt weiter zurück, so vielleicht.
8: <lacht> ja, aber du kannst sie nicht zu sich ziehen, um sie von anderen wegzuziehen. Zwei Meter gilt für alle.
17: Oh Gott. Ach so, echt? Ja. Äh,
8: obwohl in der Familie ist schwierig. Man muss halt jetzt auch ein bisschen lokale, ähm, wie soll man sagen, Na, ihr wisst, was ich meine.
17: Also ihr seid, ja, ihr seid ja zwei, die Kinder haben. Stefan hat kleine Kinder, die er betreuen muss zu Hause. Mhm. Äh, es gibt ja Eltern, die sich das nicht leisten können zu Hause, ihre Kinder zu betreuen. Die brauchen Hilfe von den Verwandten. Und bei harte, bei fair erleben wir jetzt eine Familie, die
15: eine erstaunliche Lösung gefunden hat, Hans. 7.45 Uhr. Heute geht es für die Kinder von Familie Sievert in Lüdenscheid nicht wie sonst in die Kita, sondern zur Oma.
1: Nimmst du das mit zur Oma? Das muss noch mit?
15: Denn eine andere Betreuungsmöglichkeit haben sie nicht.
1: Ich bin selbstständige Physiotherapeutin und habe eben auch ähm, Mitarbeiterinnen, die ebenso auf eine Kinderbetreuung angewiesen sind. Das heißt also, uns betrifft das schon oder mich tatsächlich so im doppelten und dreifachen Sinne. Das ist
15: Unsinn. 1,5 Meter Abstand halten, so lautet die Empfehlung. Im Alltag mit Kindern kaum möglich. Ellen Dunkel ist pensionierte Lehrerin und wird die nächsten Wochen überwiegend auf die Kinder von Familie Siebert aufpassen.
16: Ich gebe natürlich zu, es ist schon eine Herausforderung, es wird auch anstrengend,
1: aber anstrengend heißt ja nicht, dass es schrecklich sein muss, sondern ich freue mich eigentlich darauf, mit den Kindern ein bisschen mehr Zeit zu verbringen. Jetzt ist die offizielle Empfehlung ja eigentlich,
16: Kinder nicht zu den Großeltern. Ne? Das muss jeder da selbst für sich entscheiden. Ich fühle mich gesund, belastbar und von daher ist das für mich erstmal kein Problem.
15: Auf geht's zur Oma nach Hause. Bei Familie Sievert in Lüdenscheid kümmert sich die Mutter von Heike Sievert um die Kinder. Auch wenn das unvernünftig sei, es gehe nicht anders. Der Vater der Kinder arbeitet seit heute im Homeoffice. Telefonkonferenzen stehen an, die Tür bleibt geschlossen.
1: Also entweder es wird ähm, ein qualitativ gutes Homeoffice gemacht, dann passen da einfach Kinder nicht rein. Und äh, deswegen ist für uns einfach auch die Situation die, dass wir die Kinder wirklich von zu Hause wegorganisieren müssen.
17: Ja. Wie findest du das, Hans?
18: Ja, wenn du die Wahl zwischen mehreren schlechten Möglichkeiten hast, nimmst du die am wenigsten schlechte. Und äh, wie finde ich das?
16: Also ja, ohne ist, die
18: Aber ist das die am wenigsten schlechte? Das weiß ich doch nicht. Wie soll ich das, wie soll ich das, ich wie hatte, soll ich von so einem Berliner Schreibtisch aus, ne? ohne die Verhältnisse in Lüdenscheid, die Familie, die Arbeitssituation zu kennen, wie soll ich da sagen, was da das Bessere ist.
17: Ich hatte aber Bauchschmerzen, als ich das gesehen habe.
18: Natürlich, um, klar, weil auch diese, auch wenn es die am wenigsten schlechte Möglichkeit sein sollte, ist es keine gute. Klar habe ich da auch Bauchschmerzen, aber ich kann das nicht, ich kann da nicht sagen, oh, das dürft ihr aber nicht. Ne?
8: Also ich meine, es gibt ja jetzt auch in Deutschland, kursieren ja diese Infos aus Frankreich und Niederlanden, dass es jetzt auch mehr jüngere Menschen trifft. Wenn man sich allerdings die ganzen italienischen und chinesischen Sachen anguckt, sieht man schon, es trifft so ein bisschen die Unfitten. Das korreliert natürlich sehr stark mit Alter. Ich wundere mich schon, warum in Deutschland so wenig öffentlich die Alten isoliert werden. Man kann natürlich lokal jetzt irgendwie die äh, was weiß ich, Wohnheime abschirmen oder so, aber wir wissen ja auch, dass nicht allzu viele Menschen so zusammen äh, da wohnen in so Kohorten, sondern dass es doch eher zerklüftet ist, noch in, der eigenen, in eigenen vier Wänden und so weiter. Und dass da so wenig, also dass es so viel auf Freiwilligkeit basiert, dass man im Haus so einen Zettel hinhängt, ich helfe den Alten und so weiter. Und dass es so wenig Ansagen gab, die, die Alten jetzt gezielt zu schützen, finde ich schon bedenklich irgendwie. Macht mir jedenfalls als ein, es machen mir wenige Punkte Sorgen, ja. ich finde Drosten und so, das ist alles so geil, dass er einfach zur Verfügung steht und diesen Podcast macht, Söder, Merkel, bestens informiert und so, aber diesen einen Punkt, dass man so ein all, immer nur so allgemeine Hinweise hat, aber das nicht nochmal auf die Alten speziell hingewiesen hat und dann eben sowas passiert, ja. also kommen wir auch gleich nochmal zurück, wenn wir Nachrichten gucken, das finde ich irgendwie so ein bisschen… Hm.
17: Du glaubst gar nicht oder ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich meinen Großeltern zureden musste am Wochenende? dass sie fucking zu Hause bleiben ab sofort. Ja. Mein, Opa, mein Opa ist so einer, der geht jeden Morgen um acht auf die Straße, geht seine Runde, sagt dem hallo, geht zu so dem Bäcker, redet mit dem, trinkt einen Kaffee mit dem.
8: Dem muss ich das wirklich eindringlich ja. sagen. Also heute ist der 17, ja? in zehn Tagen, wenn sehr viele von diesen alten Menschen dann eben vorübergehend an Beatmungssysteme angeschlossen werden müssen und so, denken auch die Kinder plötzlich, also die wir ja gerade gesehen haben, äh, geben sich Vorwürfe und so, ja, und das kann man doch alles jetzt schon wissen, also in der Hinsicht. Ich, als mir Paul gestern schrieb, dass es bei Hard Aber Fair mit diesem Einspieler losging, habe ich schon gedacht, oh großer Gott.
17: Ja, aber der Einspieler, also Hard Aber Fair an sich habe ich mir gespart, also diese Plusback-Runde und so, aber die haben halt ein, viele, viele Beiträge vorab gemacht und da waren ein paar gute, ein paar gute Sachen dabei, war ein guter Überblick. Ähm, unter anderem, über eine Kirche in Heinsberg. In Heinsberg geht es ja, ist ja auch so, ich will nicht sagen Ground Zero in Deutschland,
8: aber. Ja. Der einzige vom Robert-Koch-Institut ausgewiesene Landkreis in dieser Zahlenliste, die veröffentlicht wird. Also wir gehen jetzt mal anhand
17: zweier Beispiele nach Heinsberg. Zum einen, was macht denn da die Kirche an einem Sonntag?
22: Wir denken an die Menschen, die gestorben sind. Wir denken an die, die Angst
23: haben vor dem, was kommt.
15: In der evangelischen Christuskirche in Heinsberg gab es zwei Wochen lang keinen Gottesdienst. An diesem Sonntag lädt Pfarrer Sebastian Walde wieder ein. Desinfektionsmittel gibt es zur Begrüßung. Die Stühle stehen weit auseinander und doch hat der Pfarrer Bedenken. Hast du das richtig entschieden? Oder hast du jetzt äh, die Menschen in eine Situation gebracht, ähm, wo sie sich in Gefahr sich selbst oder anderen in Gefahr gebracht haben. Und das ist natürlich eine Frage, die einen auch nicht loslässt. Veranstaltungen meiden. Für eine kleine Gruppe von Gläubigen an diesem Morgen keine Alternative. Sie suchen in der Kirche ein Stück normales Leben.
24: Also wir nehmen die Lage an, wie die angebracht worden ist und machen das Beste draus. Aber man kann sich ja nicht ganz entfernen von dieser Welt. So ist das.
15: Der Gottesdienst läuft anders ab. Keine Kollekte, kein Abendmahl, auch keine persönliche Verabschiedung zwischen Pfarrer und Gemeinde. Aber die Gläubigen sind dankbar für diesen Moment. Am Ende gibt es Applaus. Was wir hier in unserer Region versuchen, ist,
0: dass wir selbst und den Menschen das Gefühl geben, also es ist es mehr als ein Gefühl, die Gewissheit geben, dass auch wenn wir jetzt nicht uns körperlich versammeln, wir eine Gemeinschaft sind. Und ich glaube, das ist etwas ganz,
15: ganz Wichtiges. Einen Tag später werden alle Gottesdienste verboten.
8: Ja, also wenn ich diese Sitzanordnung sehe in der BBK mhm. ja auch, ne? Mhm. Das Gefühl, mit dem man reingeht, ist natürlich so dieses: Ah ja gut, irgendwer hat gesagt, wir sollen Abstand halten und so weiter. Aber das Gefühl, mit dem man reingehen sollte, ist natürlich: Ich habe Corona. Wie stecke ich jetzt niemanden an? Und auch, ja, wenn dann das zu krass ist, vorne in Reihe 3, der fünfte Platz von links. Der Typ hat Corona. Gehe ich da jetzt rein und setze mich in Reihe 7, zwei Meter Abstand oder mache ich es nicht? ja Und sobald man es konkretisiert, sagt man sich, eigentlich, ich mache nicht, oder? Also ich finde, dass es immer noch stattfindet oder stattfand.
17: Ich fand es ich lustig, ich glaube, die Stühle waren alle ein bisschen weiter auseinander, als sie am Ende äh, zusammengestanden haben, aber die Omas wollten halt dann doch näher aneinander sitzen. Ja. Keine Ahnung. Fand ich ein bisschen schwierig. Ja. Und ich meine, das jetzt, also das habe ich auch noch nie erlebt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie das erste Mal in der Geschichte ist. Äh, Hans, vielleicht hast du das schon erlebt, aber das verboten wird, dass es Gottesdienste gibt, äh, die Synagogen schließen müssen, die anderen Gotteshäuser...
18: Also es ist mir jedenfalls äh, nicht erinnerlich aus solchen Gründen. Ja,
8: Moscheen. aber warum sollte man das auch jemals verboten haben? Es ja, das klar, ist halt der erste rum, Virus, klar, der rumgeht. Und da ist es ja. halt so, dass man sowas verbietet.
17: Gut, wir bleiben in Heinsberg. Äh, dort gibt es auch Wirtschaft, kleine Betriebe wie
15: Zulieferer. Carsten Fink und Ralf Aldenhofen haben vor drei Jahren ihre Firma gegründet. Sie installieren und programmieren Maschinen für die Auto-, Stahl- und Lebensmittelindustrie.
9: Was ärgert mich? Ich, wir als Imperfektion und das Team der Imperfektion, wir können für die Situation gar nichts. Wir haben keinen einzigen Infizierten in unserem Kreis. Wir werden einfach, weil wir aus dem Kreis Heinsberg kommen, ganz böse gemieden. Wir werden auf Listen gesetzt, damit wir nicht mehr arbeiten können. Wir werden nicht mehr supportet von unseren Zulieferern, von unseren Lieferanten. Die haben striktes Einreiseverbot. Wir dürfen unsere Mitarbeiter nicht auf entsprechende Schulungen schicken, weil wir aus dem Kreis Heinsberg kommen. Wir sind da ganz streng reglementiert. Unser normales Tagesgeschäft kommt somit zum Erliegen.
15: Auf die Frage nach dem Warum kommen, wenn, nur ausweichende Antworten. Eine wirkliche Begründung hat es bis heute nicht gegeben. Es wird immer auf
3: das Robert Koch-Institut darauf zurückgewiesen, dass dort drin steht, dass der Landkreis Heinsberg davon maßgeblich betroffen ist und man sich deswegen schützen möchte.
15: Schützen müssen die Wegberger Firmengründer jetzt sich und ihre 30 Mitarbeiter. Vor Corona standen die Zeichen bei Inperfektion auf Wachstum. Vorher.
3: Letzte Woche wussten wir noch nicht, wie, wo wir die Leute herkriegen sollen, haben Kollegen neu eingestellt. Und äh, ja jetzt auf einmal schicken wir die Leute weg und wissen nicht, wie wir sie beschäftigen sollen. Das ist schwierig.
8: Hm.
17: Also auf, die ja. die, auf die Wirtschaftskrise, ei. ei, ei.
18: Ja, das, das ja. ist, wenn man so will, Volkswirtschaft gegen Betriebswirtschaft. Dass die einzelnen Unternehmen sagen, aber wir werden jetzt hier bloß, weil wir hierher kommen, werden wir ausgesperrt, gemieden, nicht mehr supported, hier ist doch keiner infiziert. Das ist sozusagen aus der Ebene oder Perspektive eines Betriebes oder eines Unternehmers oder eines Angestellten völlig nachvollziehbar. Nur mhm. andersrum, wenn du sagst, ähm, Heinsberg, dieser Landkreis ist nun mal der, äh, sagt das Ground Zero oder Hotspot, dass man sagt, das Einzige, was wir im Moment tun können, ist zu versuchen, da die Kontakte, weil du ja wirklich eben nicht weißt, wer ist tatsächlich informiert, äh, infiziert. Die einfach die Kontakte so weit informiert runterfahren auch. wie möglich, ja, informiert auch. Das ist, also da, da liegen diese beiden, diese beiden Ebenen. Auf der einen Seite die, die übergeordnete Vernunft und Notwendigkeit, auf der anderen Seite die direkte Betroffenheit, die gehen da in Konflikt miteinander. Und das müssen wir eben auch alle erstmal lernen. Das müssen wir neu lernen, das äh, miteinander äh, zu akzeptieren und zu verbinden. Das
8: ist, ja. Vielleicht gibt es aber auch demnächst mal ein paar mehr Tests. Ja, ja. scheint ja, das ja nur wäre ein Organisationsproblem schön. zu sein und keins ja. der Menge an verfügbarer Chemie und so. Ja, Jetzt also ich
18: habe hab irgendwie, um da eine Zahl reinzubringen, die letzte, die ich gefunden hatte, war, dass es in Deutschland offenbar Möglichkeiten für 12.000 Tests pro Tag gäbe. Wenn das hm. so ist, bedeutet das, ähm, bei einem 80-Millionen-Volk mehrere Jahre, ich glaube 20 Jahre, die du täglich durchtesten müsstest, bis du die alle durchgetestet hast. Naja, gibt aber hast. mehr.
8: Naja. Geht mehr. Äh, also das Testen wird wahrscheinlich ein bisschen zu.
17: Gut, jetzt ein Thema, hatten wir gestern irgendwie beim Kaffee noch, äh, wo wir natürlich drei Meter Abstand zueinander hatten, äh, besprochen, was ist. jetzt? Es, es ist ja noch keine Ausgangssperre, aber es kann ja passieren, und es ist sehr realistisch, dass es auch eine Art Ausgangssperre in Deutschland geben wird. Und da habe ich Hans gefragt, ja was ist denn, wenn ich als Journalist das zum Beispiel dokumentieren möchte, wie die Straßen leer sind? Oder ich habe irgendeinen Termin, ich, hab, ich muss irgendwo hin, wie kann ich dann auf der Straße sein? Ja, Brauche ich denn da irgendwas? Und Hans so, nein, du bist Journalist, du darfst das.
15: Jetzt gucken wir mal, wie das in Italien ist. Ähnliche Situation in Bozen. Auch in Italien geht seit vergangener Woche fast nichts mehr. Andre Wert ist Journalist in Bozen, jetzt arbeitet er von zu Hause. Per Handyvideo erzählt er uns seine Geschichte.
25: Und das ist ja auch schon, die Außenredaktion. Das ehemalige Gästezimmer. Wenn ich aus dem Haus gehe, dann kann ich das nicht einfach so machen. Dazu brauche ich eine Art Passierschein. Äh, darauf muss ich angeben. Das ist, das ist dieser Schein hier. Da muss ich äh, darauf angehen, natürlich, wer ich bin und äh, wohin ich, äh, wohin ich unterwegs bin.
18: Ja.
17: Hans, brauchen wir jetzt vielleicht auch bald einen Passierschein Da brauche ich einen Passierschein?
18: Kann gut sein. Kann gut sein. Also, unser, äh, im Moment finden ja Gespräche auch über solche Sachen immer nur. Statt unter dem Vorbehalt, stand jetzt Montagnachmittag 15 Uhr. Das kann Dienstag um 11 Uhr wieder ganz anders aussehen. Worüber wir gestern gesprochen hatten, auf hm. deine Frage habe ich gesagt, na ja, die Regelung in Deutschland sieht im Moment aus, ähm, du darfst, äh, wenn, wenn, es der für die Berufsausübung nötig ist, dann darfst du. Und wenn du, wenn Journalist dein Beruf ist und du das doku zu dokumentieren hast, darfst du. Aber es kann genauso gut sein, dass wir in zwei, drei Tagen auch diese Passierschanregelung in Deutschland haben. Weiß ich nicht. Kann Aber wo,
17: wo würden wir uns denn sowas abholen? Das frage ich mich ja. Im, Zweifels,
18: Im Zweifelsfall druckt man das aus ja, und hat es dann dabei. Also
8: Amazon ich hab, jetzt... Ich, ich habe mir äh, einen eigenen Passierschein, Herr, Herr Polizist, äh, gedruckt. <lacht> ja, warum nicht? Du kannst natürlich auch deine Handydaten einfach freiwillig abgeben. Im ja, Sinne von, ich kann auch
17: einfach meinen Presseausweis mitnehmen und äh, vorzeigen.
18: Ja, aber diese Passierscheinregelung, äh, die bedeutet ja, dass du einen Nachweis für den jeweiligen Einzelfall brauchst. Das ist ja sozusagen die eine weitere Stufe der Kontaktreduzierung, dass man sagt, nee, du musst jetzt hier im Einzelfall nachweisen, warum du das unbedingt machen musst. Da ja, war aber ich der Presseausweis nicht. Ja, aber wie soll ich das
17: dann nachweisen, wenn ich was, keine Ahnung, dokumentieren will? Ich, ich kann mir ja. ja nicht selbst als Chefredakteur
18: was ausstellen. Nein, da muss er auch nicht. Äh, nein, du, du musst, du musst sozusagen einen Antrag stellen, dass du sagst, ich will, wer auch immer diesen Passierschein dann ausgibt oder sagt, ja, du darfst, da musst du sagen, ich will das und das machen aus berufsmäßigen Gründen, und dann wird es dir vermutlich auch passieren können, dass sie sagen, nee, ähm, das gestatten wir Ihnen nicht.
8: Ja. Also wenn du wie in Kann Spanien eine allgemeine passieren. Ausgangssperre hast, ist das halt eine allgemeine Ausgangssperre. Da kannst du ja. nicht einfach kommen und sagen, ich, will, ich, bin, ich bin aber ein frecher, junger Journalist und ich will jetzt hier rumlaufen. Dann sagen die, leider verboten. Und dann was, darfst du halt nicht raus. Aber was passiert dann, wenn ich es mache? Also wirst du dann festgenommen? oder? Na, du kriegst auf jeden Fall erstmal äh, ein Strafdings. Ne? Also es kostet dann einfach Geld. Musst du zwar nicht direkt bezahlen, aber das hast du dann halt erstmal sozusagen auf deinem virtuellen Polizeikonto. Und ja, im Zweifel, äh, wir sind natürlich nicht so weit. Es ne? kann ja auch sein, dass flatten the curve, wir, wir machen es ja gleich geordnet, das scheint mir jetzt auch ein bisschen sehr stressig, clipmäßig zu sein, was wir ja gerade machen, aber angenommen es kommt zu so, so einer Art Lockdown, dann gilt das halt auch einfach mal. Da muss man jetzt nicht mit so einem Zettel irgendwie, also bei Twitter, hier machen sie schon Witze mit Passierschein A38, ja, Galaxy äh, und so weiter, klar. Ähm, nee, Aber wenn Lockdown ist, ist halt Lockdown. Soll es halt zu Hause bleiben und niemanden anstecken. Na gut. Es gab oder es gibt seit gestern
17: Grenzkontrollen. Wir hatten das auch in der BBK gestern erfragt und das BMI ähm, wollte unbedingt nicht Grenzschließungen sagen, weil ist ja nicht generell zu... Ne? Nee, ist keine Grenzschließung. Ja, aber der Güterverkehr äh, und für Pendler ist es immer noch frei. Für Freizeit und Urlauber ist es halt geradezu. Aber wie ist denn das eigentlich, Hans? Ne? Du kommst da mit dem Auto hin und äh, dann wirst du kontrolliert. Wie können die denn, wie, wie, wie kannst du denen denn nachweisen, dass du äh, auf der anderen Seite der Grenze arbeiten musst? Hören wir mal
15: rein. Ja, die Bestätigung. 8 Uhr morgens. Grenzübergang Iffezheim in Baden-Württemberg. Von Frankreich nach Deutschland darf jetzt nur noch wer eine Ausnahmegenehmigung hat. Die gilt für den Warenverkehr und für Pendler. Kontrolle auf Vertrauensbasis.
18: Wir
26: müssen uns darauf verlassen, dass uns die Berufspendler dann auch wirklich die Wahrheit sagen, wenn wir sie befragen dahingehend. In Zukunft wird es äh, wahrscheinlich so sein, dass es sogenannte Passierscheine gibt vom Arbeitgeber, die dann ausgefüllt werden müssen und uns vorgezeigt werden. Und dann können wir anhand dieser Passierscheine äh, erkennen, ob es sich tatsächlich um Berufspendler
17: handelt. Also im Prinzip, wer gestern noch durch wollte... Und gefragt wurde von der Bundespolizei, äh, ja, sind Sie Pendler oder Urlauber? Ähm, ähm, äh, Pendler natürlich, Pendler. Fand ich noch interessant. Also, ich meine, was sollen sie anders machen, so kurzfristig? Ich kann es verstehen. Hm. Dann fand ich lustig, dass Sie, die haben den Gesundheitsminister in NRW verfolgt, also nicht verfolgt, aber begleitet. Herrn, Herrn Laumann von der CDU. Mhm. Und äh, der war. Ziemlich oft in dem Beitrag, aber dieser eine Clip, wo er am
15: Telefon ist und mit einem Landrat reden muss, über eine Veranstaltung fand ich lustig. Laumann ist von morgens bis abends mit der Corona-Krise beschäftigt, ständig am Telefon. Gerade spricht er mit dem Bürgermeister der Gemeinde Lotte Versen. Es geht um die Verschiebung des Versener Herrenabends, bei dem Ministerpräsident Laschet ah. zum Krautkönig gekürt werden soll.
6: Was? Der Saale ist normal für 200 Leute, sind 370 Leute, das kannst du jetzt nicht machen. Ne? Und deswegen kannst du besser jetzt den Metzger Bescheid sagen, dass er seine Schwarzhatze einfriert, als den Tag vorher, wenn er so gebraten
18: hat. Also, seht zu. Bis dann. Tschüss.
8: <lacht> Ganz normaler Anpassungsschmerz bei sowas. Ja. Ja, aber die Szenen, aber so Ansagen ins Telefon. Ja, aber ich meine, in Deutschland sterben Leute, die eingeladen sind zu Veranstaltungen. Da werden die Sekretariate angerufen. Also, kann der jetzt nicht mehr kommen, oder was? Ohne Scheiß jetzt. Irgendwer hat halt immer Anpassungsschwierigkeiten. Es gibt keine großen Veranstaltungen mehr. Also der Minister kommt jetzt nicht zu unserer 270-Mann-Versammlung. <lacht> Leider nicht. Muss da echt der andere Minister nochmal anrufen und das bestätigen, dass der Ministerpräsident nicht kommt. Ja, also sowas verstehe ich immer nicht. Dass man nicht selber so ein bisschen mitdenkt. Das ist jetzt übrigens das Allerwichtigste, dass alle ein bisschen mitdenken. ja. Dass man sich denkt, nee, der Laschet kommt morgen wahrscheinlich nicht zu dir nach Hause. Ja? Wirklich, ich sowas nervt mich auch ohne Ende, wenn ich sowas mitbekomme. Ich stelle
17: mir ja vor, ich meine, das war irgendwie am Sonntag, haben sie das offenbar gefilmt oder am Montag, wie dann der Veranstalter anruft. Ja, äh, ich habe jetzt gehört, alles ist alles ist alles äh, fällt aus, aber äh, kommt der Ministerpräsident morgen zu unserer Bierfe äh, Bierfeier? <lacht>
12: ja, das äh,
8: es gilt für alle anderen, aber, der, aber unsere Feier geht doch immer ja immer das darf man nicht unterschätzen, mit was sich Politiker gerade rumschlagen müssen. Es tut mir auch ehrlich ein bisschen weh und leid. Ja, ich glaube im Großen und Ganzen machen sie ja gerade einen guten Job.
25: Na, ja,
17: das würde ich auch Laumann. mal
8: sagen.
17: Und, aber der Laumann, das fand ich, das fand ich halt lustig. Äh, was auch interessant war, es müssen ja trotzdem Menschen gepflegt werden. Gerade alte Menschen, die in, auf Pflegeservice angewiesen sind. Wie ist denn das bei denen? Wie können denn die Pflegekräfte zum Beispiel Abstand halten?
16: Ich bin's. Hallo. Hallo ja. Frau Dierma. Ich wollte einmal Ihren Zucker messen. Ja. Ist das komisch, so zu Hause zu bleiben? So schlimm ist es nicht, für mich nicht.
10: Ich habe andere, was ich mache, malen und so weiter und so fort. Sehen Sie, wo ich gucke auf, auf, auf Fernsehen. Man
16: sagt ja eigentlich, bei Corona soll man den Patientenkontakt ein bisschen auf Abstand nehmen, aber ich kann sogar nicht aus zwei Metern Entfernung messen, es geht nicht. Wir müssen trotzdem nah ran an den Patienten, an den Kunden und der Kontakt bleibt genauso. Ja,
18: das ist die Realität. Ja, das ist die Realität und man muss eben sagen, der der Sinn, der Hauptsinn dieses ganzen dieser ganzen Umstrukturierung ist einfach Slowdown. Also Kurve abflachen. Es geht um nichts Richtig. anderes. Es geht, äh, wenn ich von wenn ich von 100 Kontakten, die es gestern noch ganz normal gab, morgen oder übermorgen nur noch 20 habe, habe ich 80 ja. vermieden.
25: Das ist und schon allein
18: allein diese Reduzierung und auch allein mehr Vorsichtsmaßnahmen, mehr Hände waschen, dann wenigstens einen Meter Abstand. All das, ja. denke ich, wird zur Reduzierung der Infektionsgeschwindigkeit und zum Abflachen der Kurve.
8: Das ist das Einzige, was im Moment zählt. Abflachen genau. der Kurve. Das Ziel ist nicht null, sondern Nein, man will ja, also diese ja. Herdenimmunitätsding. Ja, ja. die Niederländer, die Briten, die das so ein bisschen jetzt auf ihrem... Nee, soll man sagen, in einem etwas zu öffentlich vorgetragenen Planspiel hatten, denn ja, sowas wird natürlich in Deutschland auch diskutiert, und dann entscheidet man sich aber anders. Äh, die haben es halt durchdiskutiert. Und ich weiß nicht genau, wie in Großbritannien der Stand gerade ist, es ist verwirrend. Gestern gab es wieder einen Text, dass sie es so machen. Ähm, man man Also der Worst Case von Corona ist, es geht ungehindert durch die deutsche Bevölkerung durch, 80 Millionen, wovon... Alle, die kritischer Behandlung bedürfen, den Stand kennen wir heute, sterben. Das hieße 10%. Ja, es ist jetzt ein, kein Ausrottungsding oder so, sondern man muss jetzt gezielt die Älteren davor schützen. So, das haben wir ja alle soweit verstanden. Und es geht wirklich darum, diese Kurve flach zu halten. Und das heißt aber nicht gar keine Kontakte mehr irgendwo, sondern jetzt Reduzieren. mit, mit Reduzieren. Disziplin genau ja. das Ding kontrolliert, wie so ein Buschfeuer halt, ja wo man am Rand immer mal so ein bisschen, eigentlich will man, dass der Wald hier abbrennt, aber der soll nicht alles abbrennen und man macht es halt so ein bisschen langsam, weil man kann ja den Leuten helfen. Ja, Menschen haben dann Schmerzen in der Lunge, dann soll man zum Testen fahren, nicht vorher jetzt alles überlassen, sondern wirklich erst dann, wenn man... Ja, Fieber und Schmerzen in der Lunge hat und dann testen und dann zwei Tage warten und wenn es soweit ist, dann wissen die schon mal, aha, der könnte vielleicht in drei Tagen Hilfe brauchen, Kapazität wird bereitgehalten. das ist alles ein sehr kontrollierter Ablauf. Ja. Also, also soweit den, wie ich bei, das mitbekomme, ist es auch mh.
18: wirklich gut in Deutschland. Ja, finde ich auch. Also bei den Feuerwehren gibt es ja diesen Begriff äh, Feuer unter Kontrolle. Das heißt ja. nicht, dass der Brand gelöscht ist, genau. sondern dass man dass man sagt, wir verhindern oder können verhindern mit unseren Mitteln, dass es sich unkontrolliert und weiter ausbreitet. Das ist das Prinzip. Es geht um gar nichts anderes. Und ja. wie du sagtest, wenn wir, wenn wir eine unkontrollierte Ausbreitung haben, wenn acht Millionen Menschen überhaupt nicht mehr und das verkraftet kein Gesundheitssystem, sondern es geht darum, die Kurve deswegen flach zu halten, um das Gesundheitssystem funktionsfähig zu erhalten. Ja. Nichts anderes. Ich habe meinem Opa gesagt, wir
17: werden es wahrscheinlich irgendwann alle bekommen, nur dürfen es nicht alle gleichzeitig bekommen. Oh, ist es. Das, hat, das hat er dann verstanden. Ja. Ähm, es gibt ja trotzdem Menschen, die arbeiten müssen, weil sie einen gesellschaftlichen oder ab, gerade absolut gesellschaftlichen relevanten Beruf haben. Krankenschwestern, Ärzte und so weiter und die haben ja auch Kinder und die können nicht zu den Großeltern. Was ist mit denen? Die bekommen eine Notfallbetreuung und wir, wir sind jetzt mal im Kindergarten. Wo nur ein
15: Kind ist. Von ja, 77 Kindern ist nur ein einziges in die Notfallbetreuung gekommen.
2: Und was machst du hier heute den ganzen Tag?
25: Nur spielen und gehen tueinander gehen.
2: Und wie ist das so alleine? Schön.
1: Einfach unwirklich. Man, <lacht> man weiß nicht so genau, wie man mit der Situation richtig umgehen soll. Ähm, was auch richtig, was falsch ist. Da nötige Respekt natürlich auch. Und ähm, ja aber wir versuchen jetzt für unsere kleine Lina hier den Vormittag so schön wie möglich zu gestalten und es ist ja auch mal toll, wenn man die ganze Kita für sich alleine hat.
8: Ist das so toll? Also bei uns in der Kita ist auch genau ein Kind betroffen, weil die beiden Eltern Ärzte sind hier Echt, in Frankfurt ja? und es ist halt alleine. Allerdings sind alle Erwachsenen da. Alle Lehrer und alle Erzieher sind in allen Einrichtungen da. Allerdings mhm. sagt jetzt das Seuchenschutzgesetz, das Publikum darf diese Einrichtung nicht betreten. Also es ist mit einem Verbot geregelt. So, jetzt ist also dieses eine Kind, hat natürlich ein bisschen Langeweile. Auf der anderen Seite, man hat ja schon seine Lieblingserzieher und die kennen sich auch aus mit Kindern. Äh, es ist ein bisschen unwirtlich. Aber, aber, kommt ja noch das Fernsehteam zu Besuch. Das stimmt, aber und das Wichtigste ist, glaube ich, die Eltern, die jetzt in diesen Berufen arbeiten, die wissen halt, das Kind ist gut betreut, weil man hat die Handynummern von denen, man kennt die alle über Jahrzehnte. Also vielleicht Monate, aber auch im Kindergarten sind ja immer schon Jahre. Gut, wir haben jetzt alle Kinder hintereinander weg im gleichen Kindergarten gehabt. Wir kennen jetzt wirklich alle über Jahre und so. Ja, und dann werden die halt gut betreut. Also in der Hinsicht, das funktioniert schon ganz gut. Die Frage ist allerdings, weil Thilo jetzt diese Liste der, und das steht ja überall drin, der wichtigen Berufe. ne Man kann ja wirklich nochmal kurz die Augen schließen und fragen, was ist eigentlich gerade ein wichtiger Beruf? Ja, Abfuhr, äh, 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 der Kassierer? Der Busfahrer mit, und so weiter. Ja?
17: Warte mal mit der Liste, weil genau darauf wollte ich jetzt zu sprechen kommen. Es gibt eine, also es sind Berufe da drin oder Gewerbe, die jetzt immer noch offen bleiben, wo ich sage, what the fuck? Unter anderem der Friseur. Und äh, das ist jetzt so das äh, komödiantische Highlight leider
15: des bisherigen Podcasts. Äh, wir gehen mal zum Friseur, ja? Doch ohne behördliche Verbote scheint es nicht zu funktionieren. Das zeigt dieses Beispiel eindrucksvoll. Kundin Haler hatte noch überlegt, abzusagen. Aber dann hat die Eitelkeit gesiegt, sagt sie.
16: Man fühlt sich nicht gut. Denn er ist ganz nah dran. Ich hatte heute Morgen auch schon diesen Mundschutz an. Weil ich selbst ein bisschen erkältet bin. Bin aber frei, habe nichts. Aber die Gefahr ist, dass wir beide uns gegenseitig ja anstecken können. Ich weiß ja. nicht, ob er was hat. Ähm, er hat viele Kunden. Und ich denke, die Leitung müsste das richtig anordnen. Läden zu, keiner mehr zum Friseur. Denn das hier ist wirklich super gefährlich.
8: Also das, was ich hier gerade mache, das ist tödlich. Das sitzt, sitzt da. Ihre Haare werden
17: gerade frisiert und sie sagt, das ist ja hier super gefährlich. Warum mache ich das eigentlich? Was ist da los? Die Leitung,
18: möge, die Leitung möge mich bitte vor meiner eigenen Unvernunft schützen. Unfassbar. unfassbar.
8: Ja, ich erinnere nochmal, ja? Ja. wenn man zum Friseur geht, muss man davon ausgehen, dass der Corona hat. Und dann muss man sich überlegen, mache ich es oder mache ich es nicht? Ja, Stefan, Gerade in aber, dem Alter und mit Übergewicht. Es kommt jetzt leider alles dazu, was wir nicht so gerne hören wollen in Deutschland. Stefan,
17: das Gute, ja. ist, das Gute ist, liebe
15: Freunde, Sie war die Einzige an dem Tag. Okay. Es wird noch absurder. Der Laden von Friseur Antonio ist richtig gut besucht dieser Tage. Denn viele Kunden kommen quasi last minute. Aus Angst, der Laden könnte bald dicht machen.
23: Seit einer Woche ist bei uns ganz Zeit voll. Also wir, wir hatten keine Pausen, Oberstunden machen wir alle hier im Moment. Also das ist ganz normal das sind auch meist unsere Stammkunden, muss man auch machen, aber... Dass man Angst hat, man. Aber die Sinfizierung ganz Zeit. Wir werden sehen.
18: Wir werden sehen. Das ist das Äquivalent zum Klopapier. Wer weiß, wann es wieder was gibt.
8: Habt ihr welches? Wir haben die vorletzte Rolle angefangen. Es ist ein bisschen knapp hier bei uns. Ja. Ja. Kannst du kannst welche von mir haben? Das nervt mich. Ich habe es ich, ich vorhin schon Off-Air gesagt. Was heißt Off-Air im Pre-Stream? Ich habe gestern bei Amazon 64 Rollen für 35 Euro bestellt, weil es mich wow. nervt. Lieferdatum soll Freitag sein. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich hoffe, und das sage ich jetzt ausdrücklich, ich hoffe, dass ich auf so einen ähm, Hehler reingefallen bin, der irgendwo in Mannheims leer geräumt hat <lacht> und der jetzt sagt, fürs Doppelte mache ich aber auch eine sichere Lieferung. Hast du, hast du 64 Rollen oder 64 Pakete? 64, wie 64 das Rollen. Ah. Nein, nein, nicht 64 Pakete. <lacht> ja, ja. 64 Rollen das
18: eigentlich auch als äh, Unterstützerwährung, als Äquivalent, wenn in Klopapier Ja,
8: äh, hast du ja nicht gestern Ach nee, du hast ja keinen Twitter, aber, na, Ich rede ja über, über eure unterstützer jetzt gerade. Ach so, ja, also gestern auf Twitter kursierten schon so kleine Bilder von so Tütchen abgepackt, mit zusammengefallenen ja. klopapier -Ding. Also, <lacht> ja. lieber ja, Hörerinnen beim, beim,
18: nächsten, beim nächsten Mal auf der Tribüne heißt es dann, und danken ja. wir, Marco Z., der 15 Euro gespendet hat. Mhm. Also
17: Ihr werdet ab sofort Produzentinnen,
8: wenn ihr uns 42 Rollen ja. spendet. Allerdings, ja, die müssen aber vor der Haustür abgelegt werden. Ja, wir sagen trotzdem, es ist auch ein bisschen ein lustiges Thema. Ja, aber nicht, in, in Wahrheit nicht. Nein. Ja, wir zu Hause, also wir bei uns. Ähm, ich habe gestern ein Bild getwittert davon, wie ich eine Küchenrolle durchgesägt habe. Das habe ich natürlich prophylaktisch und aus Fun schon mal gemacht. Steht jetzt bereit für, was weiß ich, Freitag oder so. Und ähm, ich wurde dann sehr viel darauf hingewiesen, spült das nicht eure Toilette runter. Ich habe den Wassertest gemacht, also das Papier ja, ins Waschbecken gelegt und Wasser drauflaufen lassen. Ja, das Klopapier löst sich schneller auf als die Küchenrolle. Ich für meinen Fall lebe in einer Wohnung Baujahr 2015. Ich vertraue auf das Wasserrohr, das ein, äh, eine Küchenrolle ich und so weiter transportiert. Man muss aber aufpassen. Und man will nicht jetzt plötzlich einen Klempner-Notfall haben oder wie auch immer derjenige heißt, der einem die sanitären Rohre freipustet. Deswegen viel spülen, viel spülen, wenn ihr Küchenrolle nehmt. Also wirklich viel spülen, nochmal extra hinterher spülen und so weiter, damit es wirklich durchflutscht. Und nicht so viel auf einmal, lieber ein bisschen mehr spülen. In Deutschland ist keine Wasserknappheit, Wasser ist im Kreislauf organisiert. Da kann man wirklich spülen, spülen, spülen. Gilt das auch für Zeitungen.
17: Hans, Hans hat uns ja letzte Woche gesagt, zur Noten Zeitung nehmen.
18: Ja, das waren die Erinnerungen an das Plumpsklo <lacht> auf, dem, auf ja. dem Bauernhof meiner Großeltern. Da war es da, da das praktische Recycling der Zeitungen der Vorwoche. Ähm, mhm. Aber Zeitungen, es, ja, es ist kein angenehmes Gefühl. Du, ehe du Blätter.
17: Geh, ehe, geh, geh, geh noch raus, Stefan, geh noch mh. raus,
18: geh zu den Bäumen ja. und guck, ob unter den Bäumen Blätter ja. liegen. Die sammelst du, die trocknest du und dann nutzt du ja. die.
17: Ja, ich auch.
24: Kilo?
18: Ich auch, ja. Nein. Ja. Nein, nein. nein. Ähm, nein das, es ist ja unglaublich. Wer hätte vor drei Monaten gedacht oder auch nur für zwei, dass wir uns jetzt im täglichen
8: Leben mit solchen Fragen äh, umschlagen. Ja, ähm, David körper hat das Buch Bullshit Job geschrieben und jetzt müssen wir alles nochmal umdeuten und neu auf Bullshit überprüfen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir demnächst ähm, mit Applaus einlaufende Kassiererin im Supermarkt haben, Ja. dass wir dem Müllabholer nochmal ein herzliches thank you for your service, aus dem Fenster zu rufen, weil das sind jetzt die Essentiellen, die vorher so aussortierten, ja? <lacht> marginalisierten, das sind jetzt die Essentiellen. Und alle, die irgendwas von Homeoffice schreiben, da weiß man so ein bisschen, was die beruflich machen. Kram, den man halt auch machen kann zu Hause. Und ja, Okay. Dreht sich bevor, alles ein bisschen Bevor Stefan um in die
17: Chronologie einsteigt, ja. das Absurdeste, was ich letzte Woche gesehen habe, wurde im MBA Basketball geliefert? Ja, ah, das habe ich gesehen, ja. Hans, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es gab nee. einen Spieler von Utah Jazz, ja. der äh, positiv getestet wurde. glaube ja. der erste, erste Sportler ja. in Amerika.
18: Ich habe nur mitgekriegt, dass er viel Geld gespendet hat.
17: Ja, pass auf. Hm. Er hat einen Tag vorher noch folgendes the gemacht. The NBA
5: suspended their season last night. after Utah Jazz player, Rudy Gobert, tested positive for coronavirus after feeling ill earlier that day. That Rudy spoke about the virus on Monday in a press conference and as a joke He made sure, here he goes, made sure to touch
4: every media microphone as he left. Two days later, he tested positive.
8: Yeah, not, not hilarious. No. Not, not hilarious. Ja, was soll man sagen? Man braucht jetzt auch Negativbeispiele, damit man sich hier uh. darüber aufregen kann, wie dumm <lacht> sowas ist. Shit, happens.
17: Ich meine, stell dir das mal vor, der zwei Tage bevor er positiv getestet wurde, alles angefasst und die Leute, die da quasi arbeiten und die Mikros nur nehmen und so weiter, könnten jetzt wahrscheinlich auch angesteckt sein.
8: Ja, deswegen Hände waschen, Leute. Unfassbar. Wenn ihr nach Hause kommt, erstmal mal Ich habe meine Hände gewaschen, deswegen kann ich mir ein bisschen im Gesicht rumfassen. Ich bin ja unter Na, mir.
18: Ja, ich möchte das nochmal also unterstützen, was Stefan vorhin gesagt hat. Im Grunde müssen wir in unserem ganz alltäglichen Verhalten immer davon ausgehen, äh, es könnte gut sein, dass entweder ich oder der, mit dem ich hier zu tun habe, tatsächlich infiziert ist, ohne dass wir es wissen. Also sozusagen nicht von einer Unschuldsvermutung ausgehen im Kontakt, sondern <lacht> im Gegenteil ja. von einer von einer Schuldvermutung. Also richtig. Das muss das müssen wir. Jetzt spreche ich für mich. Das muss ich mir auch erstmal ins sozusagen ins, mhm. ins Gedächtnis und in die ja ins Gehirn reinprügeln. Ja. Das sind so, so blöde wie beim wie beim Einkaufen. Ich gehe, ja, ich versuche ja schon, nur zu den Zeiten in den Supermarkt zu gehen, wo nicht so viele drin sind und auch dann, ich muss mich zwingen zu sagen an der Kasse, nee, jetzt stelle ich mich nicht normal an, sondern Meter Abstand und wenn dann von hinten jemand aufläuft, muss man sich dann eben auch mal umdrehen und sagen, bitte etwas mehr Abstand, das sind soziale Lernprozesse, die wir uns jetzt ähm, im Zeitraffer reintun müssen.
8: Ja, man muss sich nur Italien angucken, da ja. hält jetzt jeder zwei Meter Abstand und da geht man auch nur mit Mundschutz einkaufen und zwar auch, weil man den anderen signalisieren will, dass man sich um sie kümmert. Ja. Mein Atem fliegt hier nicht einen Meter weit, sondern der tropft so langsam aus meinem Mundschutz unten raus und fällt damit zu Boden und das ist ein wichtiges Signal. Das Problem mit den Mundschützen ist nicht, dass Leute damit rumlaufen, sondern dass es zu wenig gibt. Ja, darum, darum, das
17: habe ich mir jetzt gemerkt, es tragen nur Mundschutz, wer ähm, wie heißt das Symptome ja, was schon hat. Das genau. ist
8: die gute asiatische Praxis, wenn du jemanden mit Mundschutz siehst, ah, der ist erkältet und der will dich nicht anstecken. Guter Mann. Der, gute genau, Frau. der hat Symptome.
17: Aber liebe Leute, tragt keinen Mundschutz, wenn ihr keine Symptome habt.
8: Genau, weil dafür sind sie zu knapp.
17: Richtig. Ist eine Masken. gute Idee,
8: aber dafür sind sie zu knapp. Genau. Gut, ich habe noch einen Mund voll, bevor ich jetzt die Clips anfange. Überbrückt mal bitte noch 30
17: Sekunden.
18: Macht mach mach, uns mach, mach, auch mach einen Mundschutz. Ey. <lacht> ich kratze.
17: Nochmal kurz, wir sind ja Service-Podcast. Leute, ab sofort bitte. Wir müssen uns doch nicht öffentlich
8: ein Küsschen geben. Das jetzt in den nächsten Wochen und Monaten. Das sowieso nicht. Der Fistbump bleibt bitte. Ja? Oder der Ellenbogengruß. Ellenbogen Sensationelle Erfindung. Mm. Okay, ja, bevor oder, wir das jetzt gucken. Oder Fußgruß. Ja, ja. ja. Na gut, so das, es, da es, muss man
27: fest so sein. Ne? Das kann man nicht einfach so, so, so ein vorbeigehen machen.
17: <lacht>
18: ich, glaub, ich glaub, liegt äh, mal aufeinander. Äh, wir hatten ja, wir hatten man ja Altmaier, müsste, glaube ich, noch mal Monty Pythons gucken, ähm, das die Silly Walks, ja. die Silly Walks. Das äh, ja, ist, ist das ja Jahr der konjunkturfähig. Oder? Ja, war das? Ah ja, okay.
17: Mhm. Ja, wir, wir hatten ja, wir hatten ja Altmaier letzte Woche noch exklusiv, kurz nach der BBK mit Scholz und mhm. Hans hat so Elbow-Bump und ich habe mit Altmaier
18: Fußbump gemacht. Ja, sehr ja. gut. Und Altmaier zuckte richtig, als meine, als mein Ellenbogen kam, er dachte, ich wollte ihm die Hand geben. Nein, 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 Altmaier Elbow,
8: Ja. Ja, die gehen jetzt auf Nummer sicher, Ne, das ist schon ganz cool. Voll richtig. Ja. So, also in der SZ gab es einen Text, der läuft daraus hinaus, dass wir, wie Hans ja eben schon sagte, von 100 Kontakten auf 80 runter oder auch. Auf 20 runter. Äh, auf 20 runter, also 80 minus und die Kontaktkreise limitieren. Also nicht mehr mit Wild irgendwie auf dem Spielplatz und hier auch was bist du, wie heißt du, Paul, oh, komm, wir wir zum spielen? Sondern äh, da einfach ähm, sozusagen Lokalität herstellen in diesen Na Netzwerken. Und wenn das alles aufgeht, ja, da gab es hier eine SZ, den verlinke ich auch, das ist eine ganz gute Analyse, also bla bla bla, dass die Fallzahlen in Deutschland in den nächsten Tagen weiter rasch ansteigen, wie äh, Robert-Koch-Instituts-Vize-Schade prophezeit, liegt am doppelten Verzug. Ja, also wir sind jetzt alle in disziplinierter Selbstquarantäne oder Social Distancing, aber die Fallzahlen werden trotzdem noch ein bisschen weiter steigen, wir werden jeden Tag neue Zahlen bekommen. Zum Meldeverzug käme dann nämlich noch der Diagnoseverzug von ein, zwei Tagen hinzu. Nicht jeder, der symptomatisch ist, wird sofort diagnostiziert. Zudem beträgt er ja die Inkubationszeit, die Covid-19 gegebenenfalls ausbricht, im Mittel fünf bis sechs Tage. Drei, vier Tage doppelter Verzug plus die durchschnittliche Inkubationszeit ergeben zehn bis zwölf Tage. Erst nach knapp zwei Wochen sei daher abzuschätzen, was die jetzigen Einschränkungen des öffentlichen Lebens bringen. Wir lernen jetzt also... Gestern war Montag, der Tag, an dem Deutschland die Schulen geschlossen hat. Und heute ist der Tag, an dem auch die Baumärkte dann so ein bisschen zu haben. Ja? Also wo man wirklich nur noch rausgeht um Einkaufen zu gehen oder zur Arbeit. Und wenn man das lokal hält und so weiter. Wenn das erfolgreich ist, dann wissen wir am 30. März darüber Bescheid. Nicht sehr viel vorher. Wenn es aber erfolgreich ist, dann ist die Kurve auch wirklich flach. Dann ist das exponentielle Wachstum durchbrochen und dann haben wir nur noch so eine lineare Entwicklung. Ja, dann trägt sich das halt durch. Dann kann man auch wirklich überlegen, ähm, also einfach die Kalkulation machen, wie viel Freiheitseinschränkung will man machen? Hat man jetzt die Alten genug sensibilisiert? Es wird ja auch Fälle geben in Deutschland, die dann beschrieben werden, wie das so verläuft. Also krasserweise, ja, es ist ja wirklich, ähm, es fehlt einem immer mehr Luft und man ertrinkt so langsam, wenn es wirklich krass ist. Also, in deren Sicht äh, wird wahrscheinlich die intrinsische Motivation ohnehin steigen. Tilo meldet sich und sagt dann aber immer nichts. Also, jetzt bitte, Tilo. Ja, ich soll Bevor, das Wort bevor ich, ich dich
17: unterbreche. Achso. Ach äh, ja. du, du meintest gerade, Baumärkte sind zu. Die sind ja ausdrücklich nicht zu. Das hat mich auch gewundert, ja, ja, ich, neben den früheren. Baumärkte,
8: sondern der ganze andere Kram. Bundesregierung Sachen hat,
17: hat Bundesregierung soll ausdrücklich nicht geschlossen werden, unter anderem Bau, Garten ja, und ich auch Tierbedarfsmärkte.
8: Ja, ja, ja. Ja, die Liste, die ja. gestern veröffentlicht wurde, fand ich sehr gut, ehrlich gesagt. Friseur, okay, aber, aber der, der Restliche, doch, ne? ich
18: meine Ikea, guck mal, Ikea äh, macht von sich aus zu. Da werden dann, ähm, das wird nicht lange dauern, äh, dass auch Baumärkte sagen, Leute, wir machen dicht. Hat die Ikea, glaub, Ikea schon muss zugemacht? Muss man da nicht? Ja, ja.
8: Na. Ja, geht jetzt ein bisschen drunter und drüber. Mal gucken. Aber man kann es dann auch, wenn, wenn alle diszipliniert sind, kann man es auch kontrolliert wieder öffnen. Das wollte ich dazu ja, sagen. Ja, das weiß man dann so ab Ende ja, März. Also. Je, je Aber früher, ich meine, das ist
18: jetzt schon ein Best-Case-Szenario, was du eben geschildert richtig, hast. Richtig, Stefan. Ich richtig. Wäre das sehr dafür. Disziplin voraus. Ja, ja, ja. Ich bin sehr je, dafür.
17: Ich meine, je früher alle zumachen, die nicht
18: äh, aufmachen sollen, desto, desto flacher Kurve.
17: Ja, aber das ja. früher können sie doch
18: irgendwann wieder anfangen. Ja, natürlich. Also das, das Wiederanfangen hängt vom vom flachen Steigungswinkel der Kurve ab.
8: Mhm. Ja, und da sich gerade alle fragen, wie es mit dem DAX und mit dem Dow Jones weitergeht, wird es eine krasse Rallye geben. <lacht> ja. Anja. Ich bin mal gespannt. Jetzt können wir investieren.
27: Genau. Äh, also drauf. räumen wir mal die Woche jetzt, jetzt
8: auf. Von hinten auf. Ja. Ähm, flatten the Curve war Top-Thema in dieser Woche. Social Distancing, vor allem der Alten, gar kein Thema, hat mich ein bisschen gewundert, müssen wir mal drüber reden. Mm. Die Woche, wenn wir die aufrollen, fangen wir trotzdem von hinten an, also bei Freitag. Und da haben wir jetzt drei O-Töne, die man mal am Stück spielen kann. Merkel und dann zwei Mütter. Und ehrlich gesagt, ich habe es nicht verstanden.
10: Gerade den Schwächsten, den älteren Menschen, den Menschen mit Vorerkrankungen, hilft man am besten, wenn soziale Kontakte so weit wie möglich gemieden werden. Solidarität zeigen, indem sie Abstand zueinander halten. Eine scheinbar paradoxe Sache, die aber heute
18: notwendig ist. Eva Paliavo hat drei kleine Kinder und einen Job, bei dem sie nicht zu Hause arbeiten kann.
16: Ganz auf die Oma zu verzichten, wird uns wahrscheinlich nicht gelingen. Wir haben das Glück, dass wir Oma und Opa haben, die in Rente sind. Und wir werden uns jetzt untereinander mit den Eltern aufteilen, die aus dem Kinderhaus auch halt da sind. Weil die haben ja alle das gleiche Problem.
8: Ja, es ist doppelt Paradox, ja. So wie Merkel sagte, Social Distance, aber dann, ja, ähm, also so Solidarität ohne Nähe, wie soll das gehen und so. Da kommt man ein bisschen ja, ja. durcheinander, da weiß man nicht genau, wie ist das jetzt gemeint. Und alte Leute kann man nun halt, wenn ich einfach ein iPad hinstelle und sagen, wir können auch FaceTime und so. Die, für die Jungen ist das selbstverständlich, ja, aber für die Alten ist das ein bisschen schwierig. Wobei man auch sagen muss, stell euch die mal vor. auch das zum einen, aber wir haben ja vorhin auch die eine Omi, die Tilo da gespielt hat, wir unter 40-Jährigen, wir könnten nicht auf Internet verzichten, Ja, wir können froh sein, dass das Internet gegen Atomschläge gebaut wurde, wenn das jetzt ausfielen würde, dann wäre wirklich Ende Gelände, ja? wenn alle zu Hause sitzen würden ohne Internet. Die Alten, die schaffen das noch sehr gut, in so einer auch medialen, Depri also den reicht Klaus Kleber abends, habe ich immer so diesen, diesen äh was war das jetzt gerade für ein Ton, höre ich euch noch? Ja. Okay, gut. Ah, irgendwas. Hat also in der Hinsicht, ähm, das ist eine Paradox, ja, Solidarität trotz sozialer Ferne und dann eben dieses, ja, also in Deutschland wird das Arbeiten nicht eingestellt, aber wohin mit den Kindern? Und es betrifft irgendwie, was weiß ich, drei, vier Millionen Eltern, die so Kinder, Grundschuleltern und beide Vollzeit arbeiten, also in der Hinsicht ist halt wirklich Paradox, allerdings, und das hat mich halt gewundert, ähm, dieser Krisenplan der Bundesregierung sah vor, dass man auch ein bisschen intrinsische Motivation herstellt. Du kommst zuerst der Spahn, macht eine innerliche Aufklärung der Woche lang und dann kommt das Kanzlerwort und so, und dann sieht man sie häufiger. Und dass man am Ende der Woche immer noch solche O-Töne hat, die dann auch gar nicht groß eingeordnet werden mit grinsend auf dem Spielplatz, ja, ja, dann gehen wir. Zum Glück haben wir die Oma, ja. Also wenn wir schon die Oma haben, dann doch nur unter größter Vorkehrung und sozusagen lokaler Quarantäne, soweit das halt geht, in solchen. Ich bin zum Beispiel völlig überfragt, wie das ist, wenn die eigenen Großeltern mit im eigenen Haus leben. Mhm. Bei uns sind das halt hunderte Kilometer, ne? Das kommt jetzt eh nicht in Frage. Aber in der Hinsicht kritisch, naja. Ja,
17: das, das Problem ist ja auch bei uns zu Hause. Also, meine Mutter muss ihre Eltern äh, täglich besuchen. Mhm. Weil sie, also, Tabletten und Kram machen und so weiter.
8: Und ja, dafür ist jetzt ein Mundschutz- und Desinfektionsmittel sehr gut. Ja. Ja. Naja, wie begann die Woche und wie intrinsische Motivation funktioniert, welche Mechanismen auf diese ankommt, hören wir hier im allerersten info ingo ähm, wocheneröffnungsmoderationsteil von Zamparuni.
21: Guten Abend, es war ein Wochenauftakt, der alle Hoffnungen, die Auswirkungen der Corona-Epidemie könnten sich auch nur ansatzweise bald abschwächen, schwinden ließ. In erster Linie, weil es die ersten beiden Todesfälle in Deutschland durch das Virus gegeben hat. Eine 89-jährige Frau in Essen und ein 78-jähriger Mann im Landkreis Heinsberg sind gestorben. Beide hatten schon mit schweren Vorerkrankungen zu kämpfen.
8: Ja, er sagt die demografischen Umstände dazu, weist aber irgendwie so implizit auch darauf hin, ja, jetzt sind die ersten Toten da. Bei The Daily haben sie es in Amerika auch mal thematisiert. So, so Krankheitssachen, die beginnen aber dann Fuß zu fassen als Thema, wenn irgendwelche Schauspieler krank sind. Tom Hanks hat sich jetzt als erstes mhm. getroffen. Äh, Iris, Idris Elba, wie heißt er mit dem Vornamen? Idris? Na, ne, ihr wisst schon, wen ich meine hier. Dings. Luther äh, ist jetzt, hat sich jetzt auch krank gemeldet mit so einem kleinen Video. Also in der sich das, das scheint doch irgendwie auch ein bisschen bedeutender für sehr viele zu sein. Manche werden ja von der Politik wirklich nicht mehr erreicht, ja? aber sowas kriegt man dann irgendwie mit. Wobei das keine Todesfälle sind, sondern nur infizierte, bestätigte In Infektionen. Naja, aber dann dieselbe Moderation, da war man halt noch im DAX-DAX-DAX-Modus. Heute trafen
21: die weltweiten Kursstürze auch den deutschen Aktienmarkt. Der DAX erlebte seinen schlechtesten
8: Tag seit dem 11. September 2001. Mhm. Sollten ja noch ein paar kommen. Am Montag hat man noch folgende Expertenstimme eingeholt. Wir hören den Generalintendanten der Elbphilharmonie.
16: Für ein generelles Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern, wie Nordrhein-Westfalen und wohl auch Bayern es jetzt umsetzen wollen, sieht der Generalintendant derzeit keine Veranlassung.
5: Man muss sich auch genau die Situation ansehen. Es ist diese Regelung vielleicht sehr allgemein gehalten, vielleicht nicht speziell auf klassische Konzerte. In einem Konzertsaal wie diesem hier, der ist geräumig, der ist modern, hat eine super Klimaanlage. Hier ist die Gefahr, auch für 2000 Leute, die Gefahr sich anzustecken, sicher wesentlich geringer als in einem kleinen, engen, alten Saal oder in einem Club oder Ähnlichem.
28: Ich denke, was ist denn das? Ich ist denn Noch vor einer Woche.
5: ja.
18: Ja, Stefan, <lacht> es ist einfach so, dass die Lernkurve, die wir. ja die, die muss eben auch exponentiell sein. Apropos. Ja, ja don't äh,
17: flatten the curve
18: there. <lacht> genau. Auch, ja, also. In diese, Hamburg, ne? Hotspot. Dies, ja, ja, natürlich. Und, äh, also ich beziehe das doch auf mich mindestens ganz genauso. Ich auf mich auch. Ich weiß ja noch, wie in, in irgendeiner Forumsdiskussion, ähm, vor zwei Wochen, als sein Vorriss geschrieben hat, meine Güte, wir sind viel zu spät mit den Maßnahmen und warum werden nicht wie in Italien und so weiter, abriegeln, dicht machen und so weiter, habe ich noch sozusagen, ich konnte es mir nicht vorstellen, habe hab geschrieben, ja was, wie stellst du dir das vor, wir können doch nicht hier in diesem Europa auf einmal ganzes Land komplett abriegeln, das war wirklich, das war das ja. Geschwätz von, von oder die vorgestern. Unvorstellbarkeit ja, ja. von von vorgestern, so. Ich weiß da, noch sind Hans wir doch, da sind wir doch alle, hoffe ich jedenfalls, in dieser exponentiellen äh, Lage.
17: ich weiß noch, wir haben doch, glaube ich, am Donnerstag uns noch zum Kaffee getroffen und ich dann so, Hans, ja, wenn wir jetzt wochenlang zu Hause bleiben müssen, lass uns mal was planen, lass uns was überlegen und du so, ach, das wird doch jetzt nicht Wochen dauern.
18: Das, das habe ich nicht. nicht gesagt, du doch. Arsch, du. Nein, doch. 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 nein. hält gar ein Kinderreporter, nein. jetzt kannst du Hans
8: Jessen hier so. Nein. Doch, nein, 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 nein. Hans hat das gerade das sehr Argument ehrlich die Exponentialkurve seines Lernens beschrieben und ich schließe ja. mich dem an, es betrifft uns alle. Allerdings ist es ein bisschen tragisch, dass hier ein Beispiel eben ähm, gesendet wurde in einer großen, wichtigen Nachrichtensendung, um, wo man sich halt eine Woche später dacht, <lacht> der Generalintendant der Elbphilharmonie durfte doch mal sagen, ich habe ja modernes Gebäude. Wart ihr mal in der Elfi? Nein. Okay, das kann ich mir okay, nicht Okay, dann erkläre ich euch, wie man da reingeht. Man hat unten eine Tür, man will ja dann oben. Man, man muss ja zehn Meter Höhe überwinden, um auf dieses Konzertsaal-Ding zu kommen. Diese zehn Meter überwindet man in einem engen Schlauch, ungefähr 5 Meter breit, es ist eine sehr langsam fahrende Rolltreppe, aber ein Rollband, ja, also die Steigung ist nicht so hoch, man steht dann erstmal vier Minuten oder so auf diesem Rollband und fährt so gemächlich in die Hustenwolke der Vordermänner hinein, da kann er irgendwas von, also hier, das ist aber ganz geräumig. gucken wir gucken uns mal, da oben sitzen dann welche und so, ja, der Eingang in die Elfie ist so ein Schlauch, wie man ihn jetzt horrormäßig bei Einreisen in Amerika sieht, nur noch enger, und man wird automatisch nach vorne transportiert in die Duftwolken der anderen. Also in der Hinsicht ist die Elfi, ist der Elfi-Intendant wirklich ganz schlechter Experte, ja, um hier so ein...
25: Bitte betreten Sie jetzt
8: unseren Corona-Kanal. Das ähm. ist wirklich ein Corona-Kanal. Also.
18: <lacht> Übrigens. Äh, Stylisch, aber schlimm. Was, was ich gut finde, die Berliner Philharmoniker, ist ja auch alles dicht, die haben einen äh, virtuellen Konzertsaal, wo sozusagen alles, mhm. was sie, was sie jemals äh, aufgenommen haben, und das mhm. ist eine Menge, ähm, kann man sich da in guter Qualität anhören. Das ist, glaube ich, seit, äh, die Philharmonie zugemacht hat, kostet das nichts mehr. Also nee, das kostet die, nichts mehr,
8: das ist geil, das, ich hatte das, das auch mal am Abo. Ja, das ist die Digital Concert Hall. Ja, genau. Und die haben wirklich, die nehmen das ja da mit 70 ja. Kanälen oder so an den richtigen ja. Stellen auf. Also du hast zu Hause ja. noch ein viel besseres, ja. wenn du einen guten ja, Kopfhörer ja. hast oder so, als jetzt vor Ort. Und das gibt's jetzt alles kostenlos. Also man kann jetzt Barrenbäume, ja. Chopin-Dinger ja. da alle ja. am laufenden Band hören. Das ist es. Das ist wirklich gut. Also in der Hinsicht da hat Deutschland sehr schnell. Gut. Man muss aber auch sagen, solche Veranstaltungen sind natürlich auch nur ganz klein Publikumsfinanziert. Da ist dann Mercedes drin und die Deutsche Bank und das ist alles durchfinanziert und die können das dann auch machen. Und das finde ich auch gut, dass sie es machen. Naja, so viel zu Experten. Spahn trat auch auf, hat eine, zu diesem Zeitpunkt, Montag schon, sehr bedeutungsschwangere BPK abgehalten.
11: Ich appelliere an die Eigenverantwortung des Einzelnen, Infektionsrisiken zu minimieren und alle Möglichkeiten in Erwägung zu ziehen, die den Kontakt zu anderen reduzieren. Also weniger reisen, sofern es möglich ist, auch von zu Hause arbeiten, bei einer Erkrankung in der Praxis anrufen und telefonisch den Arbeitgeber kontaktieren.
16: Weniger Reisen. Die Empfehlung des Bundesgesundheitsministers könnten auch Touristenmagnete zu spüren bekommen.
8: Mhm. Mhm. Ja. Rückblickend wissen wir, so steht es im Drehbuch, so wird es gemacht, so ist es gut. gut. Wir, jetzt kommt keiner mehr nach Mecklenburg und äh, macht <lacht> nee. der Urlaub? Nee, leider nicht mehr. Da Hotspot das war, wird das jetzt war, das ausgeschaltet. War, das war auch so,
17: äh, irgendwie vor einer Woche gab es schon den ersten Fall in unserem Landkreis, also meinem Heimatlandkreis und meine Eltern auch noch so, meine Großeltern so, ja das kommt doch nicht hierher, Na. das kommt doch nicht. Ich so, doch, das kommt, pass mal auf. Ja.
8: Spahn hat sozusagen über Tage äh, die Gesellschaft gut darauf vorbereitet, dass Merkel dann einfach kommen konnte und sagen, also jetzt sind es keine Empfehlungen mehr, sondern, oh ja es sind noch Empfehlungen, aber nicht mehr an die Bürger, sondern an die Ministerpräsidenten und die handeln dann auch danach. Ja, also in der Hinsicht. Ja, lass mich, ja, lass mich
18: an der an der Stelle sagen, Spahn macht da wirklich, einen, äh, finde ich, einen ziemlich guten Job als öffentlicher Krisenmanager. Gleichwohl und das gehört auch dazu. Er hat auch allen Grund, das zu machen, weil auch wenn man sagt, die Kurve wird in Deutschland vielleicht flach gehalten, damit das Gesundheitssystem äh, das verkraftet. Dieses Gesundheitssystem wurde und zwar unter aktiver Mitwirkung von Spahn in den letzten Jahren und Jahrzehnten auf Effizienz getrimmt. Ähm, da wurden Es wurden Krankenhäuser privatisiert, äh, geschlossen und so weiter, weil gesagt wurde, wir müssen äh, die Kapazitäten so machen, dass sie immer eine gute Auslastung von 80 Prozent haben. Nicht? Dann hat man immer noch die Notfallreserve von 20 Prozent. Und diese Struktur, ähm, die, ich sag mal, die, die bewusst kapitalistisch gemachte Struktur des Gewund Gesundheitswesens, die es kommt jetzt äh, als Rache zurück, mhm. weil das bedeutet, dass die Reservekapazitäten, die wir brauchen werden, die sind einfach nicht da. Das ist eben, das muss man sagen, Herr Krisenmanager Spahn, Sie managen jetzt auch eine Krise, für die Sie selber politisch ja. mitverantwortlich sind.
17: Ja. Das, das finde ich wichtig, das zu betonen und wir werden auch die Tage ähm, Alexander Jorde nochmal mal im mhm. Podcast haben, der uns, äh, der uns die Situation der Pflege beschreibt hm. und der ja. genau das äh, auch bestätigen kann, was du gerade, glaube ich, gesagt ja. hast, Hans.
25: Es
8: ist alles auf Kante genäht. Das ist wie ja. die Lehrerreserve von 0,25 Prozent, wohl wissend, dass 30 Prozent der Grundschullehrerinnen weiblich und im Kinderalter sind, also ausfallen in den nächsten fünf, meine, das sechs ist, Jahren.
17: Äh, wird halt einfach so gemacht. Ne? Das ist das ist meine Hoffnung, dass vielleicht, wenn wir das jetzt alles überstanden haben oder überstehen werden, äh, unsere Lehren daraus ziehen. Und ja, also die
8: werden wir auf jeden Fall daraus ziehen.
18: Ja, ich meine, wenn man sich äh, das weiß kann ich, wir man kommen ja, wir kommen ja noch auf, auf USA, aber da sind die Verhältnisse noch drastischer und wenn da jetzt schon schlankweg gesagt wird, ja, wir können ja hier Feldlazarette aufbauen und so weiter und so weiter, also die sind schon beyond this point, ähm, da ist die da ist die Krise noch krasser und die ja. die Reserve noch weniger ausgebildet. Also man kann nur hoffen, dass da auch so etwas wie eine politische Lernkurve exponentiell
8: verlaufen möge. Exponentiell nicht, aber es wird eine ordentliche Aufarbeitung geben. Macron ja. ist ja schon von nach vorn gestört und hat gesagt, ja. Marktwirtschaft, Leute, wir werden es jetzt, jetzt mal überprüfen, dass man Mundschutzmasken nicht vorrätig hat, weil man in der Produktion auf 100 Stück Preis 3 ja. Cent spart, ja, indem man es drei Wochen liefern lässt, das äh, da muss man gar nicht drüber nachdenken. Ja, Das muss jetzt anders gemacht werden. Also in der Hinsicht, ich glaube, da wird es eine gute Diskussion geben. Es wird natürlich auch gute Vergleiche mit dem Klimawandel geben, denn der mhm. kommt halt langsam, aber genauso triftig und wird auch genauso vor uns Vorausforderungen gestellt. Das stellen.
18: ist Slow Violence. Der, der Begriff, der ist, den, der ist so ja. wichtig. Ja, dass wir, dass wir akzeptieren lernen, dass das, was wir immer als Gewalt kennen, uns vorstellen mit, da kommt etwas wuchtig und ganz schnell. Nein, wir haben es hier zu tun mit Slow Violence und diese, diese langsame Gewalt. Aber wenn sie dann ins Rollen kommt und sich exponentiell steigert, dann ist es auch einmal wieder Fast Violence. Also die Gleichzeitigkeit von Slow und Fast Violence erleben wir gerade. Ich meine, mhm,
17: genau. Klimawandel nochmal kurz angesprochen, wir hatten es ja letzte Woche auch mit Scholz und Altmaier mhm. schon kurz angesprochen, das ist jetzt nicht das Top-Thema, aber ich finde das sollte trotzdem in der öffentlichen Wahrnehmung äh, ja. verankert sein und ich meine Spahn, Merkel, Söder hat es gestern auch nochmal immer wieder betont, ne, der Satz, zum Schutz von allen müssen wir verzichten. Ja. Hm. Und das kannst du natürlich auch auf den Klimawandel oder die, die
8: Klimaschutzmaßnahmen ja. äh, anwenden. Aber das Jahr 2020 wird allerdings die Klimaziele fünf Jahre nach vorne rücken. Gut. ja. Also der Sicht. Aber das, das, ist, ist,
17: nicht ist, ja, alles das ist ja fast schon, ja, aber das ist ja tragisch komisch, dass eine hm. Katastrophe in solchem Ausmaß passieren muss, damit wir vielleicht unsere Klimaziele tatsächlich.
18: Das hatten wir ja. mit dem Zusammenbruch der DDR-Wirtschaft auch schon mal erlebt. Hm. Ja,
8: oder mit 2008. Da ging es auch rapide nach unten. Anja Kohl im Krisenmodus und äh, eine Kaskade an Katastrophenmeldungen ja, am Montag. Das war, Da ging es schon ganz schön hoch her. Unternehmen sind betroffen und für die Aktienmärkte war es
21: ein rabenschwarzer Montag heute. Anja Kohl an der Frankfurter Börse. Das lag neben Corona aber auch am Ölpreis.
16: Ja, der Auslöser war heute ein Crash des Ölpreises. Die Ölförderländer der OPEC und Russland konnten oder besser wollten sich nicht zu Maßnahmen durchringen, um den wegen Corona gefallenen Ölpreis zu stabilisieren. Russland hat sich quergestellt aus Angst, Marktanteile zu verlieren. Saudi-Arabien machte daraufhin eine Kampfansage, will jetzt sogar mehr Öl fördern und den Europäern billig Öl liefern. Der Ölpreis ist daraufhin abgestürzt um 30 Prozent. Der stärkste Preissturz seit 30 Jahren. Denn die Frage ist jetzt, welche Ölfirmen halten so einen Preis länger durch? Die Einnahmen gehen zurück. Ölfirmen drohen Pleiten. Auch US-Fracking-Firmen, Staaten, die von Öleinnahmen abhängen, könnten in Bedrängnis kommen. Ihre Währungen sind heute deutlich gefallen. Und die Rezessionsängste, die das Coronavirus ausgelöst hat, werden dadurch natürlich noch größer. Zur Konjunkturangst gezählt sich nun auch noch die Sorge vor einer Kettenreaktion an den Finanzmärkten. Der Handel an der US-Wall Street wurde heute wegen zu starker Kursverluste kurzzeitig ausgesetzt. Letztlich hat der Dow Jones dann 2000 Punkte verloren. Das ist in Punkten der größte Rückgang in den letzten 100 Jahren und in Prozent waren es knapp 8 Prozent.
8: Ja, wurde gestern gleich wieder getoppt und wenn sie sagt, der größte Rückgang seit so, so vielen Jahren, also der SWP ist überhaupt seit 1987 über 2000 Punkten, ne? das ist, muss man jetzt, also klar, Prozenten krass, aber... Trumps Wirtschaftsdings ist jetzt schon wieder weg, ne? Also der Dow Jones ist gestern auf die Januar 2017 Marke gefallen. Gleich im Anschluss, in der gleichen Sendung, nochmal so eine Kaskade. Das klingt
21: alles sehr dramatisch. Droht er jetzt eine weltweite Finanzkrise wie etwa 2008 nach der Lehman-Pleite?
16: Die Turbulenzen sind ein ultimatives Warnsignal. Es droht nicht eine Weltfinanzkrise, wenn Geldpolitik und Fiskalpolitik, das heißt, die Politik der Regierungen nun beherzt Hand in Hand Maßnahmen ergreifen. Das heißt für die EZB, die am Donnerstag tagt, dass sie ganz gezielt Banken und Unternehmen billiges Geld zur Verfügung stellen muss. Ihre Mittel aber sind diesmal sehr begrenzt. Und das heißt für die Politik Kurzarbeitergeld, Liquiditätshilfen, Notkredite, Garantien, das ist alles gut. Aber es könnte nicht reichen, die Politik muss vorbereitet sein, mehr Geld dieser Krise entgegenzustemmen, vielleicht mit Investitions- und auch Konjunkturprogrammen. Und die Finanzindustrie ist nun besonders gefährdet wegen der Kursturbulenzen, wegen der Gefahr, dass Kredite ausfallen und auch wegen Italien.
8: Hm. Hm. Allerdings ist das halt auch alles so flash-crash-mäßig. Irgendwelche Algorithmen schlagen halt irgendwo an und dann passiert es, wie viel Realität dahinter steckt. Also Amazon hat gestern erstmal 100.000 Stellen ausgeschrieben. <lacht> Ja, das die haben ist ja ein okay. bisschen halt genau die Marktlücke getroffen jetzt. Ne? Ja. Onlinehandel bleibt offen. Noch. Ja, völlig. Ja. <lacht> du darfst halt nur keine nassen Sachen übergeben. ja. Das, <lacht> Aber sobald die Dinger trocken sind, ja. ist da auch kein Virus dran. Deswegen kannst du so eine Delivery nach Hause. Und ich meine, wir wissen ja auch, Leute haben jetzt so Krisenphasen, gehen nicht mehr zu Karstadt. Die Frage ist ja auch fangen sie danach wieder an, zu Karstadt zu gehen oder gewöhnen sie sich daran, dass sie einfach nur klicken müssen abends auf dem Sofa und dann liegt das Ding am nächsten Abend da. ja? Also in deren Sicht, ihr findet ja jetzt auch so eine gewisse, wir machen uns ja nicht nur Sorgen um das Klima, sondern auch um Digitalisierung. ja? Und jetzt findet natürlich Digitalisierung im, im Turbo statt gerade. Und in deren Sicht ist Amazon, also dass, wir, dass Jeff Bezos es geschafft hat, in 20 Jahren Amazon auf den jetzigen Stand zu bringen, ist auch ein Segen für diese Gesellschaft. Ich war ja immer ein bisschen unkritischer, was Amazon angeht, aber jetzt möchte ich das nochmal ausdrücklich sagen.
18: Man könnte sagen, Digitalisierung geht viral.
17: Habt ihr die Besis-Doku schon gesehen? Nee, noch nicht. Ihr habt jetzt ja Zeit. Ja, stimmt. Ich wollte nur sagen, am Sonntag hatte ich Besuch und wir hatten Essen bestellt. Besuch? Tilo. Nein, erzähl. Ja. Ja, Hans, hatte ich. Und äh, ich wohne ja ziemlich weit oben, darum ist es immer sehr lohnend, wenn dort der ähm, liefer ganz nach oben kommt, weil ich auch keinen Fahrstuhl habe. Und da war ich überrascht, dann ruft er an. Ja, ich stehe vor der Tür. Ich so, ja, dann klingel doch. Nee, äh, wir dürfen keine Türklinken mal anfassen. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie bitte runter. Und jetzt ist so meine Motivation äh, beim Lieferservice noch zu bestellen natürlich vollkommen weg, weil ich jetzt immer runtergehen
8: muss. Also kann ich gleich selbst zum, zum Supermarkt gehen, ja. der ist ja quasi gegenüber. Wir wollen aber sagen, du wohnst wirklich sehr hoch. Ja. Es ist auch ein Ohne bisschen Corona-Lungentest zu dir nach Hause zu gehen, weil wenn man oben angekommen ist, muss man erstmal gucken, haut ja. noch alles hin oder?
25: Ja, ja ich glaube,
8: <lacht> darum, darum besucht Hans ja. mich nie. Ja, ja, deswegen weiß ich auch nicht, wie du wohnst. Ähm, Was? Du warst noch nie bei Tilo? Oh, das ist echt ein Aufstieg.
18: Über, überhaupt noch nie. Thilo? Ich
8: war noch nie bei dir. <lacht> nein, ich habe dich schon bei Tilo gesehen, glaube ich. Ja, ich glaube, die Viren schaffen es gar nicht in diese Höhe. Das glaube ich auch. Da ist ganz anderes Klima da oben. Ja, ja. <lacht> ja Übrigens. Aber es ist,
17: es, wie gesagt, ich finde es sinnvoll. Also ich, ich habe natürlich ja. daran gedacht, aber es ist natürlich sinnvoll. Klar. Geh runter. Ja. ja.
8: Im Chat habe gerade so, äh, gefragt, ähm, welche ja. Doku du meinst, also die äh, Frontline, Pb -Pb Frontline, PBS Frontline. Dings. Und bitte Guckt Bart abschneiden, steht hier noch im Chat, aber gut, an ich, euch ich, beide wahrscheinlich.
17: Hatte, ich hatte mir jetzt überlegt in Sachen Bart, ich, ich lasse den Corona-Bart wachsen mhm. und äh, mache ihn erst wieder ab, wenn wir uns wieder die Hand geben können.
8: Also, ich möchte nie wieder jemanden die Hand geben, außer Leuten, die. Äh, ich, ich bin, das wisst ihr ja alle, die mich schon mal gesehen haben, Fistbump-Fan. Und das bleibe ich auch. Es gibt kein Zurück mehr, Leute. Bleibt dabei. Ja, aber, aber meinten die jetzt mein Bart oder Hans Bart? Oder dein aber Bart? Beiden. <lacht> Biden. Warum?
18: Aber warum? Beiden. Biden.
8: Joe, Biden. Joe Biden? Joe Biden hat keinen Bart. Nee. <lacht> Nur Stefan, ist Chat wird dir festgestellt: Ja, so sieht's aus. <lacht> Gut, was hat uns... Nein, warum?
18: Nein, ich nehme ja... ja
8: ich ich habe, Mir
18: ist ja aufgefallen, dass Ingo Zambroni seinen Bart vermutlich... Ähm, hat abgemacht? Habe ich gar
8: nicht gesehen. Ja, doch,
18: doch. Er ja. läuft doch hier die ganze so Zeit ohne Bart. Jetzt so passt jetzt. du auch. Ich habe nur ja. Anja Kohle ohne
8: Bart gesehen. jetzt. ja, ja. <lacht> Okay, ja. weiter. Nee, warum
18: Bart weg? Warum Bart weg? Welchen welchen? Äh, Bärte Nachteil sind
8: grundsätzlich ähm, Sammelbecken. Für alles mögliche rund um die Mundgegend. Ja. Achso, man kann gar ja nicht auch. so gut waschen. Ich wasche, doch, ich wasche ihn mhm. täglich. Ja, Mit das Shampoo. ist wie Hände waschen. Das kann man jetzt nicht mal nur täglich machen, sondern ja, muss man jetzt so. häufiger machen. Du musst ihn desinfizieren, ja, Hans. Ja. Ja. Wir hören uns noch was von der Börse apropos, an. Es apropos, zieht apropos, halt die Wetter auf. Nein, 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 auf. Hm, nein ja, das halt, ja. muss, ich, muss ich an der Stelle
18: sagen, ähm, ja. weil das Nachricht von heute Morgen der größte französische Kosmetik, -Art Parfümhersteller, ja, ich gesehen. hat die LVHM oder wie die heißen, mhm. hat die komplette Produktionslinie umgestellt. Die produzieren jetzt überhaupt keine Parfüms mehr in ihren Anlagen, die ganzen Dior und alle, die sie überliefert haben. Nein, die machen jetzt nur noch. Diese ähm, Hygieneartikel, äh, also vor dass, allem das Desinfektionsgel, Des, dieses 80% Prozent ja, das, das Desinfektionsgel. Also wenn es einen, wenn es einen Ausdruck für die Dramatik der Lage gibt, ist, dass die französische Parfümindustrie umgestellt wird auf Desinfektionsgel,
8: auf
19: das
18: Alkohol. Ist,
8: so ja. schlimm ist es schon gekommen. Ja. So, ja. so,
17: sehr, so sehr man die, äh, die britische Regierung gerade kritisieren kann, wir wissen ja nicht jetzt. Äh, abschließend, ob diese Herdenimmunitätssache äh, Sinn macht oder nicht. Die meisten halten das für sehr, sehr gefährlich. ja Aber super, äh, Johnson hat ja aufgefordert, die britische Industrie quasi in Sachen in, in Kriegsmodus zu gehen. Und mhm. äh, nur noch, also was war das jetzt? Hotel, nee, natürlich Krankenbetten herzustellen. Ja, mhm. das ist ja, ja da, auch
18: kein da, Zufall, dass, dass Macron gestern in seiner Rede... Ähm, ich glaube 20 Mal das Wort Krieg verwendet hat. Das
8: ist so Joe Biden
17: Ja, also liebe Leute, wer hier
8: nur für die US-Wahl ist, kommt nachher noch. Ja. Mal kurz hier noch ein, ein Wort, ein Quasi-Wetterbericht von der Börse.
16: Konjunkturangst und Kursturbulenzen könnten sich gegenseitig potenzieren zu einem ja nahezu perfekten Sturm.
8: Uh, allerdings mm. perfekter Sturm, ich meine. Das Wichtigste ist doch jetzt, dass die Leute weiter einkaufen gehen können, ne? um sich Sachen zu kaufen. Jeder hat ein EC-Konto, da kann man einfach 1000 Euro drauf überweisen für die Verpflegung. Das würde fast nichts kosten. Also ja, 80 Milliarden im Monat, aber das ist doch nun. Ja, aber aktuell noch. Also was
17: machen die Leute, die äh, arbeiten und, keine Ahnung, am 1. April ihre Miete zahlen müssen und dann ist das Konto leer und sie mhm. müssen trotzdem äh, ja. weiter arbeiten gehen. Also Solidarität, ich glaub, Leute. Ich glaube, so in hm. zwei, drei Wochen werden die finanziellen Probleme bei einigen
8: dramatisch. Ja. ja, aber da wir Geld selbst herstellen können, eigentlich gibt es dafür Lösungen. Und die ja, werden auch alle schon diskutiert. Also seit längerem, wir kennen alle BGE und so weiter.
17: Ich meine, wir, könnten, wir könnten nachher nochmal die Szene einspielen mit Scholz und Altmaier. Ich meine, Hans und ich hatten ja... Ja, da kommen Fragen wir eben eh gleich drauf. Ach, hast Ach, so du mit,
8: also äh, hier Nachrichtenkram, die kommen ja, die kommen ja beide gleich. Wir machen, wir ja, ja. ja hier. Ja, aber,
17: Achtung Spoiler! Ich hatte ja äh, Scholz gefragt, ja was ist denn, nachdem Sie gesagt haben, okay Kurzarbeitergeld, also mhm. die Unternehmen wird unterstützt, die Angestellten werden unterstützt, die Beschäftigten, aber es gibt ja auch Freiberufler, es gibt Künstler, die quasi immer nicht frei nach Schnauze arbeiten, aber mhm. ne? also je nach Auftrag. Und dann hatten wir gefragt, ja was ist mit denen? Und Prinzip war die Antwort, Hans, korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
8: Ja, dafür gibt es ja den Sozialstaat. Ja. Ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Es ist jetzt alles in Diskussionen. Der Monatswechsel, der erste steht jetzt erst an. Das heißt heißt halt übersetzt, ja, zu Not 4 oder so, ne? Ja, aber mal gucken, wie wir nächste Woche darüber reden, wenn wir eine ja, Nachrichtenlage ja, haben, die dann da ist. Ja, da müssen wir jetzt gar nicht so wild spekulieren, sondern wir können jetzt in unsere Zeitmaschine jetzt steigen und uns die exponentielle Lernkurve der letzten Woche vergegenwärtigen. In, in einer Woche
17: sitzen wir hier und dann äh, reden wir alle davon. Und sind bei dir Soldaten auf der Straße? Nee, ja, bei mir naja, wer nicht.
8: weiß. Anja Kohl hat zumindest hier nochmal einen Hinweis gemacht. zu. Könnte man auch mal hinterfragen.
16: Man muss sich eines auch vor Augen führen. Der Handel an den Finanzmärkten wird mittlerweile in weiten Teilen über elektronische Systeme und Algorithmen gesteuert, die Verkaufswellen wie die heutige auslösen und die sich dann auch wirklich verstärken. Das heißt, es kommt zwangsläufig auch zu Überreaktionen.
8: Mhm, kann man ja mal überlegen, ob man nicht wieder ein paar mehr menschliche Akteure zurück im Börsenhandel haben will, statt ja. nur dieses Profit maximierte. Aber nur mit zwei Meter Abstand auf dem Paket. Nur mit zwei Meter Abstand, das ist klar. Von mir aus können die auch Homeoffice machen, aber einfach nur einen Algorithmus laufen lassen, der mal hier so ein paar Chancen nutzt für ein paar Millisekunden, das braucht niemand und vor allem jetzt nicht. Da kann man auch einfach mal sagen, Circuit Breaker, aber nicht für 15 Minuten, sondern für 15 Jahre vielleicht. Klaus fragt bei den Amerika nach und jetzt wird es nämlich, das ist jetzt sozusagen äh, exponentielle Lernkurve. Nicht nur wird jetzt immer krasser, sondern wir können uns auch wirklich nicht mehr ganz vorstellen, wie das vor einer Woche so war. Es klang nämlich so.
27: Zu unseren Korrespondenten an den Börsen. Johannes, dass das für New York kein guter Tag werden konnte, war ja klar. Aber 8% Minus ist schon heftig. Dabei sind doch in den USA bisher nur ein paar hundert Menschen erkrankt. Hm.
17: Ja, äh, Klaus hat ja Klaus sein Aktiendepot
8: äh, macht ihm Sorgen
17: wahrscheinlich.
8: Ja, aber überleg mal, welchen Zusammenhang er jetzt herstellt. Sind doch erst ein paar hundert erkrankt. Wieso geht Eben. das jetzt acht Prozent ins Minus? Was macht denn die Börse eigentlich? Ach so, die in ja, Die Börse. Genau, die Börse guckt in die Zukunft. Genau, die mm. in die Zukunft. <lacht> also In der Hinsicht Zeitmaschine nicht ganz verstanden. Ja, und gescheitert am exponentiellen Denken. Also in der Hinsicht gar nicht so
7: schlecht. Und überlegt sich, was wohl passiert, wenn die Zahlen hier auch steigen werden. Und das ist das ganze Problem. Die ganze Sache ist überhaupt nicht klar, wo es enden wird. Anders als bei einem singulären Ereignis wie einem Tsunami zum Beispiel oder einem Erdbeben weiß man, was passiert ist. Man kann sofort Maßnahmen ergreifen, man kann es berechnen. Das kann man hier nicht und deswegen ist man extrem nervös. Das stellt uns natürlich vor Herausforderungen. denkt man auch. zuerst, ne? wenn man hört,
8: ja, so, so ein Tsunami, wenn man ihn mitbekommt oder ein Erdbeben, ja? wenn man davon hört, ist es schon vorbei, dann beginnen sofort die Aufräummaßnahmen. Wenn man sich überlegt, so eine Virusausbreitung, ja, die kann man genauso runterdimmen wie auf ein Erdbeben. Also man kann Ablaufpläne machen und so weiter, dass man genau weiß, klar, man braucht eine sensible Bevölkerung, die hat man jetzt vielleicht für die nächsten zehn Jahre, was sowas angeht. Aber dieses Argument, was er hier noch gemacht hat, ja, das ist halt ein anderer Fall als die anderen. Ich finde, man kann sich genauso gut darauf vorbereiten. Also man kann genauso gut Städte einfach mal abriegeln oder die Vorbereitung dafür treffen, bevor man es halt braucht. So wie man Autobahnen eben auch zur Landebahn machen kann. Ja, Das steht halt im Bauplan drin. Hier bitte vier Kilometer geradeaus und keine Brücken und so. Und dann wird da halt gelandet im Kriegsfall. Und genauso kann man das ja mit allem anderen auch machen. Grenzschließung und LKWs durchwinken. Die Bayern haben das von Anfang an gemacht. Alle anderen so, was steht denn in meinem Plan? Muss ich den LKW jetzt durchlassen? Die wissen gar nicht, was in dem LKW drin ist. Ja, Aber halten einfach mal alle LKWs an der Grenze an. Das, das ist natürlich ja. dumm. Da hat sich jetzt die, EZ, äh, die, die Europäische Kommission wollte sich da kümmern und ja. niemand hat so richtig mitgemacht. Ja. Also in der Hinsicht, ich glaube, wir haben es hier mit einem Problem zu tun, das man durchaus regeln kann, aber das sich eben noch sehr unterscheidet von bisher anderen Problemen. Ich glaube, Hans sein Aktienmanager ruft gerade an. Ja, ja, der telefoniert ein bisschen.
7: Hanno, weiter. Ja, normalerweise freuen sich alle, wenn die Ölpreise runtergehen. In diesem Fall ist es aber völlig anders hier in Amerika. Denn Amerika ist mittlerweile der größte Erdölförderer der Welt. Vor allen Dingen durch die hohen Investitionen, die man in den vergangenen Jahren in das Fracking reingesteckt hat. Da haben sich viele Unternehmen mit Milliarden, 86 Milliarden insgesamt verschuldet. Und die brauchen einen Ölpreis von 40, 50 Dollar, damit sich ihre Investitionen rechnen. Das
17: merken wir uns mhm. für später
8: für die Debatte. Hm. Ja, in der Hinsicht 86 Milliarden Investitionen müssen jetzt refinanziert werden. Mhm. Ohne, dass der Investitionsgrund, nämlich das Fracking, noch Gewinne abwirft. Ja. Wenn man so tief liegt und die Nachfrage nach Öl wird nun mal sinken, auch die nächsten Monate, unabhängig davon, was überhaupt noch politisch stattfindet. Aber es kommt eben beides zusammen, der Hinsicht äh, dramatisch, aber gut.
17: Hans, was sagt dein Aktiendepotmanager?
18: <lacht> Hans, Hans, ist wieder on air? Ja, ich bin wieder on air. Das war eben... Ein, Dein Aktien, ein manager ne? <lacht> das wäre schön.
8: Nee. Wie sind die Kurse? Nein. Keine Ahnung. Ja. Nee, das war wie ich. Manchmal muss man ans Telefon gehen. Mhm. Alles gut. Mhm. So, jetzt stellen wir uns hier mal eine Frage. Wenn wir das jetzt mal, wir hören jetzt mal das hier. Was hat sie denn überhaupt für Möglichkeiten gegen das, was heute passiert ist? Es geht um die EZB. Was hat die EZB für Möglichkeiten bei dem, was heute passiert ist?
12: Ja, tatsächlich nicht mehr so viele. Die Leitzinsen sind ja schon ganz unten. In erster Linie wird es darum gehen, Unternehmen am Leben zu halten, denen jetzt die Umsätze wegbrechen. Das macht man, indem man die Banken stärkt, damit die dann eben weitere Kredite vergeben können.
8: Ja, also die EZB soll jetzt Banken stärken, damit die Kredite an Unternehmen geben können, damit die ihren Betrieb aufrechterhalten können. Man könnte natürlich auch es andersrum aufbauen und sagen, wir sorgen jetzt für genug Nachfrage, denn die Leute leben ja weiter und wollen auch, was weiß ich, man erkennt jetzt langsam, dass es zu Hause irgendwie langweilig ist, ohne das eine oder andere Gerät, also will man da nachrüsten, man hört, Amazon liefert auch, ähm, man will was bestellen, aber man hat kein Geld. Ja, also man kann es auch von unten rumdrehen und sagen, man macht jetzt Helikoptergeld für alle und sorgt für eine Nachfrage statt dieser Angebotsorientierung, man dreht es jetzt komplett um und Guck dann mal, wie das funktioniert. Da gibt es ja auch gute Beispiele, wie das immer bisher nicht schlecht funktioniert hat. Wenn man den Leuten Geld gibt, geben sie es aus.
17: Ich war ja überrascht von Chris Hayes, ist ja einer der äh, führenden Köpfe bei MSNBC. Der meinte so, jetzt ein Grundeinkommen von 1000 Dollar pro Kopf.
8: Ja, erst Andrew Yang äh, marginalisieren und dann plötzlich feststellen, ach so, in Krisenzeiten brauchen wir genau so und denken jetzt plötzlich. ja, Jemand, der kommt und sagt, Bruttoinlandsprodukt, ach, vergesst Leute, das ist seit 100 Jahren scheiße, wir brauchen jetzt mal eine neue Idee, wie wäre es erstmal mit 100, äh, 100.000 Dollar Grundeinkommen für alle, ja? Also in deren Sicht, ich bin echt so gespannt, ja, wie das so im Herbst, wenn dann so ein bisschen Ruhe einkehrt und die Diskussionen geführt werden, Übrigens was dann ist da, plötzlich so auf dem ja. Tisch liegt. Hm?
18: Übrigens ist da Scholz mit einem Fuß, äh, ohne dass ihm das vielleicht so klar ist in dieser Tür, bei dieser Pressekonferenz gemeinsam mit Altmaier, ähm, wo er dann gesagt, wo er praktisch die schwarze Null beerdigt hat, mhm. indem er sagte und jetzt müssen wir, ähm, da hat er dann gesagt diesen und ich finde denkwürdigen Satz, äh, den man sich notieren sollte, er hat gesagt ich als schon lange bekennender Keynesianer finde den Satz völlig <lacht> richtig, dass man der Krise Plötzlich, nicht ja. hinterher sparen darf.
8: Plötzlich, Dass
18: man der Krise ja. nicht hinterher sparen wir darf. Wir kommen gleich auf Scholz zu sprechen, aber, das, aber, ist aber, da fit.
8: Aber, das sind auch aber, exponentielle das Lernkurven. Das ja, ja, ja.
17: Aber, aber, aber. Wir stehen ja, zur ja.
24: schwarzen
8: Null. Ja, wir stehen ja. zur schwarzen Null.
17: Ja, aber, ja.
24: Erstmal ein paar
10: wir stehen Wortspiele. das schwarze Null, wenn Sie das so wollen. Ich finde den Begriff nicht so toll. Also wir wollen einen ausgeglichenen
8: Haushalt. Ich weiß nicht, was Sie mit Austeritätspolitik meinen. Zitat Schäuble. Auf die Frage von Tyler. Klaus Kleber macht hier mal ein Wortspiel.
27: Guten Abend. Heute hat das neue Coronavirus gezeigt, wie vielseitig gefährlich es ist. Es infizierte Börsen rund Ach. um den Globus. Mit
8: heftiger Wirkung. Ja, konnte sich nicht verkneifen. Corona infiziert Börsen, ja, so ist das. Und ich will ausdrücklich sagen, die Börse ist jetzt auch ein wichtiger, also einfach ein wichtiger, äh, wie soll man sagen, in der Börse wird Wissen gehandelt. ja. Und äh, je nachdem, in, in Zahlen ausgedrückt, in deren Sicht jetzt nichts negatives wie die Börsen, ja, die gehen jetzt alle nach unten, das ist für viele blöd. Aber das ist jetzt auch ein bisschen interessant, wie sich so Börsen entwickeln. Markus Gürne hat irgendwie die gleiche Idee für ein Wortspiel.
17: Nee, also ich bin dafür... Wir verabschieden uns von der schwarzen Null und streben die Corona-Null an.
8: Die Corona-Null? Also null neue Infizierte. Ja, genau. Ja, nicht ganz. Wir wollen ja, dass es so langsam durchläuft, aber kontrolliert. Ja, null äh, null hieß eher wirklich Lockdown und drei Wochen nix. Nee, ich, ich
17: weiß nicht, wo ich es gehört habe, aber irgendeiner äh, hatte letztens... Ich, keine Ahnung wo, aber er meinte, wenn wir es schaffen würden, die Menschheit zwei ja. Wochen dazu zu bringen, zu Hause zu bleiben, dann würde
18: der, der Coronavirus in drei zwei Wochen. Wochen nicht drei mehr
17: Wochen. existieren. Ja,
18: ah. wenn wir es schaffen würden, die Menschheit äh, dazu zu bringen, dass sie zwei Wochen das Atmen einstellt, würde das
8: Coronavirus <lacht> auch nicht mehr. Enden. Wenn wir es schaffen, die alle dazu zu bringen, ihr Auto einfach stehen zu lassen ab jetzt, dann wäre auch das Klima gelöst. Ja, und wenn wir es schaffen, diese Frage zu stellen.
2: Wie ist denn die aktuelle Lage heute? Kann man denn atmen?
8: Klassiker. Ja. Naja, Markus Görne jedenfalls. Das Coronavirus
3: hat die Gesellschaft wie auch die Wirtschaft infiziert. Und beides gehört zusammen.
8: Mhm. Echt? Aber, ja, das finde ich auch. Wir kommen gehört gleich das wirklich wir, wir wir, wir Markus görne
17: ne? Gehört das wirklich gleichmäßig zusammen, lieber Markus?
8: Ja. Die Gesundheit
17: der Bevölkerung? Und die Wirtschaft, ne, die Gesundheit der Unternehmen, das will er
8: ja quasi sagen. Naja, pass auf, folgende Rechnung. Google macht Eben dieses ganze selbstfahrende Autos-Ding, damit die Leute mehr Internet nutzen. ne? Und ich finde dafür, dass der Kapitalismus irgendwann festgestellt hat, wenn Leute länger leben, kaufen sie mehr, leben die Leute heute ganz schön lang, muss ich echt mal sagen. Also 83 Jahre Lebenserwartung in der westlichen Welt, das ist schon, das hätte man vorher auch nicht gedacht, das ist auch so eine exponentielle Entwicklung, die da stattfand. Und in deren Sicht ist Gesundheit schon nicht allzu schlecht Bisher. Hatte nicht einen allzu schlechten Stand. Gesundheit für alle ist eine andere Frage, aber Gesundheit allgemein, muss man sagen, auch in Amerika, ja. In Amerika gibt es, was die Kalkulation pro Einwohner angeht, mehr Intensivstationsbetten. Zugang ist natürlich ein anderer. Ja, es, gab, es, Sicht, gab eine
17: schöne, es gab eine schöne Grafik von Katapult auf Instagram für die Tage und die zeigte, dass Amerika und
8: Deutschland die meisten Care-Betten, also die Intensivbetten haben. Ja, in Deutschland ist klar, weil es ist alt, die Bevölkerung ist alt, in Amerika ist klar, da gibt es einfach viele Reiche, die sowas haben wollen, die sich das auch leisten und für die man das vorhält. Naja, Klaus Kleber stellt jetzt so ein paar Sachen fest und es jetzt kommt, jetzt kickt so langsam die exponentielle Lernkurve. Ist das äh, immer noch Montag? Es ist, es könnte auch schon, das ist immer noch Montag, pass auf, wir, wir hören jetzt einen Clip von Montag
27: mhm.
8: und danach hören wir einen von Donnerstag, drei Tage später und wir vergleichen mal.
27: Aber vorher geht es um Gesundheit und Leben. Seit heute gibt es auch in Deutschland Todesfälle durch das
8: Virus. Ja, eine ziemlich zaghafte Moderation. Vorher geht es um Gesundheit und Leben, bevor wir zur Wirtschaft kommen und so weiter. Ne? Drei Tage später. Guten Abend. Börsenkurse
27: zeigen nicht, was heute ist. Sie zeigen, was morgen sein wird. Das sagen sie an der Börse. Ich hoffe. Das stimmt nicht, denn dann sähe die Zukunft finster aus. Die Deutsche und andere Börsen stürzten heute ab wie fast noch nie. Trotzdem kommt Geld bei uns an zweiter Stelle. In erster Linie geht es um Gesundheit und Leben.
29: Mhm.
8: Ja, es hat sich beides dramatisiert. Also die Börse sah Donnerstag ganz anders aus als Montag. Und Trotzdem, klar, Anmerkung und zwar nicht im Sinne von die Börse ging runter, sondern Achtung, das heißt etwas. Die Börse ist unser Fernrohr in die Zukunft. Zweitens, trotzdem geht es jetzt erstmal um Gesundheit und Leben. Genau die beiden Worte, die ja schon am Montag durch irgendwelchen Fokusgruppentest oder so, als sich besonders gut herausgestellt haben. Also in der Hinsicht, da ist schon eine gewisse Entwicklung drin. Markus Görde hören wir hier mal.
3: Klar dürfte sein, dass es dem Gesundheitssystem nicht an Geld fehlen darf, um die Krise zu bewältigen. Hm
8: echt ja Dafür ist leider ein bisschen spät. Geld ist nur wirklich genug da. Man kann nur nichts kaufen. Und wenn man was bestellt, heißt es, es kommt im November.
17: Der, der, wahrscheinlich derselbe Markus Göhner hat vor zehn Jahren, als das Gesundheitssystem, äh, Gesundheitssystem, Gesundheitssystem mal wieder äh, kapitalistisch äh, reformiert wurde, wahrscheinlich gesagt, ja. das ist richtig so, das muss so ja, sein.
8: Wir hören jetzt noch einen Markus Göhner-Satz. Über den können wir mal richtig grübeln.
3: Was die Wirtschaft angeht, so müssen sich Politik und Notenbank dem Abschwung entgegenstellen. Alle zusammen. Denn das Coronavirus bedroht anders als die Finanzkrise 2008 nicht nur Banken und Wirtschaft, sondern unsere gesamte
17: Gesellschaft. Äh,
8: so, das klang damals anders, glaube ich, oder?
17: Ja, also die, die Finanzkrise damals hat viele, 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 viele Menschen bedroht
8: ja. in ihrer Existenz, Markus. Und die einzigen, die gerettet wurden, sind die, die du gerade genannt hattest. Ja kam Markus Görne damals ins Studio und meinte, wir haben eine Finanzkrise, die ist auch echt schlimm, aber sie betrifft nicht die Gesellschaft, sondern nur Finanzen und Wirtschaft. Und da würde ich sagen, nee, das also erstens mal, man hat damals erpresserisch Billionenwerte rausgeschleppt aus den Regierungen mit dem Argument, Achtung, Achtung, hier geht es nicht nur um Wirtschaft und Finanzen, sondern hier geht es um die ganze Gesellschaft und jetzt plötzlich stellt man fest, wie Klaus Kleber auch, es gibt ja noch was anderes, Gesundheit und Leben. Man kann auch, ohne für einen 80.000-Dollar-Umsatz 80 bei Mercedes zu sorgen, einfach an seinem Leben interessiert sein. Klar, dann bricht ein ganz großer Teil der Volkswirtschaft fest, äh weg, aber ähm, das Interesse ist ja trotzdem da an Leben und Gesundheit, ja. Und in der Hinsicht, ich bin wirklich mal gespannt, wie das weitergeht, weil, klar, die sind alle im Notfallmodus, Markus Görner auch, der muss halt eine Moderation schreiben oder einen Kommentar, allerdings kann man ihn darauf jetzt mal festnageln und ehrlich gesagt... Ich glaube, Macron ist der wokeste Typ gerade in diesen Regierungsstellen. Der hat es jetzt schon begriffen. Also im Sinne von, er kommuniziert schon öffentlich so. Er nutzt das, um die Leute zu beruhigen, ja? dass es so nicht weitergeht. Er hat sozusagen eine Ursache für die Katastrophe mit markiert. Und die ist eben nicht nur ein chinesischer Gemüsemarkt, auf dem dann auch Pferde geschlachtet werden oder so. Also ja, in der wir, Sicht. Hoffen wir mal, dass Macron sich von seinem Kapitalismus verabschiedet. Ja, also... Wie gesagt, es sind jetzt andere Zeiten. Klaus Kleber will ein bisschen talken mit Hubertus Heil über die schwarze Null. Wir sind allerdings zurück am Anfang der Woche, deswegen hm. waren ja beides
11: Fans davon. Wir haben heute einen Schutzschirm für Arbeitsplätze gespannt. Unser Ziel ist, dass kein Unternehmen Schaden nimmt und dass keine Arbeitsplätze in dieser Situation verschwinden.
27: Gibt es da einen Punkt, wo der Arbeits- und Sozialminister im Kabinett mal sagen muss, jetzt passt mal auf, dass er es nicht übertreibt mit den Vorsichtsmaßnahmen, da stehen wirtschaftliche Existenzen auf dem Spiel, ganze Betriebe und die Sache beginnt ja erst.
11: Wir müssen entschlossen und besonnen handeln, das ist kein Widerspruch und das heißt, man muss jetzt auf die Situation reagieren, die da sind.
27: Der Co Coronavirus jetzt in dieser politischen Saison jedenfalls den ausgeglichenen ah. Staatshaushalt ohne Neuverschuldung, also die sogenannte schwarze Null politisch hinwegfegen.
11: Wir haben 26 Milliarden Euro Rücklagen bei der Bundesagentur für Arbeit aus den guten Zeiten am Arbeitsmarkt für solche Fälle. Das ist nicht wenig Geld, um solche Brücken jetzt bauen zu können. Wir haben Möglichkeiten über die Kreditanstalt für Wiederaufbau die Banken zu unterstützen, damit sie bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten den Unternehmen nicht die Kreditlinien kürzen müssen. Und wir haben im Bundeshaushalt auch den Spielraum, das zu tun, was jetzt notwendig ist.
27: Herr Heil, danke für das Gespräch.
11: Ich danke Ihnen, Herr Kleber.
27: China sehr wahrscheinlich das Ursprungsland dieser Epidemie hat sie sehr schnell als Gefahr und aber auch als Chance begriffen. Klaus, wie, ja. ist, denn
8: das mit der, Klaus, wie ist denn das mit der schwarzen Null in China? Ja, also Klaus äh, beendet das Gespräch und kommt direkt auf China zu sprechen als Ursprungsland für die Katastrophe. Ich würde sagen, äh, er hat es gut angesprochen mit Hubertus Heil. Ein, ein bisschen Katastrophe ist auch dadurch katalysiert, dass man hier halt wirklich alles auf Kante genäht hat. Und, äh, wenn ihr zugehört habt, also, so im, im, man hört noch so von Hubertus Heil, so diesen, ja, wir haben jetzt genug Rücklagen gebildet. Ansonsten wäre es ja jetzt echt schwer, bei der EZB Geld zu drucken, ja? Zum Glück haben wir jetzt Rück, Rücklagen. Stefan, so Stefan, wir haben die letzten 15 Jahre den Gürtel enger geschnallt, damit wir jetzt den Gürtel enger schnallen können. Äh, wieder aufmachen können, ja. Also, in der Hinsicht, das, das schwingt da jetzt so ein bisschen mit, ne, dass irgendwie 60 Prozent Staatsverschuldung sind in der Situation besser als 80 Prozent. Und das ist zu hinterfragen, also da kann man auch einfach na mal gucken, Süde kommen und so, die schreiben ja auf Twitter auch alle fleißig, Fratscher, die meine, gehen ja man da auch alle so ein bisschen all in. Man könnte jetzt ja auch europäisch denken
17: und äh, die deutsche Fiskalpolitik führt, hat ja unter anderem auch dazu geführt, dass in anderen europäischen Ländern, in anderen Euro-Ländern, deren Fiskalpolitik mit beeinflusst wurde, dass deren mhm. zum Beispiel Sozialsystem ja. ähm, effizienter gemacht werden musste. Das ist vielleicht für Deutschland jetzt gar nicht so schlimm, aber denken wir mal an andere Euro-Länder wie Griechenland, auch Frankreich, die wahrscheinlich viel, viel sparen mussten die letzten zehn Jahre, da habe ich jetzt ja. keine Zahlen. Unter anderem, weil die Deutschen gesagt haben, achtet auf euren fucking Haushalt, hier schwarze Null und so weiter. Und ja. da, das kann dazu führen, dass dort mehr Menschen jetzt sterben, weil sie nicht mehr gepflegt werden können. Italien, sage ich nur.
8: Ja, ja. ja. Also mal gucken, wie lange Typen wie Heil und so diese Argumentation aufrechterhalten, weil ich sehe, die kann man machen, die Verknüpfung, wie die das gemacht haben, ja, aber die sehe ich auch erstmal nicht. Deutschland überlegt jetzt über ein Investitionsprogramm. Das hier fand ich so ein bisschen witzig.
5: Hinzu kommen 12,4 Milliarden Euro für Investitionen, vor allem in Verkehrswege.
8: Aber nicht Radwege. Social Distancing und dann nutzen wir die Gelegenheit und bauen Verkehrswege. <lacht> Nein, ist natürlich, aber es ist mir trotzdem... Als die einzigen, lustig aufgefallen.
17: Die einzigen Verkehrswege, die wir noch bauen sollten, sind
8: Fahrradwege. Ja, jetzt, naja, da, ja, okay. <lacht> Nein. Ich bin Und auch gab's für ein Serie? So so keine, keine Straße, Serie. Mehr, keine Autobahn.
18: Gab's nicht mal so eine äh, Serie Coronation Street?
8: <lacht> ja, ich komme dunkel, äh, äh, ja, aber. Ja, er hat doch nicht. auch für den
18: was für den Verkehrswegeplan. Mhm. No. Ja, nur noch. Gut.
8: Gessen wir, der war nicht so gut. Nein, nein, nein. aber <lacht> war sehr nein. gut. Wir sind noch nein, aus einer anderen nein. Zeit. Ich wir haben ein anderes Fernsehprogramm gehabt. Ja. Ja. So, jetzt haben wir die wichtigen von Wirtschaft, aber wir wollen ja mehr über Leben und, und, und Gesundheit reden. Also, die Zahlen, die uns jetzt ab jetzt interessieren.
10: In Deutschland gibt es 28.000 Krankenhausbetten mit Intensivbetreuung. Möglichst wenig Kranke zur gleichen Zeit bedeutet, dass jeder, der eines dieser Betten braucht, es auch bekommen kann.
8: Okay, soweit. 28.000. Allerdings eben, es gibt ja noch andere Krankheiten als schwere Corona.
3: Gut, 28.000 Intensivbetten gibt es in Deutschland. Knapp 80 Prozent davon belegt,
8: zum Beispiel von Herzinfarktpatienten. Es gibt ja noch Herzinfarkte in Deutschland. Und zwar auch jetzt ein bisschen ausgeblendet. Drosten hat ja zu Recht darauf hingewiesen. In Deutschland sterben sowieso Leute und es korreliert so ein bisschen mit diesem Corona-Ding. Man muss jetzt äh, genau hinschauen, was hier gerade passiert und wie viel Kapazität man braucht. Der Direktor der Uniklinik Bonn ist jedenfalls frohen Mutes.
19: Wir haben etwa 100 oder etwas mehr als 100 Intensivbetten und äh, damit sind wir auf alle Eventualitäten eingestellt, können das auch auf, ausbauen im äh, Notfall, und äh, insofern äh, halten wir nicht in dem Sinne Betten frei, aber sind dann in jederzeit in der Lage, umzudisponieren.
17: Ich habe ich habe noch mal die Grafik vor mir von Katapult. Ähm, die USA haben auf 100.000 Einwohner 33 Intensivbetten. Deutschland hm. 29. Hans, was hm. glaubst du, wie viele Intensivbetten Schweden vorrätig hat auf 100.000 Einwohner? Keine
18: Ahnung. Ja, wenn, wenn, wenn Deutschland Ahnung, 29. Ich, ich. Ja, ja, keine Ahnung. Da mache ich keine Prognose, weil ich Absolut keine Vorstellung 5,8. Ja. Mhm. Also das ist
17: ja, gesundes ein, Fünftel, Land oder ein Fünftel der deutschen werden mhm.
8: In Griechenland sind es sechs. Ja. Also Deutschland ist ein altes Land, das kann, muss man immer wieder sagen. Der Herzinfarkt ist hier auch einfach eine sofort, also dafür muss das Bett einfach zur Verfügung stehen. In dem Moment, wo der auftritt, das ist jetzt nicht, da ist eine Operation und danach braucht man zur Kontrolle und so, sondern... In Deutschland gibt es halt sehr viele Krankheiten, die einfach jetzt auf gleichen Intensivbett brauchen. Und dann hat Frankreich, man halt diese 28.000. Frankreich hat 11 pro 100.000.
18: Mm. Also ich, ich weiß, weiß nicht, ob... Fast ein Drittel ich, ich, der deutschen Kapazität. Oh. Ich weiß nicht, ob dieser äh, ärztliche Direktor da... Das ist ja ein geradezu mutiger Satz. Naja. Zu sagen. Auf wir alle Eventualitäten. Auf, wir sind auf alle Eventualitäten. Ja. Really? Würde da bin er ich auch mal heute
8: noch mal so sagen? Ich glaube, Na. auch eher nicht. Na. Ja, so ist es, so ist es. Ähm, Klaus Kleber schwenkt ein bisschen im Thema um, kommt auf China zu sprechen, er zweifelt aber.
27: Eine Ergänzung noch zum globalen Krankheitsbild. In China ist die Zahl neuer Infektionen inzwischen auf einen Stand abgesunken, der so niedrig ist wie fast am Anfang der Epidemie, jedenfalls nach den offiziellen Zahlen. Wenn die halbwegs stimmen, dann wären sie ein Hinweis darauf, dass drastische Kontrollen und Beschränkungen wirken können.
8: Ja, also was wir sagen können, äh, drastische Beschränkungen wirken. Wir wissen nur nicht, inwieweit die Leute mitmachen. Man hat jetzt keine Augen auf dem Ding. Man weiß weder, wie die Leute so mitmachen, tatsächlich im ganz Lokalen, oder man hat halt zu so wenig Tests, um zu wissen, wo ist das Virus. Er zweifelt an den Zahlen in China, ohne konkrete zu nennen. Ja, Die Zahlen sind so ungefähr am Anfang. Da frage ich mich so ein bisschen, kann man es nicht präziser sagen? Hier gibt es gerade die Frage, ob
17: der Chat gelesen wird. Ja. Und ich kann eine Frage aus dem Chat beantworten. <lacht> Italien hat 12,5 Betten pro 100.000 Einwohner. Also ein bisschen mehr als Frankreich. Ja. Was, was ja dazu, also wenn wir die Situation in Italien quasi exponentieren auf Frankreich, dann könnte Frankreich auch ein großes Problem haben.
8: Bald Hat's ein ja paar Tage. Deswegen gibt es ja auch schon Ausgangssperren. Mhm. Dienstag, Italien, Blick nach Italien.
10: Die Ansage der Regierung ist deutlich. Wer nicht zur Arbeit oder zum Arzt muss und trotzdem das Haus verlässt, dem droht eine Geldstrafe.
8: Also Dienstag schon, ne? je nachdem, was man immer hört. Italien ist schon so weit voraus und so weiter. Das ist jetzt eine Woche her in Italien. Kann man ja mal so ein bisschen den Timer mitlaufen lassen. Bericht, wie man dort derzeit einkaufen geht. Vergleicht das mal, wie man bei uns gerade noch einkaufen geht.
2: Das
10: Haus verlassen dürfen Italiener auch zum Einkaufen. Viele Orts in den Supermärkten bilden sich Schlangen. Die Menschen sind verunsichert und müssen in den wenigen noch offenen Bars und Restaurants mindestens einen Meter Abstand zum nächsten halten.
8: Mhm, Was sie auch freiwillig und gerne tun, denn sie wissen, was da los ist.
17: Ja, außer, also ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir ist in Frankfurt oder Hans, bei dir da in deiner Gegend in Berlin, aber bis vorgestern waren die Restaurants in Berlin-Mitte
8: knüppelvoll. Also ich habe hier Knü keine in der direkten Umgebung, deswegen weiß ich es nicht genau, aber es war ich letzte nicht. Woche auch noch schlimm. Ja, bei ja. Sonntag, Sonntag noch. Naja, ja. Na ja. Na ja, gut.
18: Mitte ist eben, da. Da ist viel Volk unterwegs, was nicht in Berlin zu Hause ist und ähm, ist einfach so.
8: ist gut, das ist ja. so eine Verantwortung der Restaurantbetreiber dann. Das ja, finde ja. ich auch. Ja, gut, ja, die haben halt, die sehen halt noch, die wollen noch mal kurz Cash in und so. Es braucht halt schnell so eine Lösung mit ähm, Finanzierung über, sagen wir mal jetzt zwei Monatswechsel hinweg, ne? Das muss man jetzt einfach mal mit einer staatlichen Ansage regeln. Wenn es heißt, für jeden Bürger ähm, 2.000 Euro pro Monat, dann sind das zwei Monate, also 4.000 Euro pro jeden, dann sind das 320 Milliarden Euro. Das ist, das würde niemanden überfordern. Also es wäre absolut machbar. Das ist ja, das, was aber, äh, Deutschland mit äh, Bashing von Griechenland an Zinsen eingespart hat. ja? Das ist Herr äh, überhaupt kein großer Betrag. Klaus Kleber würde jetzt hier wieder stehen und
17: sagen, war es das wirklich wert, dass die Leute jetzt wieder auf die Straße gehen können, aber wir jetzt 110% Staatsverschuldung haben? War ist ja. das
8: wert? Ja, Klaus. Fließt dann halt die Hälfte zu Amazon und so, aber trotzdem, es, es gibt jetzt keinen Mangel an Handlungsmöglichkeiten. Die Frage ist nur, wie exponentiell sind die Lernkurven bei solchen Sachen? Ja.
18: Ich weiß nicht, ob das Wort Bazooka noch eine Rolle spielen wird. Ja,
17: da kommen wir gleich
8: drauf. Ja, das, hat, das hat Peter
17: Altmaier doch mit dir ja. begraben. Ja, ja, ja. Ja.
8: Auf die Bazooka kommen wir gleich, da können wir uns langsam vorarbeiten. Dazu, wir sind jetzt, dazu wäre äh, dann auch noch eine Anmerkung zu machen, äh, aber die habe äh, ich äh, auf. Die können wir gerne Blick machen. Sie haben ja einen Arzt gesprochen, der Interessantes sagt. Mit Blick auf Deutschland,
10: Frankreich oder andere Länder? Vielleicht sehen wir da gerade das, was wir vor ein paar Tagen oder Wochen hier erlebt haben. Italien ist also eine Art
18: Labor.
8: So, Italien ist ein Labor, vorbildhaft auch für uns, denn wir haben Smartphones, wir können sehen, was da passiert. Ja, man sinkt auf dem Balkon, aber es gibt halt auch andere Szenen. Und eine dieser Szenen, die, und wir es gibt jetzt immer so ein Wechselspiel zwischen, naja, es ist halt Italien, ja, da hält sich auch keiner an die Verkehrsregeln, kein Wunder, dass sie da so abkacken, auf der anderen Seite Lombardei, reichste Region Europas mit und so, ja, es war auch alles viel Tourismus und so, aber gut, ja, in diesem, ich glaube, das, was wir jetzt vorbildhaft hier in Italien sehen oder was wir jetzt in Italien sehen, ist nicht vorbildhaft für Deutschland, wenn ja, würde es mich wundern, aber das gehört eben auch trotz aller Gutwilligkeit, die man jetzt Italienern begegnen möchte, aber das gehört jetzt auch zur Geschichte.
2: Weshalb sich Italiens Regierung innerhalb von 24 Stunden zu diesen drastischen Maßnahmen entschlossen hat, hat einen Hintergrund. Eine Reihe renommierter Mediziner des Landes hatte sich in einem Brandbrief an die Regierung in Rom gewandt. Einer von ihnen, der Koordinator der Krisenabteilung der Region Lombardei für Intensivpflege. Trotz hoher Arbeitsbelastung nimmt sich Professor Antonio Pesenti heute Zeit für ein ZDF-Interview.
8: Und vor allem für diesen schönen Gang der Kamera entlang, weil man noch Schnittbilder braucht. Ach,
2: unglaublich. Und einen Hilferuf Super. aus der Lombardei. Die Prognosen besagen, dass wir um den 26. März herum 20.000 Covid-19-Patienten im Krankenhaus haben werden, von denen zwischen einem Viertel und einem Drittel in Reanimation sein wird. Und wir glauben nicht, dass es uns gelingen wird, genügend Strukturen, Geräte, Ärzte und Krankenschwestern zu haben, um eine so hohe Zahl von Kranken behandeln zu können. Und deshalb insistieren wir, die einzige Art und Weise, diese Katastrophe als System zu überleben, ist, zu Hause zu bleiben.
8: Ja, da mussten die Ärzte erstmal rebellieren, der Regierung eine Ansage machen, damit die eine Ansage für die Leute machen, damit man fünf Tage bevor alle in sich motiviert, weil sie nur noch an Häusern vorbeilaufen, wo drin ja, zu hören ist, einfach mal zu Hause bleiben. Ja, Also kommt sehr das, viel Zeit verschwendet.
17: Wie, wie kommt das unter anderem, weil die Wirtschaft natürlich den Leuten
8: oder der Wirtschaft, der Regierung in den Ohren liegt?
17: Ja, mm, mm, muss das sein? So ja. ja, mm, mm,
8: mm. Die Italiener waren halt auch die Ersten, das gehört dazu. Ja, Die das Pionierleistungen stimmt. haben sie jetzt für uns erbracht, uns zu zeigen, wie schlimm sowas ist. Das gehört dazu, eingepreist, gut und gerne. Allerdings, es, man kommt nicht ganz umhin hier, von so einer gewissen italienischen Mentalität auch auszugehen. Oder, wenn man sowas hört, dass die Ärzte da erst sich zusammenschließen müssen. Naja, ich hoffe, sowas gehört dann auch nicht zu Deutschland hier.
1: In mehreren italienischen Haftanstalten kam es wegen des Virus zu Aufständen. Nach Medienberichten sind dabei mehrere Häftlinge ums Leben gekommen.
8: Ja, aber Tilo hat eben zu Recht den Kopf geschüttelt, denn es gibt auch eine deutsche Mentalität und über die müssen wir jetzt mal reden. Letzte Woche hat man eine Lageberichtserstattung gemacht vor Ort, ja. Und wir hören jetzt mal, wo man da hingefahren ist und was noch stattfand.
3: Eigentlich ist es wie immer. Auch heute in Zeiten von Corona treffen sie sich wie schon seit 26 Jahren. Die süßen Alten in Duisburg-Bergheim. Sie alle sind Diabetespatienten und gehören somit zur
16: Risikogruppe, was
23: Corona angeht.
16: Eigentlich fühle ich mich nicht als gefährdete Person. Ich, das Einzige ist, ich passe ein bisschen mehr auf, wenn ich äh, im Gedränge bin, dass ich nicht zu nah an, den, an, an die anderen Mitmenschen komme. Ich würde jetzt nicht
10: extra zu einer großen Veranstaltung gehen. Aber hier denke ich, die Leute kenne ich alle. Und die sind in der Beziehung noch relativ gesund. Das
2: kann es sein so.
8: Ja, also da fällt mir nichts zu ein. Alter, Diabetes und Geselligkeit. Wenn deine äh, Voraussicht auf einen klinischen, kritischen oder sogar tödlichen Ausgang hier im jeweils zweistelligen Prozentbereich ist. Wenn ich da als Reporter hingefahren wäre, hätte ich gesagt, Leute, geht nach Hause, hört auf damit. Ich sag euch das jetzt hier. Bericht ist abgeblasen, ihr kommt nicht ins Fernsehen. Rosemarie, denkt mit... <lacht>
17: Kannst du mal sinken
8: Ja, also glaub, das fand glaub. ich einfach. Das, das, das ist schlimm. Das ist schlimm. Und dass das immer so ein bisschen ohne Einordnung läuft, das ist nicht so ganz in gefallen. der
10: Beziehung noch relativ gesund.
8: Ja, sie ist noch relativ gesund. Fußballfans gibt es ja auch noch.
17: Jawohl, ole
8: ole. Im Fanshop
3: ole. in Mönchengladbach kommt die Entscheidung für viele nicht überraschend. Ja, Sicherheit geht vor, ne?
8: Okay, der sagt jetzt, Sicherheit geht vor. Jetzt hören wir mal den Nächsten.
30: Ich finde, dass es fair sein müsste, dass die Feinde ähm, denn alle natürlich ähm, ähm, gleichmäßig behalten werden, dass alle Spiele dann ohne Zuschauer sind.
8: Das ist für ihn das Wichtigste. Wenn ich meinen Kö Mönchengladbach nicht sehen darf, dann finde ich, sollten die Berliner auch nicht dürfen. Sonst ist es unfair. Wieso werde nur ich vor so einer tödlichen Krankheit geschützt? Das kann doch nicht sein. Ich habe doch auch Spaß an Fußball.
17: Das kann nicht sein, so. Ja,
8: also, das finde ich einfach, das ist nicht gut. Und in Mönchengladbach ist, ist wirklich, das ist sowas hier, ja, das ist einfach.
15: Wenn in das Stadion keiner hinein darf, dann stehen die Fans eben davor. Einige hundert Anhänger wollen es sich nicht nehmen lassen, ihre Mannschaft zu unterstützen. Und so stehen sie dicht gedrängt zusammen, Corona hin oder her.
28: Man kann die Großveranstaltungen abstellen, man kann uns leider das Liebste nehmen, was uns wichtig ist. Aber im Nahverkehr, im Supermarkt, überall treffen wir Menschen und da, man kann es nicht ganz stoppen. Es ist leider so.
16: Ich arbeite im Einzelhandel, ich habe jeden Tag mit mindestens 1000 Menschen zu tun. Da kommt auch keiner und sagt, oh, können Sie doch heute mal aufzuarbeiten, zu arbeiten. Ne? Also jetzt mal realistisch. Also ich finde es äh, einfach zu viel. Hm.
8: Aber sie treffen sich noch unter freiem Himmel, frische Luft, wenigstens andere Fußballgucker. Hm.
15: Auch ihnen fällt es schwer, auf das gemeinsame Fußballgucken zu verzichten.
29: Ich bin
4: heute extra früh gekommen, Was sie gesagt worden ist, riesen Andrang und haben gesagt, ist gut, habe ich gesagt, ist gut, ich bin um 5 Uhr schon hier, weil ich normal nie, man habe schon davor,
15: da also.
22: Aber man sollte es nicht so auf die leichte Schulter nehmen, das war eine schwierige Sache. Aber ich glaube, er kriegt der doch so.
15: Das Risiko in Kauf nehmen, Leidenschaft statt Angst, das ist die Meinung vieler Fans.
5: Das ist ja. doch alles Wahnsinn. Die sind mmh. doch verrückt geworden.
15: Mmh.
8: also ich Ob weiß und nicht. Zu und durch. Wenn wir jetzt ordentlich gesüngt sehen, dann seht ihr alle das gleiche Standbild und ich sehe hier nur risikobehaftete, übergewichtige Männer im höheren Alter. Das darf das es nicht geben. Also es hätte es auch vor einer Woche schon nicht geben dürfen. Da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Auf sich und auf andere. Das kann, ja, Ich gehe extra noch eher hin, weil Uli gesagt hat, es ist heute großer Andrang. Wofür ich auch kein Verständnis habe, ist diese Fußballmannschaft in
15: Mönchengladbach. Am ja. Ende gehen die Gladbacher Spieler noch zu ihren Fans, bedanken sich, dass sie trotzdem gekommen sind. Das erste Geisterspiel, es bietet einige skurrile Szenen.
8: Gehen die Spieler noch mal hin und danken den Fans für ihre geile Corona-Party vor Stadion. Die konnten ja nicht mehr das Spiel sehen oder so. Ich bin mir unsicher. Die, diese Lernkurven sind so flach ja teilweise, dass man sich wirklich fragt, sagen wir mal also so. Die, Bund, ja, die Bundesregierung hat die Lernkurve hochgetrieben auf eine Art und Weise. Das kann man sich bei unserem präsigen Volk eigentlich gar nicht vorstellen, dass das möglich war. Guter Job, jetzt Spahn und Drosten und wie sie alle heißen.
17: Ich möchte zum Thema Fußballvolk äh, Max-Jakob-Ost loben und den Rasenfunk die Schlusskonferenz äh, empfehlen, äh, Nummer mhm. 265, die heißt und niemals vergessen Social Distancing, Sie haben quasi die 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 Fußballwoche aufgearbeitet und ich finde das sehr verantwortungsbewusst gewesen und äh, kleiner Hinweis an unsere Hörer, die auch Max-Jakob-Ost-Fans sind. Max wird, glaube ich, in nächster Zeit weniger Spieltage zu besprechen haben. Dementsprechend, mm. weil er ja auch auf Spenden, wie wir angewiesen sind, unterstützt Max.
25: Max ja.
8: Und ist ja nicht ja. nur Max, er ist ja auch, ist auch in einem Team. Genau, und äh, ich bin immer gespannt, wenn das jetzt hier so lange, können wir eben eh ein paar ähm, kreuz und quer Cross-Podcastings machen. Thomas zum Beispiel macht jetzt jeden Tag 16 bis 18 Uhr, die Leute sollen sich einfach in eine Liste einschreiben, und dann wird ein bisschen getalkt, so finde ich es gut, ja, Leute, die man eh gerne hört und dann zack, kriegt man jeden Tag eine ordentliche Portion.
17: Ja, das haben wir ich meine, wir wollen ja noch nichts spoilern, weil wir noch nicht genau wissen, wie und warum und, wa nee, doch, wie und wann, aber äh, Stefan und ich werden jetzt, glaube ich, in nächster Zeit ein bisschen mehr produzieren, ein paar mehr Gespräche führen Hans. Hans wird auch ein bisschen prominenter vertreten sein in nächster Zeit. Wenn du gesund bleibst, Noch Hans. prominenter, Hans. Du
18: bist
8: noch prominenter. Du musst aber gesund bleiben, Hans. Das ist ja, Bedingung. Social Distancing ist jetzt ganz
18: wichtig. Ist, ja, als 35-Jähriger gehört man ja nicht zur Risikogruppe. Stimmt, aber das wir stimmt. müssen
8: alle auf uns aufpassen. Einer hat für die Fußballfans Verständnis. Wir können alle kurz überlegen. Welcher publizistischen Betrieb, welcher Idiot könnte es denn sein? Ich habe nicht Idiot gesagt, ich wollte nur sozusagen euer Denken anregen. Ich sage Nein. nicht, dass wir den, den wir jetzt hören, ja, dass der in diese Klassik gehört. Das äh, könnt ihr das euch vielleicht erraten. Darf ich
9: raten? Ja. Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern an Artikel 1 des Grundgesetzes. Da heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar.
12: Ja,
8: merkt euch das auch bei dem, den wir jetzt hören. Ja, Auch seine Würde bitte unangetastet lassen.
12: Ich würde das nicht als Panik ja. empfinden, aber mit einer Situation konfrontiert zu sein, die wir alle in unseren Lebzeiten so ja noch nicht erlebt haben. Mit jetzt am Wochenende leeren Fußball-Bundesliga-Stadien, Dortmund gegen Schalke vor leeren Rängen. Ja, Ich glaube, das, das hat eine emotionale Wirkung, die sich mit den Worten Angst und Sorge so gar nicht fassen lässt, sondern da, da äh, bricht für Menschen einfach der Bezugsrahmen ihres Alltags weg. Mhm.
17: Er sieht immer
8: mehr aus wie Kai Dickmann, ne? Ja, wird ein bisschen runder. Oh. Ich meine, Aber was soll's?
18: Das ist natürlich eine existenzielle Krise für einen Bild-Chefredakteur, weil eigentlich ähm, hat doch Bild... die, Nee, Bild ja. hat doch immer die, die Deutungshoheit und auch die Handlungshoheit in Sachen Panik. Ja? Das und auf einmal... Und auf einmal läuft Bild äh, läuft etwas aus dem Ruder, was Bild als originäres Kerngeschäft und Kompetenz gesehen hat. Ja. Jetzt auf einmal breiten sich Angst- und Panikentwicklungen aus, äh, wo Bild nicht führend tätig ist. Das mhm. ist
8: für ihn der wirkliche Schrecken. Ja, da kommen wir auch gleich zurück, wenn wir über die Bazooka reden. Dieser kleine Virus, der ist gar kein sozialer Akteur, den kann man nicht drohen kann man nicht anrufen. So ist es. Er ist einfach so ein ganz kleiner frecher Fiesling, ist das. Ja und und, und ja.
18: Stell, dir, stell dir mal vor, der 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 alte Satz, wer mit Bild im Fahrstuhl nach oben fährt, fährt ja. dann auch nach unten. Das, ob er denen, ob er das auch als Einladung an den Virus begreifen möchte, ja. steigt zu mir in den Fahrstuhl, Coronavirus. Wir fahren mhm. zusammen hoch und dann zusammen wieder runter. Ja. Da kriegen auch sprachliche Figuren auf einmal ganz äh, ungeahnte neue Bedeutung. Mhm. Ja, wir kommen jetzt mal zu langsam zu den ja, Experten, die wirklich
17: ja. was zu sagen haben. Wir sollten, wenn es um Reich oder die
18: BILD geht, aber auch nicht äh, außen vor lassen, dass
17: die Wochen, bevor es ernst wurde, haben die ja trotzdem schon darüber berichtet, über die Chinesen und so weiter, über ja. diesen ausländischen genau. Virus. Das war unverantwortlich, wie sie das gemacht haben und ich glaube auch die BILD hat eine äh, Mitverantwortung dafür, dass so Fußballfans und viele, sag ich mal, unterdurchschnittlich informierte Menschen
8: das auf die leichte Schulter genommen haben. Hm. Ja, die BILD ist halt eine Zeitung, die gerne soziale Akteure sucht, um Schuldigkeit zu vergeben und, wie soll man sagen, heimatliche Heimlichkeit herzustellen, ja, oder wie auch immer das heißt. Geht halt nicht, wenn ähm, so ein kleiner asozialer Fiesling uns hier alle lahmlegt. Bevor wir aber zu den Experten kommen, die wirklich Großartiges mhm. dazu sagen, äh, nochmal zu kurz zu den Idioten. Aber nicht
3: nur Großveranstaltungen, auch kleine Feiern können zum Problem werden. Beispiel der Berliner Club Trompete. Hier hat sich bei einer Party ein Drittel aller Berliner Corona-Patienten angesteckt.
8: Ja, und die haben halt wieder sehr viele Leute fünf Tage lang angesteckt, bevor sie ihr erstes Husten hatten. Oder ganz ohne Symptome immer noch rumrennen. Also in deren Sicht, okay. Neben Trosten gibt es noch weitere Experten, beispielsweise Marilyn Addo vom Uniklinik, von der Uniklinik HH, also Hamburg. St ist es Drossen oder Drossen? Ich höre das immer unterschiedlich. Drossen. Drossen, Drossen, wie auch immer. <lacht> das ist O. Ja, wenn meine Kinder von mir einen Lutscher haben wollen, dann sage ich auch, ich erst einen Lutscher. <lacht> das ist Hans Jesen. Ja, ja. ja, ja. Wenn wir Besucher aus der Schweiz haben, dann kommen die alle aus ihrem Büro. Mhm. Mhm. Ja, also Drossen, Drossen, ihr die, wisst, wen ich meine. Äh, ihr habt den, den Tweet gesehen, ne? Mhm? Ja, Ihr habt den Tweet gesehen, wo schon mal darauf hingewiesen werde, dass Drossen jetzt auch ein Verb ist. Für alle positiven Seiten des Mansplanings, also alles außer Hochnäsigkeit und Besserwisserei, Drosten, erklär mir das doch mal so, dass ich es auch verstehe. Kannst du es mal meiner Mutter drosten? Die versteht mich einfach nicht. Die Erfahrung machen jetzt viele zu Hause mit den Kindern. Oh, die versteht ja wieder nicht, was ist, um was es geht. Ja, bei diesen Matheaufgaben kann, da, kann das mal jemand drosten. Ja, und man soll ja auch Menschen in Not Drost spenden. Richtig. Ja, da liegt sehr vieles sehr nah. Toller Typ, ich kann nur immer wieder sagen, dieser Podcast das ist, ist so yeah, yeah. geil, der beruhigt mich so. Yeah. Ich, abends lese ich Twitter, wache morgens auf, Schweiß gebadet, ich gucke, ob es Fieber ist, ich höre Drosten, alles wieder gut. Drosten natürlich. Er ist, also, er ist,
17: quasi, er ist quasi der Bernie der Panik, Leute.
13: Yeah. Okay, okay, we can keep that down a little bit. Okay.
8: okay, thanks. Bernie ist eher der Drosten, der und so. Der Maßstab ist jetzt Drosten. Ja. Yeah. Er ist wirklich ein guter Typ. Ich bin so froh, dass wir den in Deutschland haben. Das versuche ihn im Podcast zu Ach, den, nee, den, der hat einen eigenen Podcast. Den brauchen wir jetzt hier nicht im Podcast. Drosten soll jetzt genau entscheiden, was er wann macht. soll Wenn diesen Podcast Zeit machen, hat. er soll arbeiten, er soll lesen, er soll uns informieren jeden Morgen. Wir müssen jetzt auch solidarisch sein. Wir können jetzt nicht hier äh, prominenzmäßig den Drosten einladen und hoffen, dass er kommt, sondern der braucht jetzt seine Arbeitszeit für sich. Und er macht es einfach perfekt. Das ist unfassbar. Ich bin wirklich äh, außer mir. Diese Raffinesse aus naturwissenschaftlich Wissen über dieses kleine fiese Ding ja, und gleichzeitig so viel soziale Sensibilität für die großen Fragen auch nochmal darauf hinzuweisen, ja, was man so alles nicht weiß, über was man nur spekulieren kann, wo man auch von anderen jetzt mal und so weiter, es ist, es ist einfach eine Sensation. Man kann es nicht anders Meinst, sagen. Das wäre mal ein guter Gesundheitsminister. Nee, das ist kein Politiker, das ist, das ist ein guter Gesundheitsministerberater und in dieser Konstellation mit Spahn finde ich das einfach, das ist das ist meine Heimat, ich fühle mich wohl, ich fühle mich trotz dieser Umstände wohl auf. Danke, danke an die Bundesregierung und danke an die Charité, die nächste Woche ein größeres Medienhaus ist als der Springer Verlag, die können einpacken. So, es gibt aber noch andere. Marilyn Addo von der Uniklinik HH. Das wissen wir, das ist nicht weit vom, äh, wie heißt es hier, Dingsdabums, HAHA-Studio und so. Deswegen kann man da mal kurz rüberfahren, um sich beruhigen zu lassen.
1: Aber wir bereiten uns natürlich darauf vor, äh, so dass halt Teams von Ärzten ähm, separiert werden, dass wir versuchen, das, die Krankenversorgung operativ äh, aufrechtzuerhalten. Und gelingt das? Bisher schon.
8: Bisher schon. War mir fast ein bisschen zu ruhig, ehrlich gesagt. Wenn Ärzte so ruhig sind, denke ich immer, oh Gott, oh Gott, die wollen uns was nicht sagen. <lacht> Nein, aber anscheinend, Ingo hat jedenfalls sehr gut nachgefragt hier.
21: Hilft das wirklich, jetzt Enkel nicht mehr zu den Großeltern zu schicken, beispielsweise?
1: Auch da muss man halt eine Risikoabwägung äh, machen. Aber es gibt natürlich äh, Patienten, die äh, ein höheres Risiko haben.
8: Mhm. Hm, also sie schwächt das auch so ein bisschen ab Ich hätte ja, ich, Also ich bin da einfach komplett Kontaktsperre Was das angeht ne? Wann war das? Am
17: Donnerstag, Mittwoch jetzt?
8: Äh, Dienstag oder Mittwoch Okay. Mhm. Ja, und zu Donnerstag kommen wir gleich Denn Ingo fragt hier nochmal noch mal Nach Risikoabwägung Müssen die Alten nicht mehr geschützt werden? Also eine Menge Unbekannte Aber dann wäre doch eher Vorsicht
21: geboten Und dann eben auch der Umgang mit älteren Menschen einzugrenzen Auch über den Sommer hinaus Also vielleicht auch bis zum Herbst
1: naja, also es ist ja schon so, dass äh, in der Mehrzahl symptomatische Patienten äh, das Virus übertragen. Es gibt. Also auch, ich
21: Huste und Genau, also
1: das sind sicherlich die Maßnahmen, die zunächst äh, eingeleitet werden sollten. Wenn ich symptomatisch bin und wenn ich Husten, Schnupfen Heiserkeit habe, dann halte ich mich von den älteren Patienten entfernt. Aber das hätte ich auch vor vier Monaten gesagt. Ähm, Grippe und andere Erkrankungen auch die älteren und immunsupprimierten ähm, eher betreffen und schwerere
25: Verläufe machen können. Hm.
8: Trosten ja auch. Man, man ist völlig aufgelöst und aufgeregt. Dann hört man diesen Podcast oder ihr zu und plötzlich ist alle wieder so, ja, okay, Vielleicht ist es wirklich nur so ein Social Distance, ein bisschen mehr Awareness, ein bisschen mehr Bewusstsein im Alltag. Schade, dass wir
17: noch nicht klonen können. Da hätten wir Drosten klonen können und äh, er könnte in jeder Sendung auftreten. Ja, von dem
8: brauchen wir jetzt mehr. Das, dieser medizinische Fortschritt muss unbedingt erfolgen. jetzt. China, wo bist du, wenn man dich braucht? <lacht> ja, Dolly und Drosten. Ja. Große Geschichte der <lacht> Klonerei. <lacht> Gibt es eigentlich den anderen Ländern
17: in Europa auch so eine Drostens? Also hat das Christ weiß auch ich nicht. In Italien Drostens? schreiben sie ja diese Briefe. Hier
8: Auf, Aufruf an unsere HörerInnen überall in Europa. Wer sind eure Ge Drostens? Wer sind eure hm. Drostens? Ja. Und was erzählen die so? Naja, jetzt sind wir bei Donnerstag und wir schreiten also voran. Äh, ein Gespräch mit Lothar Wieler, den kennen wir, RKI-Chef. Ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, noch ein, zwei
27: so ganz praktische Dinge von Ihnen zu erfragen. Sollte man es beispielsweise unterlassen, im Moment ähm, zum Beispiel betagtere Menschen, den Großvater im Krankenhaus oder im Altersheim zu besuchen, einfach aus Vorsicht?
30: Ja, das ist eine der Maßnahmen, die wir empfehlen. Wir haben ja auch entsprechende Unterlagen auf unsere Website gestellt und wir beschränken diese Rezepte, Konzepte natürlich auch ab mit vielen ähm, Leuten, die äh, involviert sind. Ja.
8: Ja, machen Sie keine Risikoabwägung. Ja, die Antwort lautet erstmal, ja, bei dem, was wir wissen.
30: Kurze, kurze äh, ja.
17: irgendwie
8: ehrliche Frage. Klaus Kleber ist 64 Jahre alt. Sollte Klaus nicht eigentlich auch zu Hause bleiben? Nein, Klaus Kleber kann ruhig arbeiten gehen. Ich hoffe natürlich, die machen das alles vorbildhaft. Man sieht ja auch gute Bilder jetzt, wie man so Konferenzen macht. Nicht mehr im engen Raum, sondern sich einfach in den großen, die ja, ja, in die Aula stellt und so und das ordentlich macht. Aber trotzdem gehört er ja zu einer Risikogruppe. Ja, also wenn die Ärzte, wie wir es eben bei Abo und bei Drosten hören, recht haben, dann reicht ja Vorsicht tatsächlich aus. Dann, dann, Laube, bin ich, dann argumentiere ich übertrieben, indem ich sage, radikale in Kontaktstopp und so weiter. sondern Die sagen mit Vorsicht. Ich
18: glaube, Thilos Motivation für diese Frage war eine andere. Wir wollen nicht, dass Klaus Kleber stirbt. Nein. Thilo möchte gerne, dass Klaus Kleber sowieso ein bisschen mehr in den Hintergrund tritt.
8: Thilo möchte, dass Klaus Kleber Homeoffice nee. macht, damit er hier podcasten kann mit uns. Genau. Das wär, da, ich, da bin ich dafür. Klaus, mach Homeoffice. Du bist, kannst auch bei uns auf Sendung sein. Genau. Da habe ich nichts dagegen. Ja, das war jedenfalls ein Sprung. Zwei Tage nach vorne hin zum Donnerstag. Du bekommst, du auch, du bekommst auch ein Podcast-Mikro, Klaus. Wir kümmern ja. uns. Ja, also der RKI-Chef sagt, ja, halten Sie sich fern von den, von, den, von den Älteren. Zurück zu Dienstag. Klaus Kleber. 1.457 bei
27: über 80 Millionen Einwohnern. Es wäre übertrieben zu sagen, das Virus habe
8: unser Land im Griff. Ja, Dienstag ist das. Es wäre übertrieben zu sagen, das Virus hat unser Land im Griff. Das Virus vielleicht nicht, aber alle Folgeeffekte und damit auch das Virus. Ja, so schnell kann es gehen mit den Lernkurven China. Kurzer Exkurs
24: nach China, denn Chi ist gereist. Der Besuch Xi Jinpings ist kein spontaner Überraschungsbesuch, wie es das chinesische Staatsfernsehen glauben machen möchte. Er ist Teil eines sehr gut orchestrierten Propagandafeldzugs, den der angeschlagene Präsident dringend braucht.
8: Mhm. Wird natürlich gleich wieder so konnotiert. Ich weiß nicht, ob das informationsmäßig hilfreich ist oder wie auch immer. Es ist halt eine Diktatur, die sich sehr viel auf Propaganda setzt. In dem Sinne ist wahrscheinlich so eine Reise immer unter dem Verdacht, dass, allerdings warum sollte er die Reise machen, ne? keine Ahnung, was da so los ist. Allerdings, die Stimmung dreht sich in China und das kann man auch dokumentieren.
24: Lüge, alles Lüge, rufen sie aus den Fenstern, sind laut und kritisch wie kaum zuvor. Die Antwort der chinesischen Führung erfolgt einen Tag später. Der Parteichef von Wuhan sagt in einer Videokonferenz, die Bewohner der ganzen Stadt müssten in mehr Dankbarkeit geschult werden, vor allem Chi und der kommunistischen Partei Chinas gegenüber.
8: Mhm. Jetzt kommt der Regierungschef der Lokale und sagt, ihr solltet alle mal mehr in Dankbarkeit geschult werden. Jetzt taucht ein Clip auf, wie man auf der Straße jemanden fragt, sind sie dankbar bereits?
24: Sind sie dankbar? Scheiß auf die Dankbarkeit. Dank deiner Mutter. Das Gemüse ist viel zu teuer.
2: Mann, das war ja Scheiße. Scheiße, Scheiße. Ja, da
25: müssen Sie jetzt
24: aufpassen.
2: Scheiße, Scheiße.
25: Habe ich lange nicht
17: mehr gespielt, muss man
8: sagen. Ja, naja. Da muss China jetzt aufpassen. Jetzt wird es da ein bisschen kritisch, wenn die Leute so auf der Straße... Je nachdem, wo der Clip aufgetaucht ist, da wurde ja einfach gesendet. Ich glaube nicht, dass das CDF den selbst erhoben hat. Naja. Merkel unter, äh, zurück in der BBK. Ähm, sie beginnt... Das Drehbuch sah ja vor, ne, nach ähm, Informationen... Also ich lese von diesem Tagesschaugespräch vor, was dieser katastrophenfall da sagt. Nachdem die Gesellschaft informiert wurde vom zuständigen Minister Spahn, kommt Merkel an und sagt weil das Volk jetzt vorbereitet ist, was jetzt Sache ist und Sieg, macht das gleich im ersten Statement klar.
31: Manch einer hatte ihr schon Führungsschwäche nachgesagt. Doch nun der Auftritt von Angela Merkel vor der Bundespressekonferenz.
0: Und die Botschaft der Kanzlerin, das ganze Land ist gefordert, um die Ausbreitung des Virus
2: zu stoppen.
10: Das gilt für die Bundesregierung, das gilt für alle politisch Verantwortlichen. Aber es gilt auch für die Bürgerinnen und Bürger, die 83 Millionen Menschen, die in unserem Land leben, denn es geht um den Schutz gerade auch älterer Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen.
31: 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung könnten sich laut Forschern mit dem Coronavirus infizieren. Und die Kanzlerin will zeigen, die Bundesregierung tut alles, um die
32: Krise zu meistern.
17: Das war, glaube ich, die erste BBK seit fünf Jahren wo also mit Merkel, wo wir nicht waren. Uh -huh. Das war mhm. auch sehr kurzfristig. Weißt du, ich wach auf und auf einmal Hans so, äh,
12: Merkel, Merkel, Merkel. Ich so, ja, schaffe ich mhm. auch
8: nicht mehr. Mhm. Ja. Da geht es jetzt zur Sache und Merkel hat ich sich bin, dann auch. Ich, ja. ich,
17: bin, ich bin ja froh, äh, ich habe ja gefilmt, solange Tyler in der Elternzeit war, jetzt ist Tyler wieder da. Ich bin ja froh, dass er überhaupt wieder da ist, dass er noch einreisen konnte. Ja, ja stimmt. Ausland. Hm. Das wurde von Tag zu Tag knapper, also ist er erst Mittwoch wieder zurückgekommen. Ja. Äh, hätte sein können, dass sein, sein, Heim, sein Urlaubsland ihn nicht mal
8: rausgelassen hätte. Ja, ja das würde man sich alles gar nicht vorstellen. Merkel hat hier nochmal euch, also ihr abwesend, aber ich sag mal euch, beobachtet.
10: Dann gucke ich mir, nachdem man mich da so oft darauf aufmerksam gemacht hat, mir an, wie viel von ihnen sich irgendwie die Hand im Gesicht haben, was man ja nicht haben soll und da fallen mir auch einige auf. Und äh, dann mhm. äh, sage ich, noch Erwischt. schöner wäre es, sie könnten alle in einem Meter Abstand sitzen.
17: Ja.
8: Und die BBK hat äh, die, die Empfehlung übernommen jetzt. Ja, es ist vor allem so ein, ach komm, bei Merkel machen wir noch volles Haus, oder? Da cashen wir noch mal ein, wie der Eisstand um die Ecke. Mhm. Nee, da muss man natürlich die Kanzlerin jetzt schützen, liebe BBK. Ich will sowas nicht mehr sehen. Wenn Merkel noch mal in der BBK auftritt, dann bitte nur vom Büro aus per Internet. Naja, Merkel hat jedenfalls noch hier so einen kleinen Spruch gemacht. Das finde ich schon gut, wie Merkel auf der einen Seite also die Lokalität vor ihren Augen direkt bespricht. Ja, sie fassen sich aber ganz schön oft ins Gesicht, während sie mir hier Fragen stellen. Ist das so gut? Vielleicht kommen sie bestimmt noch zu mir, weil sie mir irgendwas sagen wollen. Und dann hat sie noch einen anderen Hinweis gemacht. Der kam wieder in so einer schnippischen Art, die ich bei ihr auch ganz gut finde. Oh, Thilo meldet sich wieder.
17: Nee, nee, aber Merkel vergisst einfach, dass wir Journalisten uns immer so quasi mit einer Hand ins Gesicht fassen, weil wir skeptisch gucken müssen,
8: wenn sie ja, spricht. das stimmt. Und unter Journalisten ist es fast so schlimm wie bei den Börsenhändlern, die, ah, oh, schon wieder ist der Dow nach unten gegangen. Da gibt es sehr schöne Bildersammlungen. Kann er bei Pinboard, mal gucken, da führt der Typ da von Pinboard mit seinem unaussprechlichen Namen, führt so, eine schöne, so einen schönen Thread, wo die ganzen Symbolbilder für die, die Börsenbrechen eingezeigt werden. Da haben die Leute ausschließlich die Hände im Gesicht, ist ja klar. Also Merkel hier nochmal mit ihrem schnippischen
32: Gewohnheiten ändern, das haben viele Bürger zum Beispiel beim Kaufen längst getan. Für gewisse Vorräte zeigt die Kanzlerin Verständnis, für Hamstern nicht.
10: Man muss ja jetzt nicht alle Bereiche des ähm, öffentlichen Lebens einem Stresstest aussetzen und mal gucken, wenn man ungefähr zehn 10 bis 100 Mal so viel kauft, wie man normalerweise kauft, wie lange der Vorrat reicht. Sondern auch hier ähm, ist Maß und Bitte, glaube ich, die richtige Antwort.
8: Ja. Wir haben das gestern auch mal mit dem Klopapier durchgerechnet. Ist ja eine einfache Aufgabe, genauso wie sie auf dem Lernplan gerade steht. Tim und Struppi wollen Klopapier kaufen. Tim kauft aber doppelt so viel wie vorher. Also was heißt dann, aha, ab 12 Uhr ist alles ausverkauft. Und so ist es auch. Das ist so ein bisschen dramatisch. Das ist nicht besonders schön mit dem Klopapier. Na, mal gucken, wie sich das so weiterentwickelt. Und dann hat Merkel unser aller Herz nochmal berührt mit dieser schönen Aussage.
10: Da sind unsere Solidarität unsere Vernunft, unser Herz füreinander schon auf eine Probe gestellt, von der ich mir wünsche, dass wir diese Probe auch bestehen
8: können. Fühlst du es auch, Hans? Ja, Herzbeschwerden. Ach komm, das war doch original Mutti hier, das war doch richtig gut. Natürlich. Sind es alle auf die Probe gestellt, denn es rückt näher, auch im Bundestag. Es gab dann bald den ersten Fall und Klaus Kleber ist hier in eine Frage rausgerutscht, bei der man sagen muss, ja, jetzt in Corona-Zeiten kann man es natürlich verstehen, aber die, die Wortwahl ist ein bisschen witzig.
10: Praktische Auswirkungen hat das momentan auf die Arbeit des Bundestages noch nicht. Die Sitzungen morgen und übermorgen können noch ganz normal stattfinden.
27: Und darüber hinaus ist der Bundestag auch dann arbeitsfähig, wenn
8: einige kritische Abgeordnete dann doch auf Dauer ausfallen? <lacht> Wie ist denn das im Bundestag, wenn, wenn die kritischen Abgeordneten ausfallen? <lacht> ich würde sagen, da läuft dann noch flutschiger, oder? <lacht> so ein bisschen weniger Opposition stattfindet, war ja in dem Fall <lacht> ein FDP-Typ. Na
16: das ich gibt glaube, jedenfalls. er meinte
8: etwas anderes. Das glaube ich auch. Aber man versteht ja bald, was man versteht. Natürlich. Und er hat hier nochmal so eine äh, ne, ne kleine Info.
10: Für morgen ist schon mal beschlossen worden, dass es keine namentlichen Abstimmungen gibt. Also die Abstimmungen, wo alle Abgeordnete vorne an die Wahlurnen gehen und es dann immer ein großes Gedränge gibt, wo der Sicherheitsabstand der Empfohlene gar nicht mehr einzuhalten ist.
8: Mhm. Mhm. Kann ja passieren, dass der Sicherheitsabstand gar nicht mehr einzuhalten ist. Genau. Auch der sogenannte Hammelsprung.
18: Ja. ist auf der Liste der gefährdeten oder nicht mehr stattzufindenden
8: Veranstaltungen. Ja. Ich würde sagen, sowieso sollten nur noch, wie im Europaparlament, nur noch Abstimmung, gar keine ja. Debatten mehr und so, einfach nur noch hingehen, Dings einwerfen, wieder gehen und zwar in Kontingenten. Erst alle, die Ja sagen, bei der anonymen Abstimmung. Moritz Rödler kommentiert das hier mal und das ist wieder ähm, Lernkurven-technisch für uns interessant, Zwei Tage später war Deutschland dicht, was die Schule angeht. Ja. Zwei Tage vorher klang es noch so.
3: Berufstätige Eltern von Kita und Schulkindern fragen sich doch, was sie machen sollen, wenn die Einrichtung wegen eines Corona-Falles schließen müsste, die Kinder plötzlich nicht mehr
8: betreut würden. Ja, was ist eigentlich, wenn in meiner Kita ein Corona-Fall auftritt und nicht, die Kinder nicht mehr betreut werden? Zack, zwei Tage später, ja, stellt sich genau diese Frage für alle und man fragt sich ein bisschen... Was hätte er machen sollen? Also hätte Rödler jetzt einfach sagen sollen, Leute, pass mal auf, es dauert nur noch drei Tage nach dem, was wir wissen. Danach sind alle Schulen dicht. Es wird so kommen. Wäre er dann ein Panikmacher gewesen? Genau diese Frage stellt sich Ingo.
21: Diese Epidemie ist aber nicht nur für Politik und Gesundheitswesen eine große Herausforderung, sondern natürlich auch für die Medien. Und das nicht nur, weil nur noch Fernsehsendungen von Anne Will bis zur NDR Talkshow oder dem aktuellen Sportstudio vorerst ohne Studiopublikum auskommen müssen. Sondern vielmehr, weil es uns Journalisten vor das Dilemma stellt, wie berichten wir angemessen darüber? Wir wollen Sie so ausführlich wie möglich informieren, notfalls auch warnen, das ist unser Auftrag. Aber ab wann, ab wie viel Berichterstattung ist der schmale Grad zur Aufbauschung, gar zur Panikmache überschritten?
8: Tja, eine unbeantwortbare Frage, würde ich sagen.
18: Ja, aber
8: richtig, sie öffentlich zu stellen. Ja, aber halt knifflig. Weil wenn man jetzt zu hart warnt, ja, so wie wir hier auch, dass wir schon Witze darüber machen, dass nächste Woche natürlich überall Lockdown ist, wann fängt man an welcher Stelle darüber an zu reden, ne?
18: Ja, und vor und allem muss man natürlich dann auch sagen, mhm. ähm, da fliegen wir mit dem, was wir hier machen, immer noch unterm Radar durch. Das, äh, die Art und Weise, wie wir das hier sozusagen zum Teil ja. auch äh, lästerlich machen, das das kann ein Massenmedium. Nee. Mit sehr vielen Millionen Zuschauern und Zuhörern sich überhaupt Hans, nicht hier, hier ja, gucken mehr ist, junge
8: Leute zu als yeah, Ingo jetzt ja. gerade aber die sind ähm, die wissen nein. wie wir auch einen Podcast machen würde ich sagen die sind ja. jetzt nicht in Gefahr dass hier und so wir sind nicht TikTok wo man plötzlich alles für bare Münze nimmt habt ihr habt ihr den Hamster gesehen auf TikTok nein ich habe also ich, TikTok installiere ich nicht ich habe Angst vor solchen
17: ich habe ich habe auch keinen TikTok aber ich habe ihn trotzdem gesehen das war ein 12 sekunden video wie ein Hamster zeigt, wie man sich richtig wascht. Ich such's mhm. mal raus, vielleicht finde ich's noch.
8: Ja, wer sich für TikTok interessiert, aber so wie ich <lacht> denkt, ich hol mir dieses infiziöse infiz infiz Virus nicht auf mein Handy, weil ich dann verschwende ich zu so viel Zeit. Es gibt sehr gute YouTube-Kanäle, wo einfach in 10 Minuten Videos die 30 wichtigsten TikTok, also wichtigsten, ne, im Sinne von Hashtag-wichtigsten, die putzigsten TikTok-Videos durchgeschleust werden. Naja, Panik, Panik, Panik. Einer verbreitet keine Panik.
0: Panik will er nicht verbreiten, eher aufrütteln. Der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité erklärt Corona. Sein Podcast hat
8: erklärt Corona
0: bereits mehr als eine Million Klicks. Täglich beantwortet er Fragen bei NDR Info, 30 Minuten lang.
17: Wir haben hier eine Naturkatastrophe, die in Zeitlupe abläuft. Die Wissenschaft irrt sich hier nicht. Und es ist nicht so, dass wir hier hoffen können, dass es bei uns anders laufen wird als anderswo.
0: Christian Drosten will erklären und braucht deswegen Zeit. Und weil es so ernst ist, hat er sich über manch eine Journalistenfrage geärgert.
20: Beispielsweise ähm, habe es als Zeitverschwendung
17: empfunden äh, in der Bundespressekonferenz, als politische Journalisten ständig gefragt haben, was denn jetzt mit dem CSU- oder CDU-Parteitag <lacht> ist ähm, oder immer wieder so auf so eine stichelnde Art und Weise über Fußballspiele anfingen, ähm, wo es doch so viel eigentlich inhaltliche Informationen zu transportieren gibt. Also lieber Dr. Drosten, mhm. das ist mal ein bisschen Verständnis für unsere Hauptstadtjournalisten. Die wollen halt immer wissen, wie es weitergeht. Sport, äh. Sport, Sport. Entweder Pferderennen ja. oder Fußball. Das sind ihre Interessen. Für was anderes interessieren sie mhm. sich nicht. Jetzt habt ihr...
8: Kennst ja. du den Aufwachen-Podcast nicht, Doktor? Ja. Also ich habe viel Kram gehört und ehrlich gesagt, diese Frage mit, wann ist der CDU-Parteitag? Armin Laschet ist der Einzige, der sich im Tagesthemen dazu geäußert hat. Und da ging es auch einfach nur, der ist halt jetzt nicht im April, das klären wir später. Das ist halt jetzt, wir haben ja eine Führung und so weiter, das ist ja alles gesetzt. Und danach kam eigentlich nie wieder, also ich habe das jetzt, ich war ich war ein bisschen erstaunt, wie, wie schnell man das hinnimmt. AKK, hat er damals eh gesagt, der nächste ist im Dezember und dann findet es statt und jetzt wird da gar nicht mehr so groß. Also dass er das aufwarf, wahrscheinlich kam das irgendwo bei rum, keine Ahnung. Nicht jede Bundespressekonferenz, da war, war auch häufiger da, aber
18: ja, ja. Also das mit dem CDU-Parteitag war so lange ein Thema und ich finde auch nicht so ganz unberechtigt, ähm, solange es so war, dass allgemein gesagt wurde und Großveranstaltungen, nein, ja. nein, nein, dürfen wir nicht machen. Und die, die das propagieren, die Bundesregierung unter Führung der CDU, hält an ihrer eigenen Großveranstaltung fest. Also solange diese, äh, die, dieser Widerspruch da war, war es völlig richtig, da nachzufragen. In dem Moment aber, äh, wo die gesagt haben, ja gilt natürlich auch für uns, war das absolut kein Thema ja. mehr. Das ist schon okay. Übrigens, Dorsten, glaube ich, wird
8: Grimme-Preisträger des Jahres Ach, 2020. Gibt es ihm schon wieder no. Corona ist das Wort des Jahres, und draußen wird der gröbel Wieso kein Bambi? Ah, den gibt's ja nicht mehr. Nee, was wurde abgeschafft? Echo? Nee, irgendwas wurde abgeschafft. Kann ich kurz den ja. Hamster spielen? Ähm, pass auf, ich, ich muss eh mal eine Pipi-Pause machen. 22.05, äh, dann ich spielst du den, den Hamster, und dann stellst du mir mein Bild wieder ein, und dann geht's weiter. Sehr gut.
17: Hans, du musst äh, unseren HörerInnen sagen, was sie dort sehen, ja? Weil der Hamster
18: kann ja nicht sprechen. Okay. Äh, Aber hinterher oder? erst. Ich muss ja auch klar? erst mal gucken. Bei mir geht's gerade nicht. Geht Bei mir auch nicht. nicht. Ich sehe keinen Napster. Moment, Moment. Söder?
11: Ah. It's Corona-Time! Hey, it's Corona-Time right now! ist Corona-Time!
17: Das
18: waren praktische Tipps, nennt man das. Ja, da wurde ein armer Hamster missbraucht, der nicht wusste, wie ihm geschah. Aber man kann es so deuten, dass er uns jetzt zeigt, wie wir richtig äh, unsere Hände waschen sollen und so weiter und so weiter. Ähm, na schön. Und Nicht nur deuten, das war doch vorbildlich. Ja, natürlich, natürlich. Ich finde den wirklich äh, schönen Hinweis, was das Händewaschen angeht, der ist auch lebensoptimistisch zu sagen, Händewaschen. Hände waschen, zweimal Happy Birthday singen, dann hast du die 20 Sekunden geschafft.
17: Der Chat, ja. der Chat hat, hat sich gerade schon lustig gemacht, weil ich mich eingerieben habe, nachdem ja. ich aber,
8: lieber Chat, äh, mich 40 Sekunden lang gerade die Hände gewaschen habe. Ja, übrigens ja. gibt ja auch gute Memes und Generatoren für Inhalte. Man muss ja gar nicht Happy Birthday singen, sondern man kann sein eigenes Lieblingslied eingeben und dann wird unter die Bilder, ja. was man machen soll, das, die, 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 die jeweiligen Worte platziert. Aber Happy also in Birthday
18: Sicht ist, eine, sehr gut. ist einfach eine, eine spontan immer zur Hand schaffbare
8: Lösung. Das, das kann man auch richtig. gut im Team machen. So ist es. Mitsingen für die anderen und so. Und wenn dann noch richtig jemand Geburtstag hat, dann passt es auch. <lacht> <lacht> Gemeinsames <Händen. lacht> ja. So, Beziehungsweise man verknüpft damit das Lied nochmal mit mehr positiven Gedanken, weil Hygiene und so weiter, weißt du? Sobald du dann nächstes Jahr, stell dir vor, nächstes Jahr im Sommer, wenn wir es alle überstanden haben, und du hast eine Kindergeburtstagsparty. Jemand fängt an, Happy Birthday zu singen und alle Eltern brechen erst mal einen Tränen aus, weil sie so erleichtert Nein, sind Nein, alle,
18: alle Eltern fangen an, sich die Hände zu waschen.
8: Oder das, genau. Also heimlich in der Tasche geht das greibelos und so. <lacht> <lacht> ja. So, Wirtschaftsprobleme. Der CDU-Parteitag fällt aus, weil ein Delegierter, hätte man sich natürlich, natürlich vorher überlegen können, wie man die Grenzen zieht, um die Witze zu entgehen, ob dieser Parteitag stattfindet, nachdem man 1000 Veranstaltungen verboten hat. Andere Wirtschaftsprobleme sind und die, die werden uns jetzt noch wirklich beschäftigen. Jetzt gehen wir schon mal ins Eingemachte hier.
27: Corona ist ein Stresstest für viele Systeme im Land. Für Krankenhäuser, Arztversorgung, Nachrichtenredaktionen, Verkehr, Wirtschaft, Stresstests zeigen immer Schwachstellen auf. Zum Beispiel die Abhängigkeit deutscher Apotheken von globalen Handelsströmen. Diese Ströme fließen nicht nach Regeln der Vernunft und Vorsicht. Die fließen nach den Regeln des größtmöglichen Gewinns. Und so Ach, haben was? Indien und China bei kritischen Medikamenten und Rohstoffen fast eine Monopolstellung.
8: Eine was? Wir kommen nachher auf so einen schönen
27: Mort Versprecher von Klaus Kleber.
25: Ich,
8: äh, ja. Aber nehmen wir mal sein Monopol. In dann. den letzten Jahrzehnten aufgebaut.
27: In ganz Europa werden kaum noch Wirkstoffe produziert. Das ist jetzt nicht neu, das war schon lange so, aber jetzt ist eben Stresstest.
8: Ja. Diese Medikamentenunterversorgung, die ist schon seit Monaten ein echtes Problem in Europa. Und erst jetzt lernen wir das so richtig kennen. Denn hier haben wir hier so, so einen Apotheker, der stellt uns die Sachlage mal dar. Und das ist wirklich, man wird jetzt auch in Sachen Wirtschaft mehr über Diversität nachdenken, glaube ich.
1: Die meisten der Medikamente auf dem deutschen Markt stammen aus Indien und China.
23: Wir haben auf Rohstoffniveau als auch auf Fertigarzneimittelniveau teilweise in der Welt nur ein bis zwei Lieferanten und Hersteller. Und so wie einer von denen eben nicht mehr herstellen kann, aus welchen Gründen auch immer, ähm, haben wir sofort einen Lieferengpass.
8: Ja, wie gesagt, das kommt äh, für später. Da werden wir nachschauen. Das kann so nicht weitergehen. China hat sich... Ähm, also die haben einfach auch das Ziel gehabt, ne Schlüsseltechnologien, Schlüsselrohstoffe, die seltenen Erden und so, da hat man die Preise so gestaltet, dass es überall ausgetrocknet wurde aus im eigenen Land, um da einfach strategisch Vorteile zu haben. Das heißt, diese ganze, wenn sich die Welt wieder erholt, auch ökonomisch, wird es für China ein bisschen anders ausgehen als für den Rest der Welt, denn Stephen Bannons Argument ist ja im Grunde wahr, warum sollten Leute in Amerika nicht amerikanische Arznei herstellen, nur weil die Unternehmen, die diese Menschen anstellen, dadurch ähm, ein bisschen Geld verlieren. Ja, da muss man das halt einpreisen und es trotzdem machen. Und diesen Weg wird natürlich Europa dann auch einschlagen.
17: Guter, guter, ja, Hinweis, das, guter Hinweis im Chat. Äh, Deutschland galt jahrzehntelang als Apotheke der Welt.
8: Mhm. Galt genau. Ja, da wird sich jetzt wir einiges tun.
18: Was wir hier erleben, ist, es gab, wann war das, äh, 78 oder so, die Grenzen des Wachstums, Klassiker. Äh, wir erleben jetzt, glaube ich, hauptsächlich eine neue Diskussion über die Grenzen des Wachstums, die diese ausschließlich, ausschließlichen Monopole, ja. die immer von, also die Schönwetterökonomie waren. Wir wissen jetzt, äh, dass es nicht nur das schöne Wetter gibt. und hm. Das wird Konsequenzen haben müssen.
8: Ja, Stephen Bannon sagt das in seinem Podcast so, ähm, The China costs äh, came with a price, oder irgendwie so, also Kosten und Preise, baut er so in diesen Satz ein. Dies, diese kleine Ersparnis nach China zu gehen, kommt jetzt mit einer riesigen negativen Dividende wieder zurück. Ja. Und zwar auf einmal, von heute auf es morgen. Und war
17: gut für die Konzerne,
8: genau für uns. Und äh, dass die Wirtschaft so anfällig dafür ist, ja, das wird... Konsequenzen haben, weil es ist quasi jetzt dieser, dieser Preis. Ja. Man hat jetzt zu so viel Geld und kann es nicht kaufen. Es ist unverfügbar. Und mit Unverfügbarkeit, ja, mit Knappheit, Knappheit kann man regeln, Unverfügbarkeit ist die Katastrophe. Ja. Und da wird es natürlich ganz eine große dafür, Diskussion
18: geben. Dafür gab es schon mittelgroße Vorläufer auch. Das war vor ungefähr 20 Jahren, als bei VW dieser, äh, ich glaube, hieß ja Ignacio Lopez, ähm, dieser, dieser Chef-Einsparer ähm, und Ökonomisierer, der hat ja dafür gesorgt, dass bestimmte Teile von VW wirklich nur noch von Lobpreis einzelnen Zulieferern produziert äh, wurden. Und da brach bei VW sozusagen in einem milden Maß das aus, was wir jetzt haben. Äh, dann war ein Zulieferer weg und ähm, die Qualität war weg äh, und die ganze Produktion brach zusammen. Also die, die Dummheit im Grunde die geldgierige ja. Dummheit ähm, genau. dieses effizienzgesteuerten, äh, Kurzfrist- oder Kurzsichtkapitalismus, das konnte man am Beispiel von VW schon vor 20 ja. Jahren sehen. Und jetzt erleben wir das im globalen Maßstab. Ja, Gier
8: ist genau das
17: richtige Wort dafür. Ich fand, ich fand Steffi Lemke, Steffi Lemke bei Jung naiv vor zwei Wochen ganz gut, die hat gesagt, äh, ich habe den Kapitalismus so verstanden, dass es nicht um
8: Profit geht, sondern um möglichst viel Profit. Hm, ja. Genau, da müssen jetzt Schranken eingezogen werden, um Sachen einfach neu zu regeln. Gier ist das richtige Stichwort. Und man kann ein bisschen froh sein, dass ja, die Produktion nach Asien gewandert ist, aber dieses ganze Research und Development eben noch nicht. Also da sehen wir jetzt auch gerade wieder, ist Europa eben noch oder Deutschland die Apotheke der Welt. Also die Forschung findet schon noch hier statt. Allerdings war das eben auch der nächste Schritt Chinas. ne? Also wenn ihr hier produzieren wollt, dann müsst ihr hier ein Unternehmen gründen und davon muss dann auch die Hälfte China gehören und so weiter. Und da muss auch Forschung stattfinden. Der Plan den hat man ja eh gesehen, aber jetzt sieht man, dass man den vielleicht nicht weitergehen sollte. Also für China grundsätzlich eine besondere Herausforderung, äh, da so ein wirtschaftliches Recovery zu machen. Naja, jetzt sind wir jedenfalls bei Donnerstag angekommen. Ähm, Merkel hat schon das Heft des Handels in die Hand genommen und es wurden auch schon einheitliche Termine für die Ministerpräsidenten anberaumt. Die haben sich nämlich einen Tag später dann am Freitag getroffen und haben diese oder beziehungsweise am Donnerstag schon dieses äh, kleine Feedback bekommen, wie es so läuft, von Drosten und anderen. Und Merkel hat eben auch wieder eine BBK gemacht. Und die Tagesthemen, die Tagesschau begann, die Tagesthemen begannen mit einem Merkel-Zitat.
10: Wir haben es, und das zeigen die neuesten Zahlen, Kanzleramt. mit einem sogenannten dynamischen Ausbruchsgeschehen zu tun. Das heißt, die Zahl der infizierten Personen steigt sehr stark an. Und deshalb ist heute noch einmal in schärferer Form, als das in den vergangenen Tagen äh, notwendig war, gesagt worden, dass wo immer es möglich ist, auf Sozialkontakte verzichtet werden soll.
21: Eine angespannte Bundeskanzlerin warnt mit
8: deutlichen Worten ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ja, also die haben am Donnerstag dieses Briefing bekommen da. Und da kamen die alle so raus. Söder auch. Das haben wir hier im Gespräch. Er, macht, er möchte gerne der Gesellschaft ein
9: passgenaues Angebot machen. Die Lage verschlechtert sich täglich. Wir brauchen keine Panik, aber wir brauchen entschlossenes Handeln mit einer klaren Zielführung. Wir spüren, was um uns herum stattfindet und können das Geschehen nicht isoliert betrachten, sondern müssen für unsere Bevölkerung das richtige Angebot machen, passgenau, sowohl für die Regionen als auch für das ganze Land.
8: mhm. Was heißt ein passgenaues Angebot? Also er hat schon was im Hinterkopf, aber sind wir mal gespannt, was er da jetzt so ausbrütet mit seinen Leuten. Hilfestellung bekommt er jedenfalls schon. Südekum, Bofinger, Füßt, Hüter und so weiter und so fort. Ganz, ganz, ganz große Allianzbildung hier plötzlich.
0: Und auch die Sorge um die Wirtschaft wächst. In Berlin haben heute führende Fachleute ausdrücklich eine Kraftanstrengung der Politik gefordert.
32: Lieber früh und massiv, handeln, äh, als hinterher mit
0: den Folgen der Krise leben müssen.
23: Besser also einen temporären ökonomischen Schock, auch wenn er schwerwiegend ist, heute akzeptieren und dafür aber nicht morgen noch viel höhere Kosten zu tragen haben.
0: Die Wirtschaftswissenschaftler wollen den großen Wurf. Fragt sich,
8: ob die Politik den bezahlen will. <lacht> so. Können wir uns das leisten? Naja, also... Gold. Nach allem, was wir die letzten Jahre gesagt haben. Ne? Wenn der Füß da hingeht und sagt, schwarze Null, ich weiß von nichts, also wir sollten ja mal ordentlich reinbuttern. Die wissen auch mehr, oder? Also da ist schon einiges in Bewegung. Muss man echt mal sagen. Kann man natürlich froh darüber sein, dass das Mantra schwarze Null jetzt äh, schneller in die Archive gewandert ist, als man glaubte. Allerdings ist sowas natürlich auch immer so ein bisschen besorgniserregend, sagt man es mal so. Das,
17: das zeigt, das zeigt oder bestätigt immer wieder, was Wolfgang immer sagt. Die schwarze Null ist eine Ideologie. Genau. Gewesen. Wie so vieles. Ne?
8: Söder spricht mit Klaus und hat hier seinen kleinen Bazooka-Moment.
9: Es werden morgen umfangreichste Liquiditätshilfen zur Verfügung gestellt für die Wirtschaft, ja, letztlich ohne Begrenzung, auch finanziell. Und wir werden uns auch noch zusätzlich überleben, neben Steuerstundungen, ein größeres Konjunkturpaket auf den Weg bringen zu müssen. Vielleicht sogar einen großen Schutzschirm für unsere Wirtschaft, auch die mittelständische. Wie ist es mal, whatever it takes. Alles, was notwendig ist, wird Deutschland tun, damit die Wirtschaft am Laufen bleibt. Ich betone wirklich alles.
8: Ja, ist natürlich, also er redet hier nicht mit 5000 Bankern, die eine Wette laufen mhm. haben und denen er sagt könnt ihr vergessen, diese Börsenentwicklung, die ihr hier provoziert, wird es nicht geben, weil wir mit Geld dagegen halten, so wie was bei Draghi damals war, was ja dann auch ausgereicht hat, Das musste gar nicht zu diesem Programm kommen, auch noch Unternehmensanleihen in diesem Maße zu kaufen. Er wiederholt das hier, aber halt gegen so ein Virus. Also es schwebt so ein bisschen in der Luft, man weiß nicht genau, wem will er das jetzt sagen, ja? Oma Erna zu Hause, damit sie grusam bleibt und sagt, okay, wird schon alles, ja, es kümmert sich Im jemand. Markt. Ja, es ist jedenfalls eine andere Logik als bei Draghi damals. Und Klaus Kleber hat auch noch mal eine andere Logik herausgestrichen. Nun hat der Mann, der das damals sagte, whatever
27: it takes, mit allem, was notwendig ist, das war Mario Draghi, Chef der EZB. Dieser Mann konnte Geld drucken, das kann nicht mal der bayerische Ministerpräsident.
8: Ja, aber muss er in dem Fall auch nicht, denn das macht Lagarde schon für ihn dann. Naja, Söder hat jedenfalls auch nichts mehr zur schwarzen Null zu sagen, er weiß gar nicht, worum es da geht.
9: Aber wir müssen auch ganz ehrlich sein, alle Diskussionen um Haushaltsdinge spielen erst in zweiter Linie eine Rolle. Die erste Frage ist, wie stabilisieren wir die Wirtschaft? Wie halten wir die Wirtschaft am Laufen? Wie sichern wir das Überleben der hohen Leistungsfähigkeit des deutschen Mittelstandes, der deutschen Industrie? Das hat absolute Priorität, denn wir haben, ähnlich wie das in den Schuldenbremsen ja auch drinsteht, bei deren Wirksamkeit, wir haben jetzt ein internationales, nicht vorhersehbares Krisengeschehen. Darauf muss man reagieren können. Wir können da nicht mit klassischen buchhalterischen Tricks oder auch ideologischen Diskussionen über Finanzarchitektur arbeiten, sondern es muss klar sein, wir müssen jetzt das tun, was notwendig ist, damit unsere Wirtschaft stabil bleibt, damit wir keine Massenarbeitslosigkeit bekommen. Denn jedem muss klar sein, eine Kombination aus erheblicher medizinischer Problematik und noch einer ökonomischen Rezession, das ist schon sehr, sehr toxisch. Also
17: die absolute Leistungsfähigkeit der Wirtschaft ist wichtig, nicht die absolute Leistungsfähigkeit unseres Gesundheitssystems, was auch du, Markus, in den letzten 15 Jahren, in den letzten 20 Jahren mitverantwortet hast.
8: Also Er ist Finanzminister gewesen von Bayern, natürlich. Ja, ja, aber so als Aussage jetzt für diesen Moment fand ich das...
17: Ich wollte das nur spiegeln mit absolute Leistungsfähigkeit. Wirtschaft ist wichtig, ja, klar. Aber auch die absolute Leistungsfähigkeit unseres Gesundheitssystems.
8: Ja, das haben die jetzt alle begriffen, glaube ich. Da können wir natürlich ja. jetzt immer noch... Die nächsten drei Wochen moralisch drauf rumkloppen, dass die bisher anders dachten, aber ich glaube, das Aufwachen fand schon statt. Was, was ich interessant fand, ist, dass er so von diesen, jetzt keine buchhalterischen Tricks mehr, und da würde ich ihm unterstellen, meinte er dieses, der Bund soll sich mal schön entschulden, weil das ist das, was die großen Nachrichten interessiert, während die Kommunen halt einzeln abschmieren. Ja, also dass es quasi gar keinen großen niedrigen Schuldenstand in Deutschland so gab, sondern dass es einfach nur die Schuldenverteilung ein bisschen anders war. Das hat man ja auch darüber diskutiert, ob man die Kommunen entlastet, also Kommunenschulden zu Bundesschulden macht. Ja, Und dass er hier so sagt, na ja, das waren bisher ganz schön buchhalterische Tricks, Also damit hören wir jetzt mal auf, wir gehen jetzt mal hier all in, was die Versorgung angeht. Weil das würde ich eben auch sagen, ne? wenn er sagt, die Wirtschaft muss am Laufen gehalten werden, dann ist es vor allem mal ein Versorgungsding. Also LKWs müssen fahren und Menschen müssen Sachen herstellen und so.
17: Die Entschuldung der Kommunen hat übrigens Bayern äh, seit Jahren verhindert, weil die bayerischen Kommunen am wenigsten verschuldet no, sind. Weil die Tippi-Toppi sind.
8: Mhm. Kennen wir ja, bei der Grundsteuer hat das genauso gemacht. Scholz am Freitag, jetzt wird nicht mehr gekleckert. Deshalb
0: wird hier nicht gekleckert, es wird geklotzt. Und das können wir auch. Weil wir in den letzten Jahren unsere Möglichkeiten für eine solide Haushaltspolitik genutzt uh. haben und jetzt gewissermaßen auf der Basis der sehr guten, sehr stabilen, weltweit vorbildlichen Finanzen der Bundesrepublik Deutschland alle Kraft haben, das Notwendige zu tun.
8: Jawohl, darum mhm. nennen wir ihn Olaf Schäuble. Na. Hans, du wolltest doch noch was zur Bazooka sagen, das kannst du jetzt, denn Olaf Scholz legt jetzt erstmal alle Waffen auf den Tisch, danach ja. kannst du uns das einschätzen.
0: Alle wissen, wir haben alle Waffen, die notwendig sind, um in einer solchen Situation handeln zu können. Und wir haben auch die Kraft, sie einzusetzen.
8: Mhm. So, die Bazooka ja. ist da.
18: Ja, ja, also er hatte das ja auch schon in dieser, äh, in der Bundespressekonferenz gesagt, ja, wir haben zum einen die Bazooka und was wir dann ansonsten noch an Kleinwaffen brauchen, äh, das haben wir auch und werden es weiterentwickeln. Ähm, also dieser Bazooka-Begriff, klar, der bezieht sich äh, auf Draghi. Ähm, und das ist eigentlich sozusagen eine präventive Drohgebärde. Ähm, Draghi hat das ja damals gesagt, Spekulanten versucht es gar nicht erst. Ja. Ähm, wir wir werden die Bazooka rausholen und euch eure, äh, das ist wie beim Poker, wenn einer sagt, mhm. du kannst äh, setzen, was du willst, ich verdopple immer noch. Man hofft ja, dass der andere dann gar
8: nicht erst anfängt zu... Äh, ja, aber äh, beim Pokern braucht man zwei Pokern intelligente ab. Systeme ja, ja. und nicht ein Virus ja. auf der Gegenseite, der einfach macht ja. was, egal. So.
18: Was was ich hier nur äh, ein bisschen waffentechnisch ähm, anmerken möchte, die Bazooka, auf Deutsch hieß das Ding übrigens Panzerfaust, eine Entwicklung ja. des, äh, aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, die Bazooka ist etwas, was einen Schuss hat. Und ja. dann kann man sie, ja, ja, wenn wir die große Bazooka rausholen, dann muss man sofort fragen, hast du denn dann ähm, auch genug Reserve-Spreng? Es sind ja sozusagen ein raketen die da abgefeuert werden. Hast du denn genug zusätzliche Raketenköpfe oder ist deine Bazooka äh, eine einmalige Drohgebärde und wenn du sie dann tatsächlich mal eingesetzt hast äh, und hast keine Reserve was ist denn dann? Also ja. dieser Bazooka-Begriff, wenn man ihn einfach nochmal militärtechnisch rückverfolgt mhm. zu dem, wo er herkommt, dann sind auch die Risiken einer solchen äh, mhm. Sache da drin und das wird nochmal eine interessante Diskussion, wenn wir, was ich auch glaube, das kommen wird beim Helikoptergeld äh, landen. Das hast du vorhin angesprochen. Mhm. Also sozusagen einfach, weil, weil, wenn, wenn, gerade in Dienstleistungsbereichen, Ein-Mann-Solo-Unternehmen und so weiter, wenn einfach Rechnungen zu bezahlen sind und kein Umsatz da ist, dann nützen dir Kredite überhaupt nichts, sondern da muss Cash zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Und wenn du bankrott bist, bist du bankrott. Dann ja. Ja, äh, kann man aber, aber schon so
8: drei Monate hinauszögern. Ja, ja,
18: ja, 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 ja. Aber äh, also das ist was da an, was da an Finanzbedarf. Das wissen die natürlich alles. Aber ich glaube, da scheuen die sich auch, weil sie es wissen im Moment auszusprechen. Aber da ist die die ähm, Bazooka-Versicherung ist auch ein, ein wackeliges Konstrukt in dem Moment, wo man wo man sie tatsächlich abfeuert. Aber kann man sie nicht nachladen? Ja, ja, man kann dauert, sie nachladen. Ja, es, ja, ja, man kann sie nachladen, nur du musst die Nachlademunition dann auch verfügbar machen. Ja.
20: Stefan. Äh,
8: lass mich mal wieder rein. Oh, du bist nicht drin. Ich muss äh, aktualisieren. Okay. Ja, ähm, zu diesem ganzen Bazooka-Ding und so. Äh, ich würde also, da
17: gerne nochmal einen Clip zu spielen, du musst mich noch reinlassen. Ja, du bist doch drin. Nein,
8: irgendwie nicht. Hm. Ja, jetzt. Also äh, äh, gute Beobachtung, Hans. Ich würde es mit dem Gleichnis nicht, ganz. wir wissen ja, was sie meinen, so, ne? Ja. Auf der anderen Seite, ähm, auch wenn es jetzt keine Naturkatastrophe im Sinne ist, es wird sofort aufgebaut. Ne? Aber der Lasche, du weißt ja auch immer darauf hin, man muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass man nicht ökonomische Strukturen zerstört, die man in drei Monaten einfach wieder reaktivieren kann. Ja? Also der Friseurbesuch, das Restaurant und so weiter, das ist ja nun echt eine temporäre Sache. Wir haben ja den allerwürstesten Case vorhin durchgerechnet, es werden nicht alle sterben in Deutschland. Selbst wenn es ganz schmies läuft. Ja, ist sozusagen, man deswegen diese Erzählung äh, oder dieser Typ bei der Tagesschau, diesem Gespräch, was ich vorhin kurz vorgetragen habe, der meint ja auch, in Deutschland fehlt so die Erzählung, so ein Silberstreif. Ne? In China und Südkorea, da beginnen die Nachrichten mit. Heute sind so und so viele Leute aus der Quarantäne entlassen worden, wir haben jetzt so und so viele Geheilte, die Zahl ist jeden Tag größer und wächst eben genauso schnell wie vorher die Krankenzahl und so weiter und man braucht jetzt irgendwann mal so einen Turn, dass man sagt, man kommt jetzt so langsam wieder raus oder halt in zwei Wochen zumindest so eine klare Erkennung, es ist kein exponentielles Wachstum mehr und in der Hinsicht muss man schon aufpassen, dass man eben so wirtschaftliche Strukturen nicht zerstört und die werden natürlich, mit so Bazooka-Dingern, Helikoptergeld, wie auch immer. ja. Das, wir haben es ja vorhin auch kurz gesagt, selbst 2000 Euro pro Monat, pro Person wären hier nicht exorbitant, äh, dass man das nicht machen könnte. In der Hinsicht. Die Leute einfach ich, durch drei Monatswechsel durchretten jetzt. Absolut.
17: Ich möchte prämieren noch äh, Hans Jassen, der hat nach dieser PK mit Altmaier ich habe sie schon mal gesagt, äh, Scholz, mm -hmm. mit Peter Altmaier geredet, Hans, ohne Einleitung, glaube ich, das geht von alleine. Gemeinsam. Seid ihr bei 15,
6: 25? Mhm. Bestehen werden.
18: Hier gucken jetzt relativ viele junge Leute zu und die stellen sich die Frage, okay, wir sehen, es wird was für Unternehmen getan, es wird für Arbeitnehmer getan. Was ist mit den Fragen, wo es um unsere Zukunft geht? Da wird schon gefragt, wenn die hier bei Corona die Bazooka auspacken können, warum geht das nicht auch bei Klimawandel? Äh,
6: wir haben ja bei Klimawandel die Bazooka genau. ausgepackt, indem wir äh, aus der Kohleverstromung Aha. aussteigen. Das ist ein Drittel aller unserer CO2-Emissionen und die werden wir in den nächsten Jahren konsequent Schritt für Schritt reduzieren. Zweitens, äh, wir werden äh, im nächsten Jahr äh, ein äh, CO2-Bepreisungssystem haben, das äh, einen weiteren, deutlichen Beitrag zur CO2-Reduzierung leisten wird. Und das Dritte ist, wir alle wissen, wir können das Weltklima nur retten, äh, wenn wir die deutschen Anstrengungen äh, auch in Ländern äh, wie China, äh, Indien, äh, USA populär machen. Äh, und daran müssen wir arbeiten. Und das geht nicht mit großen Bazookas, sondern das geht äh, damit, dass man diese Menschen überzeugt. Wir haben in Berlin jedes Jahr den Berlin Energy Transition Day. Da kommen über 2000 Teilnehmer. Das mussten wir vor wenigen Tagen leider absagen, weil wir ja Großveranstaltungen dieser Art mit Teilnehmern aus über 200 oder fast 200 Ländern im Augenblick nicht durchführen können. Aber wir werden das natürlich auf andere Art und Weise nachholen und dafür werben, dass wir im Klimaschutz voran.
17: Das heißt, er sagt zum einen, ja, wir haben doch die Bazooka ausgepackt bei Sachen in Sachen Klimaschutzmaßnahmen. Gleichzeitig danach, ja, das geht jetzt nicht mit Bazookas wegen China ja. und Indien. Also, das war die absurdeste eine Minute der letzten Woche für mich, Hans. Dankeschön, Mr. Show.
8: Ich für. Ja. So, ich würde sagen, ähm, Robert, komm mal hier dazu, da hört zu, gleich geht es um Schule und er macht jetzt Abitur. Das ist natürlich besonders katastrophal für alle, die wir ähm, hier bemitleidenswert leider im Konzert drin haben. Deswegen muss Hans jetzt kurz einen Schwung aus der Dingser Jetzt müsstet ihr mich schon mal hören. Ja, wir hören dich schon mal. Sehr gut,
33: Robert.
18: Sehr gut. Bei
8: Skype, ich rufe dich an, du gehst einfach ran. Das ist live hier. Hallo, Robert. Ich muss auf Klo.
18: Das möchten wir aber nicht sehr gut miterleben.
8: Guten, Guten Morgen. Morgen. So, mach mal dein Skype-Mikro noch aus. Ja, Weil ich ja, sehe
33: gerade Echo.
8: Ja. Jetzt passt alles? Sehr ja, gut, ne? sehr gut, passt sehr gut. Bist du bei den Clips?
33: Ähm, geh mal auf die Seite noch, und dann, ja, dann lasse ich, ich dich Hast zu. Hast du mir per Twitter geschickt, glaube ich.
8: Richtig. Warte mal, Leute Fiept sagen, das das Stream bei euch ist aus, auch? Oder? Hältst du es aus, das Fiepsen? Ja, es ist passt, passt. Okay, Gut, wir gucken musst jetzt noch. Du mich mal reinlassen. Ja, ja, du wirst du jetzt gleich zugeschaltet und dann kannst du mit, ah nee, jetzt hat, ist Thilo aufs Klo gegangen, hat meinen Clip umgestellt und ich weiß nicht, wo ich war. Oh nee. Jetzt muss ich die Stelle so den hier live oder was.
33: Ich habe das Gefühl, ich erlebe hier gerade dieselben ich, Diskussionen, wie Christus wenn du mit der Schule mit deinen Lehrern irgendwie versuchst, eine Videoschalter aufzubauen.
8: Nein, es, ist, es, ist, es läuft ja alles schon. Wir müssen jetzt nur die Clipstelle wiederfinden, wo wir waren. Olaf Scholz im Gespräch mit allen Waffen auf dem Tisch. Okay. Ah, hier will ich hin. Moment.
0: Alle wissen, wir haben alle Waffen, die notwendig sind, um in einer solchen Situation handeln zu können. Und wir haben auch die Kraft, sie einzusetzen.
8: So, also Robert, du bist da, das ist sehr gut. Du machst jetzt Abitur, ne? Hoffentlich. Das heißt, ihr veranstaltet gerade Abi Party, Wo geht's hin?
33: Ähm, Abi-Partys wurden abgesagt. Was? Ja,
8: Aha, ist alles, alles abgesagt. Wie waren die Diskussionen zum Thema keine Abi-Party?
33: Naja, das hat sich jetzt in den letzten Tagen, sag ich mal, erstmal angemaßt, weil wir haben <lacht> dann irgendwann den, den ja. Schulsprecher, der hat sich in unseren Chat sozusagen selbst eingeladen, in den jahrgangs wo die Planungen liefen und er sagte dann, nee, eure abi ist abgesagt ja, und, stimmt, und dann haben irgendwelche auch. Schlaumeier gesagt, nee, wir machen alle Privaturlaub und so.
17: Okay. Habt, ihr, habt ihr eine Kreuzfahrt geplant, wie die in Hessen?
33: Ja, Kreuzfahrt. Aber eigentlich, ich hatte tatsächlich einen Spaß gemacht in diesem Chat und gesagt, schaut mal Leute, wir fliegen nach Mallorca. Und dann habe ich da irgendwie noch reingeschrieben, ähm, San Bania sei auch eine sehr günstige Gegend, wo jeder dann auch gut unterkommen könnte. Hat natürlich niemand gegoogelt, somit auch nicht den Witz verstanden. Aber dieses San ja. ist anscheinend irgendein Drogendorf an der Landebahn des Flughafens. Ähm, also, naja.
8: Ja, es geht jetzt hochher. Pass auf, wir reden jetzt gleich über die Schule. Es kommen jetzt gleich Clips zur Schule. Vorher hören wir aber noch drei Clips. Deswegen, du bist ja auch Europäer, äh, junger Europäer. Also du bezeichnest dich ja selbst als Braun in Sachsen. Ne? Das will ich immer wieder betonen. Das finde ich auch sehr gut, dass du da mutig vorangehst und so eine lebensbejahende Einstellung hast in dem Umfeld, in dem du da lebst. Denn, jetzt können wir ja kurz sagen, also in Dresden wurde kürzlich ein Mensch mit, mit sichtbarem Migrationshintergrund in der Straßenbahn in den Hals gestochen. Und das trifft natürlich jetzt auf eine Gesellschaft, die gerade anderes zu tun hat. Allerdings, es sind äh, kritische Vorgänge, die in deiner Heimat passieren. Ja, es ist, ja ich und dann halt auch
33: medial haben. völlig ignoriert. Ne? Also es liegt ja, genau, nur mit dem Polizeiticker der Zeitung. Also da, wo das, glaube ich, sogar per API standardisiert irgendwie reingeschmissen ja. wird und so. Also Wahnsinn.
8: Ja, sowas ist nicht gut. Okay, also Deutschland hat irgendwann wieder die Zeit, sich auch um sowas zu kümmern. In irgendwelche Statistiken läuft das ja sowieso ein. Deswegen müssen wir es auch leider, leider jetzt vertagen. aber wir haben eben, äh, du hast ja Stream mitgehört, ne, du bist äh, eigentlich Selbstverständlich, ich, ich habe jetzt auch meinen
33: Friseurtermin für die folgende Woche abgesagt. Ja, das ist sehr
8: gut. Alle Vorhaben. Obwohl du noch gehen könntest, wahrscheinlich bist du der Einzige und der ist eh seit acht Stunden steril. Nein,
33: also, also die Lehrer schicken ja jetzt immer Aufgaben per Mail und so und da heißt es dann immer in Klammern, aber bitte bleibt zu Hause. ja. Also ja, den, holt eure Schulbücher, ah nee, in Klammern, bleibt doch zu Hause.
8: Ja, den Viertklässlern wurde gestern auch nochmal gesagt, passt ein bisschen auf, wenn ihr Sachen anfasst und so. Bei den jüngeren Kindern, erste, zweite Klasse, ist es Aufgabe der Eltern, sowas zu machen. Also in der Hinsicht finde ich gut, wenn die, äh, die Lehrer da ein bisschen unterstützen, weil man weiß auch immer nicht so ganz als Eltern, übertreibt man es jetzt, macht man dem Kind Angst oder sollte man worüber soll man reden, worüber nicht und so, Es ja, ist irgendwie schwierig. Wenn die, wenn die Lehrer da mitmachen, ist es gut. Also, wir haben jetzt die Bazooka gehört. Scholz hat alle Waffen auf den Tisch gelegt. Ein bisschen außen vor, das sieht man in diesen Momenten in diesem Stresstest auch wieder, ist Europa allerdings spart von der Leyen nicht mit Worten.
21: Und stellen Sie nicht nur direkte Finanzhilfen in Aussicht, sondern auch die Schuldenkriterien der EU, die sollen quasi Hast ausgesetzt werden. Wie lange Nein. soll das gelten?
8: Okay. Hast du es, Robert?
33: Also bei mir ist einfach schwarz.
8: Achso, dann lad die Seite nochmal neu, so dass das Video dann entsprechend springt. Das ist
0: der sehr guten, sehr guten, stabilen weltweit. Siehst du Scholz?
33: Nee, immer noch schwarz. Warte mal. Also er nee, muss ja aber nicht klicken, ne?
8: Nee, du musst nicht klicken, nur einfach die Seite aufrufen.
33: Alles schwarz, also das Playfenster ist schwarz, ne?
17: Bei mir läuft immer noch weiter, ne? so pausiert.
8: Bei dir läuft es gerade? Nee, bei mir ist es pausiert. Ja, pausiert, pausiert.
33: ah Scheiße, Was? Adblocker, glaube ich. Kann das sein?
8: Ja, nee. nimm, mal, nimm mal einfach einen Browser, der gar keine Plugins hat. Nee, hat nimm mal den in modus Adblocker. oder so.
33: Warte mal, ich öffne es noch mal in einem anderen Browser. Also bei, also bei
17: mir steht es auf 2703, Stefan.
18: Genau. Ja. Ja, auch.
25: Mhm, das ist gut.
33: Lass den noch mal rein,
17: der
25: ah, jetzt ja. anfragt. Gut.
8: So, Hans wollte von der Spanischen Grippe oder von, was erzählen Hans bei solchen Pausen? Gerade den schwächsten. Ich <lacht> alle
33: Kraft
34: haben.
8: <lacht> ja. so, jetzt läuft jetzt bei mir, Scholz. Okay, sehr ah. gut. Dann gehen wir jetzt
34: auf was? 27.3 oder was?
25: Oben.
8: Wo waren wir, Tito? bei?
17: 27.02. Lass uns ah. mal laufen.
8: Na, warte, Zimmer sind
0: wir bei. Der ist live hier. Ja. Und wir
8: haben auch die Kraft, sie einzusetzen. So, wir haben die Kraft, sie einzusetzen. Jetzt von allein. Dafür, dass Markus Preis auf Twitter schon immer sagt, ah, die Europäische Union hat ganz schön zu kämpfen, die nicht überhaupt noch äh, sozusagen Geltung zu verschaffen, während alle versuchen irgendwie selbst jetzt die besten Lösungen zu finden, hat sie ganz schön drastische Worte gefunden.
21: Und stellen Sie nicht nur direkte Finanzhilfen in Aussicht, sondern auch die Schuldenkriterien der EU, die sollen quasi ausgesetzt werden. Wie lange soll das gelten?
10: Schauen Sie, wir sind mitten
1: in einer der tiefsten Wirtschaftskrisen, wenn nicht die tiefste und schwerste, äh, die wir je erlebt haben.
8: Tja, das ist doch mal eine Ansage, oder? Die tiefste und schwerste Wirtschaftskrise hat man so bei den anderen nicht gehört. Die hat sich schon mal all in, gegeben, äh, all in gegangen, vielleicht um sich vorher zu verschaffen, wer weiß. Sie,
17: will, sie wird wahrscheinlich recht haben, aber gleichzeitig ist es natürlich jetzt, wo sie gerade anfängt... Ist es faktisch noch nicht so,
8: Uschi? Ja, aber ich will wissen, was los ist. Und da Krisenzeiten in, da, da, da frage Sachen, ich Uschi nicht. in Sachen Veränderung gemessen werden, ist das ja schon der schärfste Einbruch und der ist ja auch da. Jetzt sagt Söder was, das ist ziemlich fresh. frech, frech wollte ich sagen.
9: Mhm. Es wäre besser, das haben wir heute nochmal vereinbart, wenn alle Länder miteinander die Entscheidungen treffen. Nur ein banales Beispiel bei der Frage der Materialien, der Schutzmasken, wird jetzt wild durch die Gegend bestellt, beschlagnahmt und damit am Ende eine ungute Situation für alle erreicht. An einigen Stellen ist es wichtig, auch einen absolut kühlen Kopf zu bewahren.
8: Ja, so Hans, ich äh, fasse kurz zusammen, was Söder gerade sagte. Er findet es unanständig, dass jetzt ähm, Gesichtsmasken kreuz und quer beschlagnahmt werden und so. Welches Land hat denn die Schweizer Gesichtsmasken beschlagnahmt, die bestellt wurden, weil Nicht der Lieferweg durch Deutschland führte? Nicht Deutschland am Hamburger ja. Hafen. Deutschland Nein. war das. Also Söder fasst sich hier selbst an die Nase, glaube ich. Denn das war kein, kein guter Move. Das war sehr unsolidarisch und bescheuert. Naja, Klaus Kleber fasst nochmal die Haltung der Ministerpräsidenten zusammen. Danach geht's zum Thema Schule.
27: Wir sind ein wirtschaftlich stabiles Land. Wir halten das durch.
8: <lacht> hat er echt gerade das Wir gebracht? Naja, er hat, er hat tatsächlich, wie ich sagte, reformuliert, was die Ministerpräsidenten sagten. Er, er hätte ja auch gleich sagen können.
5: Wir sind die Guten.
8: Hm. Ja, hat er ja im Grunde auch. Wir schaffen das. Es war ein Sekunde sein, wir schaffen das Satz. Wir kümmern uns. So, drei kleine Clips zur Schule. Und zwar, mh, ähm, deswegen ist Robert jetzt hier. Wir hören jetzt, äh, Schulen machen zu, ja, so ist es. Und dann erzählt eine Lehrerin was zum Thema Unterrichtsversorgung und danach fragen wir uns mal, wird es passieren oder nicht?
10: Schüleraustausch, Klassenfahrten abgesagt, Wettbewerbe, Schulwettkämpfe, Veranstaltungen ebenfalls abgesagt. Das Schulleben auf dem Leonardo da Vinci Campus in Nauen ist längst vom Coronavirus betroffen. Der Unterricht aber verläuft nach Plan. Und das wird sich zumindest hier auch nicht ändern, selbst wenn alle Schüler zu Hause bleiben müssten. Da ist sich die Schulleitung sicher. Das Internet macht's möglich. Unsere Gesamtschule arbeitet nur tabletgestützt. Der Unterricht wird schlicht und ergreifend fortgesetzt. Im Gymnasium ist es ähnlich. Die Grundschüler werden weiter unterrichtet. Wir haben feststehende E-Mail-Kontakte mit allen. Also der Unterricht wird nicht ausfallen. Da
17: mhm. Mhm. <lacht> ja, kannst du ja froh sein, Robert. Ja, ja. ja
33: also ich, ich kann den Clip ja jetzt nicht. Also hast diese auch, ganzen hast, kleinen hast, universal hier. Na, ja, ja, ich habe ein Tablet, aber nicht von der Schule. Ich bin auch froh, weil die, die zehn Stück, die die an der Schule haben, das sind, wie soll ich es beschreiben, unfunktionale Geräte eher. Diese 80 kein euro lenovo novo -Dinger. ja. ja.
18: <lacht> ehemalige Bundeswehr-Tablets. Ja. Hast
33: du da kein die
8: Soundboard werden, drauf?
33: Nein, aber die werden in so einem Bundeswehrkoffer tatsächlich immer ins Klassenzimmer gebracht. Das also so ein Ding. So
8: ja, Aber ich meine, sie hat jetzt allen Ernstes gesagt, ne, die Unterrichtsversorgung geht weiter. Man arbeitet ja eh schon mit Tablets, ob man die zu Hause bedient oder in der Klasse, scheint ja für sie keinen Unterschied zu machen. Auch in der Grundschule ist ja Kontakt zum Lehrer da, deswegen, äh, also ich kann mir das Szenario überhaupt gar nicht vorstellen, ne? wie ich einen Grundschulunterricht zu Hause mache. Kontakt mit dem Lehrer habe in dem Moment wie auch alle anderen zur gleichen Zeit und dort dann koordiniert ein Unterricht stattfinden kann. Man kann natürlich so eine Art Hausaufgabenbetreuung machen, ja? aber das, was ihr hier vorschwebt, das ist glaube ich auch, das äh, weiß nicht, das darf man gar nicht erst sagen im Fernsehen, ja? Funktioniert ja auch nicht. Also bei uns
33: wurde es ja jetzt probiert auch ähm, irgendwie mit Videokonferenzen das ganze. Äh über Laptops zu streamen, das funktioniert vom Internet gar nicht. ne? Also ja. ab zehn Leuten ist das Ding abgestürzt. <lacht> also. ja.
8: Aber wie? Äh, wann sind Abi-Termine?
33: Abi-Termine sind Ende Mai. Die bleiben jetzt in Sachsen erstmal bestehen, aber in anderen Bundesländern geht das auf die Nachprüfungstermine dann. Und jetzt gibt es ja noch die Frage, weil jetzt in den nächsten Wochen noch irgendwie Klausuren und Tests waren, was mit denen passiert. Und ja. Da dachten sich jetzt alle, das Zeug fällt aus oder so. Ne? Ersatzleistung, frag mich nicht. Aber vorhin kam dann so ein Vertretungsplan-Update, wo auch die Listen drauf sind. Die wurden dann einfach schön in Mitte Juni verschoben, teils. Ähm, was dementsprechend dann nicht großen Anklang gefunden hat, bei denen, die schon irgendwie Reisen oder Auslandsaufenthalte geplant hatten mhm. für die Zeit und ähnliches.
8: Ja, aber es soll ja niemandem jetzt Nachteile entstehen, weder in Unis noch in Schulen. Und ich frage mich ehrlich gesagt, klar, man kann es jetzt als Ziel formulieren, aber man kann das noch nicht wirklich programmatisch ausgestalten, nee. oder?
33: Nö, aber ich meine, also ich persönlich kann jetzt nicht davon sprechen, dass mir dadurch in der 12. Klasse Nachteile stehen. In Leistungskursen warst du mit dem fachlichen Kram durch, warst du jetzt eher mehr Zeit nochmal den Kram zu wiederholen. Den, die Zeit hättest du auch nach den Osterferien bekommen, die ist jetzt länger. Mhm. Und Nebenfächer, ja gut, es gibt immer so ein paar Spezialisten, sage ich mal, die seit zwölf Jahren ihr 1-0-Abi anpeilen und dann irgendwie trotzdem am Ende noch im letzten Test dafür 15 Punkte brauchen. Natürlich, für die ist es ein bisschen blöd, wahrscheinlich,
23: aber...
17: Ja. ja, ich meine Ich ja, meine, ich mein, ja. ihr, ihr werdet doch jetzt euer Leben lang immer sagen können, wenn ihr irgendwie angemacht werdet für eure Abi-Note. Ja, sorry, da war Corona, ja. Und dann ja. werden alle sagen, ach so, naja gut, dann.
33: Ein Lehrer hat uns eine Mail geschrieben und da stand drin, es ist ein legendäres Abi. Mhm.
8: Legendary. Legendary. Abi ist halt einfach belastend, grundsätzlich. Abi macht man immer zum ersten Mal, wenn man es macht. Das ist Nö. eine Besonderheit.
34: Nein.
8: <lacht> Nicht alle. Ja, gut, okay. Aber im Grunde bereitest du dich noch einmal auf eine Abi-Prüfung vor. Das ist gleichzeitig eine der längsten Prüfungssituationen überhaupt, die man so machen kann. Also im Sinne von, wann sitzt man schon mal da und hat sechs Stunden Prüfung. Da muss man schon speziell studieren. Es tut mir jedenfalls sehr leid, was ihr da durchmachen ja, müsst.
33: Wir hatten jetzt vor zwei Wochen vor Abi, das ging doch eigentlich. Also okay. ich meine. Sechs Stunden, ja, da gut. hast du eine Stunde Mittagspause, also jetzt nicht, dass du rausgehen kannst, kannst dir aber die Zeit nehmen, wenn du einen deutschen Text schreiben musst oder in Englisch.
8: Ja. Vielleicht ist die, ist die Isolation auch fördernd. Äh, äh, äh,
18: Robert, ist die Situation nach deiner Einschätzung und Erfahrung für jüngere Schüler äh, und andere Jahrgangsstufen schwieriger?
33: Ja, sicherlich. Du hast ja schon am Anfang vom Podcast gesagt, dass da ein gewisses Maß an Selbstdisziplin sicherlich dazugehört, sich dann hinzusetzen, wenn die Eltern vielleicht gerade nicht da sind oder ähnliches. Aber so wie ich das mitbekommen habe, haben die Lehrer auch die kleinen Schüler ganz gut versorgt, aber auch jetzt nicht überfordert. Aber in der Oberstufe hat jetzt Nebenkurse und so Nebenfächer gar keine Relevanz mehr. Hm.
16: Kein aber, Sport?
33: Was? Nein, kein Sport. Aber Sportprüfungen werden nachgeholt. Das wurde heute schon geschickt.
8: Ja, ich meine, man kann den Schülern jetzt Sachen mit nach Hause geben, aber nicht allzu viel Hoffnung, dass das irgendwie so über die Bühne geht, dass man sagt, okay, hier wurde jetzt nicht nur Sachen wiederholt, vertieft, verfestigt irgendwie, sondern auch Neues gelernt oder so. Ja, bei unserer Kleinen, die lernen jetzt Buchstaben. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Da muss man irgendwie, wie man den schreibt, das Schwingen und so weiter. Ja, also das ist wirklich drunter und drüber. Spiel mal den nächsten Clip, da hören wir eine Abiturientin.
6: Jawohl.
12: Langfristig
34: ist online natürlich keiner Satz. Die vergangene Schulschließung und möglicherweise noch anstehende Schulschließungen setzen viele Schülerinnen und Schüler unter Druck.
33: Gerade in meinem engeren Freundeskreis ist es auch so, dass es viele sehr stresst, weil eben die Abiturphase generell sehr belastend ist. Es ist viel, man muss viele Referate halten zur Wiederholung und es ist eben ein sehr großer Druck, weil dafür hat man eben gearbeitet. Und gerade diese Ungewissheit ist schon
1: für viele Schüler auch Verlastend. Schon
34: jetzt wünschen sie sich zusätzliche Nachholtermine für die Abiturprüfungen. Doch sie wollen für alle Jahrgänge gut gerüstet sein, was auch immer in den kommenden Tagen und Wochen passiert. Zuallererst gilt nun, Ruhe bewahren und vermitteln.
33: Sind in Deutschland mittlerweile alle Gymnasien nach irgendwelchen Wissenschaftlern oder Genies benannt? Also wir hatten gerade Leonardo da Vinci, jetzt Albert Einstein.
8: Alle? Also, Bei uns nee. in China war das sehr lokal bezogen.
17: Also, Na, Fritt, es gibt bei mir in Malchin, wo ich aufs, aufs Gymnasium gegangen bin, heißt, es ist das Fritz-Greve-Gymnasium, der war unbedeutend und irgendein, <lacht> irgendein Künstler oder so. Na, ja. bei,
33: bei uns, das habe ich erst jetzt gelernt, also in den neuen Bundesländern, höchstwahrscheinlich in Sachsen sind ja die ganzen Grundschulen noch so durchnummeriert, ne? Da sagst du, ich war an der 52. oder so. Eines klar, wo du warst. Aber angeblich ist das irgendwo in diesem Land auch anders.
8: Also in Jena ist es so, da nimmt man nur die lokalen Größen. Goethe, Schiller, Hegel. Oh. <lacht> Und Ernst Appel natürlich.
17: Ich, ich, ich habe schon so weit gebracht, dass ich zu, zu lokalen Größe gehöre, Martin. Die laden mich immer ein. Also alle ja, lokalen Größen werden jedes Jahr eingeladen zum irgendwie
8: besseres. Ja, du bist der ein
17: Goethe. Neujahrsempfang.
33: Ja. Ich, ich habe jetzt ins Jahrbuch meiner Schule geschaut, du warst mal da.
8: Was? Was? Ja. Wir hatten,
33: uh. da war ich fünfte Klasse, ein Tag der Demokratie oder irgendwas.
8: Fünfte Klasse?
33: Also als ich fünfte Klasse war, nicht du. <lacht> Wie alt <lacht> ist Tilo
8: eigentlich? Das muss du bist ja auch schon zur Risikogruppe oder was? Schon eine Weile her ja.
33: sein. Da warst Aber du auf jeden Fall auf einer Bühne, da ist ein Foto im Jahrbuch und so. Videoblogger Tilo Jung zu Besuch.
8: In der fünften Klasse, also vor sechs Jahren? Ungefähr, Sieben. ja. ja. Ach. Du bist
18: elf jetzt? Okay. In Malchin haben sie jetzt einen Brunnen nach
8: Tilo benannt. Ja. Der Tilo Brunnen. Der Junge brunnen ah, Ja, sehr gut, sehr gut. Klassischer hans Jessen Dauert bei mir mal ein bisschen <lacht> länger, bis ich die durchschaue. Aber
17: bist du in Dresden an der Schule? Ja. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in Dresden war.
33: Ich schicke dir mal ein Bild. Mach mal. Ja. ja war so also ein Doppelgänger. Ich
17: schicke gerne Doppelgänger. <lacht> irgendwo hin. Du Double. Ja, <lacht> gibt viele Männer, die so aussehen wie ich.
18: Robert, ich habe eine ähm, ne zweite Frage, also jenseits von Disziplin und Lerninhalten. Ähm, wie wichtig ist äh, die Tatsache, dass, sagen wir mal, die soziale Interaktion, die Schule ja dann, äh, auch in der Oberstufe immer noch hat, die entfällt ja jetzt auch. Ist das ein Faktor oder ähm, ein spielt das keine Rolle? Ja.
33: Also ich habe es gestern schon, glaube ich, Stefan geschrieben, ein paar anderen. Also äh, man kennt ja diese Videos von Assange, dann nach sieben Jahren in der Botschaft alleine mit dem Skateboard fährt er durch den Raum. Ja. und so ne. Also ich persönlich bin jetzt seit, also ich bin ja in einer freiwilligen Quarantäne, nennt man das höchstwahrscheinlich. Also einfach wenig draußen, treffe mich jetzt nicht unbedingt mit Freunden. Ich finde, das ist schon ein bisschen belastend. Ne? Also ähm, ich würde sagen, mittlerweile sieht man es immer mehr auf Instagram, wenn Leute sozusagen ihre Stories machen, dass sie so wie wir jetzt hier per Skype irgendwie ihre Treffen abhalten. Aber noch bis vor zwei Tagen gab es auch diese Corona-Partys und so. ne? Nein. Da konntest du eigentlich Instagram nicht öffnen, ohne die ganze Zeit irgendwie böse Smileys dahinterher zu schicken oder dich zu ärgern. Aber ich denke, mittlerweile hat auch ein Großteil der Schule begriffen, dass man zu Hause bleiben soll. Minecraft-Server wären eingerichtet, ja, dieses Zeug so. Ne?
8: Aber ja. das fehlt schon. Discord ging heute Nacht in die Knie, wegen 70% Prozent mehr Last. Microsoft hat gestern überhaupt nicht funktioniert, das Teams-Ding.
33: Ja, dieses Teams nutzen wir ja auch in der Schule. Also dann haben wieder alle mit dem E-Mail-Verteiler angefangen und so Kram. Ja. Und dann Aber hast Robert... du Spezialisten, die alle Antworten klicken und so ein Kram. Ich
18: hatte hast du ich eigentlich, lass mich da nochmal, hast du eigentlich Menschen tatsächlich äh, kennengelernt und mal gesprochen, die so an Corona-Partys teilgenommen haben? Und falls ja, äh, wie reagieren die drauf, wenn man ihnen dann sagt, es ist doch Schwachsinn, was ihr macht? Oder ist dieser Kelch äh, weit an dir vorbeigegangen?
33: Nein, nein, also die zwei Drittel aus meinem Jahrgang, die kenne ich schon gut genug. Oh,
8: mhm. Zwei Drittel. Dresden, Alter. Ihr habt das Hygienemuseum, ja, ja. ihr habt die Zahnpaste erfunden. Ja. ja, okay. Und was sagen, was sagen das, die
33: dann, das, wenn, das geht, wenn? Das, Mittlerweile geht es so, wenn du in einem, wir haben ja jetzt so einen Jahrgangskommunikationschat wieder wie früher eingerichtet, wo so geupdatet wird, welcher Lehrer was will, ähnlich. Und da wird mittlerweile schon gefragt, wenn es heißt, wir müssen mal so eine kleine Telefonkonferenz machen und einer schreibt, nee, ich kann da um 18 Uhr nicht. Ja, wo bist du denn? <lacht> bist du nicht zu Hause? <lacht> ähm, mm. Ähnliches. Aber es wird halt viel heruntergespielt, würde ich einfach sagen. Und
8: Na, mal gucken, wie lange ja. noch.
33: Na, das Problem ist, was ich so gehört habe, wurden auch ein paar. Also manche sind dann noch mal raus, irgendwie einkaufen und so, haben dann ein paar getroffen. <lacht> mm. Also dann, das ist dann natürlich.
18: Also der ja. Hintergrund meiner ich stelle dir nochmal, der Hintergrund meiner Frage ist, wir, wir sitzen hier und und äh, sagen, das ist doch Schwachsinn, wie kann man das machen und trotzdem machen es Leute anscheinend mit Ansage und Lust und Absicht. Ähm, ich kenne jetzt solche Menschen nicht, deswegen frage ich dich einfach mal, wie reagieren die, wenn man denen sagt, habt ihr eigentlich noch alle... Ähm, hab, habt ihr sie nicht mehr alle oder so? Oder sagen die, auch komm Alter, lass mich in Ruhe? Oder wie ist da die Reaktion? Das ist eine einfache Landfrage.
33: Ja, also zweitere, ablehnt, ähm, abweisend, mhm. insofern nicht ernst nehmend. Es gibt auch in meinem Alter immer so Situationen, wo manche im Jahrgang ein bisschen über die Grenzen hinausschlagen und dann sagen andere, nee, jetzt halt mal einen Ball flach, so kannst du es nicht bringen. Und dann kriegst du ja immer dieselbe Reaktion. Also sowas wie, nee, du hast keine Ahnung oder es ist halb so wild, ähm, so ein Kram. Hm.
8: Tilo, du wolltest auch eine Frage stellen.
33: Wir nee. registriert das nicht. Han
17: okay. Hans wird mich wieder unterbrechen, das lasse ich jetzt mal.
8: <lacht> okay, dann gucken wir jetzt noch die Corona-Clips zu Ende, damit Tilo endlich seine Debatte gucken kann. Dazu müsstest du uns den nächsten Clip spielen, der handelt von einem Eltern, Singular Eltern, der jetzt etwas spitz. Elternteil. Ein Elternteil, der sagt jetzt, was er macht, jetzt wo Lockdown ist, und wir regen uns danach darüber auf.
1: Wer wird Sophie und ihren Bruder zu Hause betreuen? So auf die Schnelle könnten weder er noch seine Frau zu Hause bleiben, meint ihr Vater. Morgen wird erst einmal eine Verwandte einspringen.
18: Ich bin sofort lösungsorientiert und fange sofort an, mein persönliches Netzwerk zu aktivieren, dass eben die nächsten Wochen irgendwie gebucht werden können. Und eben meine Frau und ich eben trotzdem die Möglichkeit haben, unsere Arbeit nach...
8: Das Netzwerk aktivieren. LinkedIn. Ja, wirklich? <lacht> Morgen gehst du zu Paul und dann gehst du zu Friedrich. Es ist unglaublich. Jetzt allerdings wurden die Schuhschließungen verkündet. Wir hören Armin Laschet im Gespräch. Nachzugehen. Sollen die Schulen dann ad
27: infinitum notfalls geschlossen bleiben?
23: Das ist eine der
0: Fragen, die ich mir auch in den letzten Tagen in der Diskussion gestellt habe. Äh, wer schließt, muss auch wieder öffnen. Man muss das Ganze vom Ende her denken.
8: Ja, vom Ende her denken. Synke mal, solange wir darüber reden. Also Man mir ist gerade
33: noch mal was zu Hans mhm. eingefallen. Als die Schulschließungen bekannt wurden bei uns an der Schule, es war relativ spontan, so fünfte, sechste Stunde, gerade mittags Pause, alle saßen in der Mensa und es gab dann Aufschrei und Jubel erstmal. Nee. Also durch die Bank hinweg und so große Freude. Und es wurde aber tatsächlich auch von Lehrern runtergespielt. Es gab Leute, die haben es ernst genommen, andere runtergespielt. Also ich kam dann nochmal kurz in die Schule und da lief mir eine Reinigungskraft über den Weg und die wollte gerade ins Schulhaus und ich meinte, nee, sie müssen denke ich heute hier nicht reinigen, wenn alle jetzt hier nach Hause gehen sollen, weil es auch einen Verdachtsfall an der Schule gibt und so. Da kommt eine Lehrerin mir entgegen ins Gespräch. Ja, es ist nur ein Verdachtsfall, halb so wild. Also sie können schon. Und ich so, nee, wenn sie jetzt nach Hause gehen, dann äh, <lacht> dürfen sie hier, denke ich, auch nach Hause gehen und so. Also
8: also mein Ministerpräsident hat extra darauf hingewiesen, <lacht> Volker Bouffier. Das ist der Rammelung, ja. Bouffier, Achtung, ich lese jetzt aus dem Gesetz vor, da steht drinne, das Betreten ist verboten. Er hat extra noch hingewiesen. Also laut Seuchenschutzgesetz und so weiter, wenn die Schule geschlossen ist, wie sie geschlossen ist, dann gilt für alle, die nicht die Ausnahme entsprechen, also deine Eltern müssen dann arbeiten und entsprechend und so weiter, dann bist du, ist dir als Kind verboten, dieses Gebäude zu betreten.
17: Hast du gelesen, dass die Polizei Berlin in Charlottenburg eine Schule räumen lassen hat, weil die heute noch zusammengekommen sind?
33: Eine ja. Berufsschule oder so, ne? Hm.
8: Naja, Berlin ist eh kein guter Ort, glaube ich, um so eine, State der ist das. Beste. <lacht> ja, spielen uns mal den nächsten Clip, wir wollen noch ein bisschen Trump.
33: Mhm.
1: In einer Fernsehansprache gestern Abend spricht er von einem ausländischen Virus. Die EU hat versäumt, dieselben Vorsichtsmaßnahmen und Einreiseverbote gegen China und andere Hotspots zu beschließen wie wir. Dadurch gibt es hier in den USA nun viele neue Infektionen, die auf Reisende aus Europa zurückgehen. Die EU reagiert empört.
8: Ja. Dass Trump noch so sprach, ne? das hatten wir Deutschen, die wir drosten, drosten zuhören mit, es gibt jetzt keinen Grund Schuld zuzuweisen, das Virus ist einfach da, es ist egal, wo es herkommt, es ist halt einfach da, wir wissen nicht, wo es herkommt. Das fand ich sehr gut, ja. Ne? Trump über eine Woche später, nachdem das in Deutschland so gesagt wurde, nochmal, der ausländische Virus, unfassbar der Typ, Ingo spricht hier mit Hanno, dem Korrespondenten, und der erklärt nochmal, wie Trump die Lage da managt. Aber all die
21: Maßnahmen, die jetzt ergreift, die haben die US-Märkte heute auch nicht gerade beruhigt. Nein, genau im Gegenteil. Es herrschte blanke Panik. Es war ein schwarzer Tag an der
8: Wall Street, der schwärzeste seit 33 Jahren. Ja, das ist die tagesthemen Heute schon mal Johannes Hanno genau dasselbe.
7: Und dann kam gestern diese Ankündigung, die Amerika wie ein Schock getroffen hat. Denn er hat mit dieser Ankündigung, die EU-Länder zu blockieren an der Einreise, hat ganze Industriezweige, wie wir auf dem Beitrag schon gehört haben, einfach über den Abgrund oder in den Abgrund hineingeworfen. Und nicht nur das, er hat während dieser Rede ja auch noch gesagt, das Ganze betreffe nicht nur Personen, sondern auch Waren. musste dann wieder zurückrudern, wo alle die Hände schon über dem Kopf zusammengeschlagen haben. Wie kann er sowas sagen? Weil das könnte die Weltwirtschaft in die absolute Krise führen mit solchen Aus Äußerungen. Er hat dann weitergeredet, dass man das alles doch wieder anders sieht. Er hat gesagt, dass er das wieder zurücknimmt. Das sei halt doch nicht so, wie man sich das gedacht habe. Und hier setzt sich also langsam die Idee durch, dass man also mit großen Sprüchen, mit großmäudigen Sprüchen, wie manche gesagt haben, und mit Verhinderungsaussagen hier nicht besonders weiterkommt.
8: Ja, Trump hat tatsächlich Panik verursacht, indem er allen amerikanischen Eltern sagte eure Austauschkinder überall in der Welt, die dürfen gerade nicht zurückkommen. Woraufhin wirklich alle dachten, ach du Scheiße, was ist denn jetzt los und so, Familien da auseinandergerissen. Dann ja natürlich auch, wie geht's denn weiter mit meinem Kind im Ausland, obwohl da gewisse Zeiten ablaufen, Au-pair und so weiter. Ja, Und dann mussten sie seine ganze Rede, Stück für Stück, in den Stunden nach, wieder zurückrudern. Die Blüte sind äh, nicht betroffen, Kinder dürfen zurück. Apropos Wirtschaft, Friedrich Merz wurde positiv auf Corona getestet. Wirklich. Eilmeldung ja. gerade. Ja, ja das, das zieht jetzt ein bisschen durch. Ja. Gute Besserung, Friedrich. Solche Leute haben natürlich auch unendlich viele Kontakte, ne? die ganze Zeit. Die, haben ja die
17: können Internet das Netzwerk
33: so. aktivieren.
17: Das die haben ein aktiviertes geht. Netzwerk, ja, aber, ganz genau. Aber
8: Robert, das ist doch irgendwie komisch. Er ist doch so unsozial. <lacht> und Politisch, ja. ja. Alles Gute, Friedrich Merz. Ja. ernst gemeint. Ja. Was soll man sagen?
17: Ja. Kommt danach zum jungen Naiv-Interview.
8: Wir hören mal kurz Peter Frei. Mhm. Das ist die plumpe Show
15: eines nervösen Wahlkämpfers. Dass Populisten die Schuld immer bei anderen suchen, dass sie spalten jetzt Europa und Großbritannien, das ist nicht neu. Aber im Fall Corona ist es besonders widerwärtig.
8: Okay, soweit. Europa Trump war
33: davor mit Großbritannien noch gar nicht gespalten, das ist was ganz Neues.
8: Ja, vor allem in hier in Deutschland diskutieren wir, was machen die Briten bitte für einen Scheiß, Herdenimmunität, einfach niemanden retten, dann kommt Trump und sagt, niemand darf auf, ausreisen, außer die Briten, die dürfen zu uns kommen, Ja, passt alles überhaupt gar nicht zusammen, man fragt sich echt so ein bisschen, hat Trump die Lage verschlimmert und wir haben es letzte Mal schon diskutiert, welche Aufgabe hat Trump? Federal Emergencies, also es ist quasi genau jetzt die Zeit des Präsidenten und jetzt hören wir aber Johannes Hano, der mal aufzeigt, wie, wie in Amerika reagiert wird.
7: Deswegen setzt sich hier was ganz anderes durch. Mittlerweile kommen die Bundesstaaten, wie der Bundesstaat New York, die sagen, wir nehmen die Sache jetzt selbst in die Hand. Der äh, New Yorker Gouverneur hat gerade gesagt, äh, wir werden eine Abrechnung machen, wenn die Krise vorbei ist, wer an allem die Schuld hat. Aber das muss jetzt hinten anstehen. Wir müssen jetzt was tun. Wir müssen endlich vernünftig durchtesten. Das will New York jetzt selber machen. Man hat ja auch containment Containmentzonen eingerichtet. Das heißt, man nimmt sozusagen dem Präsidenten die Dinge aus der Hand und will sich nicht mehr auf die Regierung verlassen. Das allerdings... Bringt auch nicht mehr Vertrauen in die Märkte, weil man daran sieht, dass der Präsident die Sache nicht im Griff hat. Ja, lass mal das Vertrauen
8: der Märkte außen vor. Aber wenn die jetzt in Frankreich aus der Sache rauskommen mit, liebe Leute, das Gesundheitswesen unterstellen wir nicht lange den, länger den marktwirtschaftlichen Prinzipien, sondern wir machen das jetzt anders. Und in Deutschland sagt man plötzlich, schwarze Null nur noch, also überhaupt gar nicht mehr erstmal, ja, sondern wir lernen jetzt mal ein bisschen daraus, schwarze Null, das können wir in zehn Jahren dann machen oder so. Wenn die, die Amerikaner können jetzt echt aus der Sache rauskommen und sagen, ey, wir brauchen das Präsidentenamt nicht. Das, also ja, da kommen nur noch Idioten, werden da gewählt, irgendwelche randständigen Dinger, die die ganze Zeit sagen, ich bin aber nicht Establishment, also das ist der Wahlgrund. Und dann sitzen die da und machen nur Scheiß. Ja? Also die könnten genauso gut einfach äh, bei der Wahl im äh, November dann beiden wählen, als so ein Oppi, der nochmal so bundespräsidentenmäßig Termine wahrnimmt. Und ansonsten sagen, aber halt dich bloß aus der Politik raus. Also mittlerweile ja, exponentielle Lernkurven. Je ja. nachdem, zwei, drei Monate meine, ins Land laufen lassen und die Welt sieht echt anders aus. Wenn es wenn es äh, es gibt aber
18: auch äh, exponentielle Abbruchkurven nach unten das stimmt. im Zweifelsfall. Also ich meine Trump ist de facto wäre er der Leiter eines Krisenstabes. Er hat die Mentalausstattung <lacht> ja. eines Zwölfjährigen. Ja. Wer würde also von daher äh, sozusagen die die Analyse von Frei war ja fast noch wohlwollend. Die unterstellt Trump ja, dass er weiß, was er tut. Ich glaube, es ist eher so, dass er so agiert, wie er agiert, weil er wirklich nicht weiß, was er tut. Er kann mhm. nicht anders offenbar als in Freund und Feind und Gut und Böse ähm, und sieht sich dabei als das stabile Genie. Wer würde einem Zwölfjährigen als Leiter eines Krisenstabes ernennen? Niemand. Mhm. Deswegen, was jetzt die äh, Bundesstaaten machen, kennt man aus äh, Wirtschafts- und anderen Unternehmen, das nennt man Workaround. Also wenn ja, genau. du eine unfähige Führungsebene hast, dann Machen die, die im Betrieb sind und wissen, was zu tun ist, basteln Lösungen, wie man diese unfähige Führungsebene umgeht. Das ist eigentlich ähm, ein Desaster höchsten Ausmaßes und trotzdem ist es das Einzige, was du in so einer Situation machen kannst.
8: Ja. Es wird alles auf den Kopf gestellt gerade. Die marginalisiertesten Berufe sind jetzt die wichtigsten, Kassiererinnen im Supermarkt, Müll. Äh, gr <lacht> grundlegende Versorgung, der ganze Kram, äh, Subsidiarität ist jetzt das Prinzip, ja keiner hört auf die EU, alles scheißegal was die sagen, es kommt auf die lokalen, ja auf den eigenen Hausarzt an, ja, ist er in der Lage eine Notfallambulanz zu machen, ja oder nein, das entscheidet darüber, ob er zwei Wochen selber ausfällt oder nicht, in der Hinsicht einiges in Bewegung, das letzte was Trump noch machen kommt, konnte im nächsten Clip.
21: Und damit gleich weiter nach Frankfurt zu Markus Gürne an der Börse in Deutschland. Nicht nur am amerikanischen Markt brachen die Kurse heute dramatisch ein, auch bei uns in Deutschland. Wie schlimm war das?
3: Das war sehr schlimm. Über 12 Prozent. Und das lag daran, die Erwartungen an die Notenbank, die waren in den vergangenen Tagen immer weiter gestiegen. Und ganz offenkundig ist das durchaus massive Paket der EZB unter den Erwartungen der Anleger geblieben. Dieser heutige Verlust von über 12 Prozent ist der zweithöchste Tagesverlust überhaupt und kann daher mit Fug und Recht als Crash bezeichnet werden.
8: Ja, ich dachte, jetzt kommt nochmal Trump mit seinem Notstand, weil das heißt, die Bundesstaaten bekommen jetzt föderales Geld, also Bundesgeld einfach sozusagen in die Hand. Jetzt haben wir von ihm gehört, Crash. Die letzten drei Clips sind mit Herrn Wiele vom RKI der ist auch ein Medienprofi, er redet immer sehr zurückhaltend und so weiter, aber wir hören uns mal jede Antwort einzeln an, Thilo spielt also jede Frage jeweils und dann hören wir uns die Antwort an. Nummer eins. Ab und zu erwähnen, RKI steht für Robert Koch Das ist Robert Koch die zuständige staatliche Stelle für Nun, diese Sachen. Jetzt kommt der Präsident nochmal. Also, jetzt kommt der Notstand. Na egal, lass mal durchlaufen und dann hat kommt Hat der Präsident zu
21: den Ernst der Lage offenbar doch erkannt und den nationalen Notstand ausgerufen. Das hat nicht nur eine große symbolische Bedeutung, sondern auch viele praktische Konsequenzen. Das Wichtigste ist, Trump kann jetzt Bundesmittel in Höhe von bis zu 42 Milliarden Dollar freigeben,
8: um besonders betroffenen US-Bundesstaaten zu helfen. Ja, wie gesagt, eventuell die letzte Amtshandlung von ihm, die man noch braucht. Geld, 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 alles andere ja, muss er nicht mehr administrieren. So, jetzt kommt Clip 1, Wiele. Wenn wir so weitermachen, wie wir bisher machen,
27: werden wir dann eine solche Triage-Situation vor allem für ältere und geschwächte Menschen
30: vermeiden können? Also wir setzen alles daran, das zu tun. Ich kann das nicht versprechen, wir wissen das nicht, aber wir wissen, dass wir ein sehr leistungsstarkes Gesundheitssystem haben und wir müssen nun, die Hospitäler müssen sich darauf vorbereiten, dass sie viele schwerkranke Patienten haben. Sie können bestimmte Kapazitäten hochfahren, um sich darauf vorzubereiten. Das Gute in Deutschland ist sicher, dass wir zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt in diese Epidemie hineinschauen.
8: Okay, das war Antwort Nummer
30: eins. Antwort Nummer zwei.
27: Nun ist auch immer wieder die Rede davon, dass die eigentlich kritische Welle erst im Herbst möglicherweise auf Deutschland zukommt. Rechnen Sie damit?
30: Das sind Prognosen, die man wirklich nicht machen kann. Es sind alles Spekulationen. Es ist möglich, vielleicht ist es auch nicht so. Fakt ist aber, dass viele Millionen Menschen infiziert werden und wir müssen alles dafür beitragen, dass diese Infektionen möglichst langsam vorangehen, nicht zu viele Menschen auf einmal.
8: Und jetzt Antwort 3.
27: Sagen, man kann schwer vorhersagen, gibt es eine wenigstens kleine Chance, dass diese ganze Sache in ein paar Wochen oder Monaten für uns erstmal vorbei ist?
30: Sie wird viele Wochen und Monate unser Land sicher auch beherrschen. Ich kann Ihnen da keine Prognose geben. Wir rechnen, dass wir vielleicht mit ein, zwei Jahren äh, umgehen müssen, wie sich das Virus durch Deutschland verbreitet. Aber nochmal, wir werden es beherrschen, wenn es sich langsam verbreitet.
8: So, und jetzt hören wir alle drei Antworten nochmal zusammengeschnurzelt in
30: einem Rutsch. Ich kann das nicht versprechen, wir wissen das nicht. Das sind Prognosen, die man wirklich nicht machen kann. Das sind alles Spekulationen, es ist möglich, vielleicht ist es auch nicht so. Ich kann Ihnen da keine Prognose geben. Aber, aber, die, Antworten so die, Woche.
17: Sind, aber die Antworten sind ja auch eine Reflexion der Fragen von Klaus. Ja, ja. Also Klaus hat quasi
8: nur spekulative Fragen gestellt. Stimmt soweit, aber sind im Grunde die Fragen, die uns interessieren. Und ja, die Antworten das wollte, sind entsprechend... Das wollte ich jetzt gar, ja. das ich jetzt gar nicht mhm. mindern,
17: aber ja. das ist ja...
18: Ah, klar. Also äh, Kleber hat das gemacht. Ähm, und das ist ja nicht falsch journalistisch. Ähm, er steht da stellvertretend für Zuschauer äh, und die wollen wissen, wir haben natürlich alle ein Sicherheitsbedürfnis. Wir wollen wissen, wo geht das hin? Äh, wie lange wird das dauern? Wann ist dieser Albtraum endlich vorbei? Es ist schon richtig, diese äh, Fragen zu stellen. Gleichwohl... Denke ich, wusste auch Kleber vorher, dass Wieler, wenn er auch nur halbwegs seriös ist, und das ist er ja, ja. Ähm, er, er kann nicht sagen, so und so wird das sein. Ähm, Im Moment kannst du, wir fahren auf Sicht und Sicht, das ist eine sehr kurze, cool, also Aha, die Sicht, so die geht von Sicht heute nicht, bis. Ne? Nee, also auf der einen Seite fahren wir auf Sicht, ähm, weil, weil die Verhältnisse sich täglich ändern. Gleichzeitig gibt es natürlich die Mathema also die die Prognosen, die Hochrechnungen, die sagen, das wird uns äh, Wochen, Monate, Jahre beschäftigen. Nur in welcher Intensität? Das kannst du wieder nicht sagen, weil es hängt davon ab, wie flach oder steil kann die Kurve gehalten werden. So, es ist also eine Mischung aus langfristiger Prognose und kurzfristiger, aber nicht Vorhersagbarkeit. Und diese Mischung, die ist auch schwierig auszuhalten.
8: Ja, dementsprechend gilt, was am Anfang schon gesagt wurde, als ich hier diesen SZ-Text, diese, also es ist jetzt einfach diese Zeitrechnung. Ja. Wir sitzen jetzt in dieser Zeitmaschine, es sind jetzt zwölf Tage, es geht bis 30. März, das ist der Montag. Wenn bis dahin die Zahlen sich eingependelt haben auf einer nicht exponentiellen, dann hat das funktioniert mit diesem Eindämmen, können wir eigentlich ohne Mutes sein, weil wenn sich alle dran halten, dann funktioniert das auch, wenn nicht, allerdings nicht, ja, und dann muss man halt gucken, wie das umgeht. Deswegen ja. Disziplin. Ja, und vor allem aber nochmal zum Gesundheitssystem. Ich habe jetzt wieder gelesen,
33: 10.000 Beatmungsgeräte haben die bestellt, ne?
8: Ja, aber die kommen halt erst im Herbst und so.
33: Ja, aber trotzdem, also man sieht hier, wie du schon gesagt hast, oder was hier auch im Podcast des Öfteren jetzt angesprochen wurde, es gehen jetzt langsam wieder Entwicklungen los, dass man auch in der Hinsicht besser aufbessern muss, aufstocken muss.
8: Ja, die müssen jetzt anfangen. Es lohnt ja nichts, jetzt aufzuschreiben, wir sollten dann mal für die nächste Welle und so weiter, sondern die müssen jetzt so viel kaufen, wie geht. 10.000 scheint irgendwie so ein realistisches Ding, weil die eine Firma sagte, die kann das liefern, die muss halt nur beauftragt werden, also war der Auftrag sofort da und so weiter und ja, mal gucken, ich, ich bin ja noch, ich frage, ich frage mich immer noch, inwieweit jetzt demnächst dann doch mal Mundschutz und so ein bisschen intensiveres Desinfizieren verfügbar ist, denn darauf will man sich ja dann auch einstellen, dass man sowas halt vielleicht auch mal zu Hause hat, ja mit dem Toilettenpapier auch, das nervt mich ohne Ende.
17: Wir können mal kurz gucken, ob das äh, amerikanische Gesundheitssystem darauf eingestellt ist. Äh, heißt er Fauci? Spricht man den Fauci, Fauci aus? Fauci. Yep. Das ist irgendwie Fauci. Chief, Chief Medical, also mm -hmm. der, der oberste Arzt äh, oder oberste Mediziner in Amerika, was sagt er? The der? system
13: does not is not really geared to what we need right now. What you are asking, that is a failing.
20: And
12: a failing. That, yes. It, it is
13: a failing. I mean, let's admit it. The fact is, the way the system was set up is that the public health component that Dr. Uh, that, that Dr. Redfield was talking about was a system where you put it out there in the public and a physician asks for it and you get it. The okay. idea of anybody getting it easily, the way people in other countries are doing it, we're not set up for that. Do I think we should be? Yes. But we're not.
18: Yes.
17: And hmm. well, That's... Well, und das nochmal mit dem Hinweis, die Amerikaner haben vor den Deutschen die meisten Intensivbetten. Ja, aber eben ungleich verteilt.
8: Ja, natürlich. Auch regional. Deswegen, da gibt es schon ganz schön einödige Regionen. Ja.
33: Den Test muss man ja auch selbst finanzieren dort. Ich glaube, ein paar tausend Euro kostet
34: der.
8: Noch, ja, das ist alles nicht so gut. Hören wir doch mal, wie
17: verantwortungsbewusst der Präsident ist.
34: Dr. Fauci said earlier this week,
4: that the lag in testing was in fact a failing. Do you take responsibility for that? And when can you guarantee that every single American who needs a test will
33: be able to have a test? What's the
4: date of that? Yeah, no, I don't take responsibility at all because we were given a uh, a set of circumstances and we were given rules, regulations, and specifications from a different time. Uh, was it meant for this kind of uh, an event uh, with the kind of numbers that we're talking about? And what we've done is redesigned it very quickly with the help of the people behind me and we're now in very very strong shape I think we'll be announcing as I said Sunday night and uh, this will start very quickly and we have we'll have the ability to do uh, in the millions uh, over a very very quick period of time so no and what we have done and we got
17: blah blah yeah ja. okay that loud sorry 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 sorry
18: ich möchte einen kleinen Hinweis noch geben für die, die es sehen konnten und für die, die es nur gehört haben, erkläre ich das. Hinter Trump steht auf der einen Seite Pants und guckt ihm über die Schulter und auf der anderen Seite eine Frau, weiß ich nicht, welche Funktion die hat. Die nicken immer, wenn, wenn hm. Trump was sagt, also bestätigendes Nicken. Das ist nee, jetzt Darum sind nicht, sie da. da. Darum sind sie da, nur die Frau, die hat auch schon genickt bei der Frage, die vorher Kramp kritisch ja. gestellt wurde. Die Frage ist ja, Trump sozusagen eigentlich hat ihn angegangen und da hat sie auch schon immer genoddet, also bestätigend genickt. Das heißt, die wusste gar nicht, was sie da tat. Das ist, ja, das ist Autopilot. körpersprachlich, ja, körpersprachlich ja. ist das interessant, ist selbes, interessant.
33: Selbes Phänomen war doch ja. auch in der Jamaika-Nacht zu sehen, als da die ganzen ja. Verhandler der FDP hinterher sind.
8: Ja, <lacht> das stimmt, die wussten alle nicht, stimmt. wie ihnen geschieht, aber oh, ja, 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 wir, wir gehen aber hier wir raus. wir ja. wir gehen hier raus? Ja, ja, wir gehen hier raus. Ja. Ja, es ist ähm, in der Manager-Literatur, und damit meine ich diese populistische, die man im Laden kaufen kann, wenn man die Zugfahrt zu langweilig ist und so, da gibt es ja immer mal so Hinweise, wie gehe ich mit einem narzisstischen Chef um? Und die einzige Lösung, die dem Mitarbeiter gegeben wird, ist, bestätigen Sie sein Weltbild. Machen Sie sich so einfach wie möglich. Es gibt keine andere Möglichkeit. Bestätigen Sie sein Weltbild, sagen Sie ihm, alles ist toll, wenn er den Raum verlassen hat, Ja, dann, ist, dann können Sie weiterarbeiten. Aber <lacht> da gibt es keine andere Auswege bei sowas. Und Trump ist nun wirklich das Alpha, der, der, der Stereotype dafür kann man nichts anderes machen, als hinter ihm stehen und sagen, du bist der Beste. Das ist ja auch bei diesen Pressekonferenzen. ne? Er lässt ja dann jeden Experten zu Wort kommen. Und zwar nur, damit sie noch mal preisen und toll finden, wie toll das ja bisher lief. Und dass Trump ja wirklich alles gemacht hat dafür, dass sie jetzt hier kurz sagen können, dass Trump der Beste ist. Also in der Sicht, sich good luck kein Comedy.
18: Das könnte sich kein Comedy-Autor als nee. äh, Skript vorstellen.
8: Nicht mal idiot Chrissy ist so dumm. <lacht> Das ist wirklich gruselig. Okay, dann würde ich sagen, äh, Robert, herzlichen Dank. Äh, wir gucken jetzt unendlich lange äh, beiden Sendersclips, die ich auch noch nicht kenne diesmal. Ich bin äh, sehr gespannt. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir dich aus deiner Isolation noch befreien und hier das ein oder andere Spielchen podcastmäßig wie auch immer. Sehr davon
33: Sehr gerne. Nee, weil Sonst ein bisschen langweilig.
8: Ne? Es ist super langweilig,
17: ich weiß, ich langweile mich auch. Ne? Robert hatte sich auch gemeldet, ich hatte glaube ich im Winter oder so äh, zu Online-Gaming aufgerufen, das können ja. wir jetzt alles in Angriff nehmen. Ja, ja macht das alles, jetzt alles. Jetzt
33: Popo mobilisieren, los geht's. Ne? Ja. Ciao, bleibt gesund. Ne?
8: Hau rein. Bleibt tapfer. Ciao. Bis denn. Gut. Guter Mann. Sehr guter Mann. Absolut. Ja. Ach, die Schüler, die jetzt Abitur machen, Leute, ich habe, Ich weiß immer nicht, wer mehr angearscht ist. Die, die jetzt die kleinen Kinder zu Hause haben, die, die jetzt Abitur vor sich haben, die, die irgendwas, alle sind angearscht. Es tut mir ein bisschen leid für alle. Gut, ähm, munter uns mal auf. Es gibt ja jetzt wahrscheinlich drei Stunden lang Debatte zum Thema Healthcare oder so, oder? Also ich habe wenig, hab weniger Clips als letztes Mal
17: mitgebracht. Okay. Ähm, die Debatte, ich fand die sensationell. Ich möchte, liebe amerikanisches Fernsehen, nie wieder Publikum bei einer äh, ja, ich auch nicht. De Debatte haben, war wunderbar. Es gab teilweise komische Stellen, also im Sinne von, es gab einen Angriff und normalerweise gibt es dann ja immer dann irgendwie Zuschauer, die klatschen oder buhen und so weiter. Und dann waren halt immer so drei Sekunden äh, Totenstille und die Moderatorinnen. <lacht> so muss sein. Äh, die Moderator Moderatorinnen waren auch vorbildlich. Also die haben sie selten unterbrochen, sondern haben dann diese Ruhe auch stehen lassen, sodass Bernie oder Biden gezwungen waren, darauf zu antworten. Also es war substanziell, es ist noch nicht hochgradig geil, aber auch substanziell äh, ziemlich gut. Man muss äh, Joe Biden zugestehen, er war überraschend besser drauf, als ich es erwartet und auch natürlich erhofft hatte. Ich hatte natürlich gehofft, dass er sich irgendwie total blamiert. Er hat sich nicht wirklich blamiert. Bernie hat die Debatte haushoch gewonnen. Wie lange Aber ging sie denn? Zwei Stunden. Zwei
8: Stunden zwei.
17: Das wusste ich auch nicht. Ich dachte, ich dachte mir so, ist das, geht das nur eine Stunde? Und dann, okay, dann war die Stunde mhm. vorbei und dachte ich, okay, machen sie 90 Minuten und dann, oh, sogar nach 90 Minuten geht es weiter. Dann haben sie zwei Stunden gemacht. Und die erste Dreiviertelstunde ging es nur um Corona und ähm die die es schon gesehen haben also danach ging es dann noch weiter mit CNN CNN also wer Propaganda sehen möchte wer Joe Biden Propaganda erleben möchte guckt sich aber die ersten fünf Minuten nach der Debatte CNN an das fängt mit David Axelrod an und hört bei äh, irgendwelchen ehemaligen DNC Chefs auf das ist großer großer Bullshit was die dort über Joe Biden und seine seine Performance gesagt haben. Sie haben völlig ignoriert, was Bernie mit Joe Biden gemacht hat und ich hoffe, das äh, werdet ihr jetzt verstehen. Also Ich fand Joe, äh, nicht Joe, sondern äh, Bernie ziemlich clever. Trotzdem hat er nicht das gemacht, was wir uns vielleicht auch letzte Woche schon erhofft hatten. Er hat ihn nicht K.O. geschlagen und ich glaube, mhm. Bernie ist einfach zu lieb. Also er hatte, wir werden jetzt gleich sehen, mehrere Möglichkeiten, wirklich einen K.O.-Schlag anzusetzen, und er hat davor zurückgeschreckt. Hm. Gut, fangen wir mal an. Ähm, Joe in der ersten Antwort hat er gleich den typischen Corona
14: Fehler gemacht. Hans kannst du mal erklären. What do you say to the American people who are confronting this new reality?
4: First of all, my heart jemanden out those who already lost those who Was hat oh,
18: er gemacht, man. Hans? Er hat in die Hand gehustet, ah. naja. nicht in die Ellenbeuge. Aber nein, ist natürlich, es ist, ist natürlich so ein Frosch im Hals husten. Aber schon, da, schon nicht das günstigste Signal in der.
17: Ich hatte ja mal, glaube ich, im, am Anfang der Präsidentschaftsdebatten, wo noch 20 Leute auf der Bühne standen, eine NPR-Podcast äh, ein empfohlen, die sich über die Debattenvorbereitung der Kandidaten unserer ihrer Teams äh, mit beschäftigt haben und dort wurde immer gesagt, eine der wichtigsten Sachen sind die allerersten Sätze in einer Debatte. Joe hat offenbar keine wirklichen ähm, Talking Points gehabt dazu, er hat halt die typischen üblichen Sachen gesagt. Bernie hat sich dagegen vorbereitet.
14: What's the most important thing you would do tonight to try to save American lives? Well, first
13: thing we have got do das
17: war, das war die also die meistgeteilte überschrift bzw quote an diesem Abend. Dann ging es, äh, die haben natürlich die ganze Zeit immer äh, über Corona geredet, waren sich natürlich groß, äh, groß im Ganzen einig, große Krise muss gehandelt werden, Trump macht alle scheiße, das äh, können wir uns sparen. Sie haben sich aber, aber dann gestritten. Joe war der Meinung, das, was der Kongress da jetzt beschlossen hatte letzte Woche, da brauchen sich die Leute jetzt gar keine Sorgen mehr machen. Und Bernie so, äh, ja, ich bin auch Teil des Senats und das ist so nicht richtig.
4: The national crisis says we're responding. It's all free. You don't have to pay for a thing. That has nothing to do with whether or not you have an insurance policy. This is a crisis. We're at war with the virus. We're at war with the virus. It has nothing to do with co pays or anything. We just passed a law saying that you do not have to pay for any of this,
13: period. That's not period. true. As a matter of fact, that's not true. That law has enormous loopholes. I understand that Nancy Pelosi did her best. Republicans prevented it.
4: No, I, what, you're I, I'm talk,
13: you're, what, what you're talking about, Joe, here. Es enormes Loopholes within that that in fact it is not necessarily covering treatment for all people in America and that people are going to be stuck with a bill unless we change that and we're going to offer legislation to in fact change it. If I may, I offered legislation.
4: I laid out on my plan.
17: George sich immer so ein bisschen darauf zurückgezogen, wenn er kritisiert wurde. Ja, das habe ich gar nicht gemeint. Ich habe dann über meinen Plan gesprochen, obwohl er offensichtlich vorher über den äh, Kongress und die Gesetzgebung gesprochen hat. Ähm, ja. Aber ich glaube, da muss man schon so ein bisschen aufpassen. Ich glaube, so normale normale Zuschauer, in Anführungsstrichen, sind da gar nicht so mitgekommen. Ähm, Stefan, das ist jetzt für dich. Hm. Joe Biden ist zu einer Debatte gekommen, um nicht zu
13: debattieren. Do we have the guts to take on the healthcare industry, some of which is funding the Vice President's Campaign? Do we have the courage to take on the executives at the prescription drug industry? Some, of which, well, you, some of funding his campaign. Look, I this is a national crisis. I don't
4: want to get this into a back and forth in terms of our politics here. I, I've laid out a
8: plan. Tja, zwei Strategien treffen aufeinander und ich bin mir unschlüssig, welche besser ist. Ehrlich gesagt, das sind ja, beide so stark. Ja, in der Entscheidung. Wir wissen, wir, wir wissen
17: ja, ja, dass TV-Debatten im Großen und Ganzen nicht irgendwelche Meinungen ändern, sondern immer nur quasi re ja, aber Joe wollte nicht also, debattieren, offenbar.
18: Naja, ähm, das würde ich so nicht sagen, sondern der, war, sondern der Spruch war dumm, einfach das war. Also, pass mal auf, ja, was Bernie gemacht hat, äh, war nicht besonders schlau. Ja? ja, das war ja, er ist ja unter die Gürtellinie ein Stück weit gegangen, zu sagen, haben wir die Eier, äh, die Gesundheitsmafia anzugehen, die hier Bidens kampagne finanziert so das heißt er hat verbunden das richtige Argument äh, wir müssen hier die Mafia äh, angreifen äh, die geschäftemacher und dann hat er aber über bande ähm, beiden damit äh, angegriffen und ja, warum damit in weil du damit deutlich machst dass es dir gar nicht in erster linie darum geht was es inhaltlich zu tun sondern du führst jetzt hier Wahlkampf und da konnte beiden punkten bin ich davon überzeugt er konnte punkten damit indem er sagte entschuldigung wir haben es hier mit einer nationalen Krise zu tun da möchte ich nicht dass das jetzt äh, verrührt wird ja. mit der mit der Frage des Konkurrenzkampfes untereinander. Ja, Biden, gut, dann,
8: dann, dann hätte er keine Debatte machen müssen.
18: Ja doch, also, doch 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 doch
8: doch. Das Ding ist ein bisschen Bernie müsste es jetzt raffinierter machen und ja. zwar nicht die bisherige Argumentation nehmen sondern aufzeigen erstens wir sind jetzt in einer Krise also erstmal selber als erstes anfangen mit einer Krise und dann aufzeigen warum wir in diesem Modus dieser Krise so wenig entgegenstellen können und dazu gehöre zum Beispiel da könnte dann all in gehen wir müssen uns überlegen welche Pharmaunternehmen wir verstaatlichen weil wir den ähm, weil wir den Greed aus ihnen ja die Gier nicht rausbekommen aber jetzt in dieser Lage müssen brauchen wir funktion für alle funktionierende Pharmaunternehmen und so weiter also er hätte ganz schön viel da sagen können und da würde ich ihm auch sagen, wie Hans, er hat sich da auf sein ja, bekannten Ding zurückgezogen und das ist nun mal Wahlkampf gewesen bisher, da kann er sich auch nicht dagegen wehren und das wird dann auch als solches erkannt und da hat dann Senners die Chance, äh beiden die Chance genutzt, auch als das markiert und damit ist es, nimmt man ihm ganz schön viel Wind aus den Segeln, weil wenn man jetzt sagt, das ist aber Wahlkampf und das Publikum sagt im Grunde so, ja das stimmt, das ist ganz schön Wahlkampf, das ist nämlich das Argument von vor zwei Monaten, dann funktioniert das nicht so gut.
17: Da hast du recht, das wollte ich auch ansprechen. Bernie hat am Anfang alte Argumente gegen Biden gebracht, aber im Laufe der Debatte kamen dann auch neue dazu. Was jetzt lustig war, Joe Biden hat irgendwann angefangen von der Ebola-Krise zu sprechen. Also wie Obama damals die Ebola-Krise, die eine ganz andere Dimension hatte, also viel, viel kleiner war als jetzt, was wir jetzt erleben. Also ich verweise nochmal auf die Netflix-Doku Pandemie. Da wird das auch nochmal... Ähm, gut erklärt. Aber Joe hat halt immer wieder von: ja, wir müssen das damals wie mit ich, ich, mit Barack machen. Ja, äh, hier Ebola, Ebola, Ebola. Er hat es oft benutzt und ihr werdet jetzt sehen, das hat Bernie dann irgendwann äh, verwirrt.
4: Sit down and do what we did before with the Ebola Crisis. From the situation room, laying out in detail like we did in the Ebola Thank crisis, you. and we beat it. Call out the military. Well,
13: the Ebola crisis is one thing. This is obviously a pandemic which is far more severe and impactful to this country. They've done it. They did it in the Ebola crisis. The Ebola crisis, in my view, exposes the dysfunctionality of our health care system.
4: We should be the ones doing what we did during the Ebola crisis, bringing the whole world together.
13: And the Ebola crisis is also... I think exposing the cruelty and the unjustness of our economy today to address the economic crisis as a result of Ebola, as a result, he talking about Ebola, you got Ebola in my head here right now, as a result of the virus here, the, the coronavirus. <lacht> also es ist es, am Ende,
17: ich habe mal nachgezählt, ist öfter Ebola gefallen als Corona von den beiden.
18: ja. Yeah. Klar, weil das ist äh, Bidens G Gesamtstrategie, baut ja darauf auf, dass er sozusagen der Wiedergänger von Obama ist. Nicht? Ähm, so, das war von Anfang an immer sein stärkstes Argument, sozusagen die Obama-Sehnsucht in seiner Person äh, zu bedienen. Und das hat er hier ganz genauso gemacht. Er hat natürlich gesagt: Leute, ich war schon mal und zwar mit Obama in der Administration und guck, so haben wir die Krise geregelt. Da ist einfach. Sanders im Nachteil, weil er eben selber nicht Regierung, was in der nationalen Administration war. Das hat beiden gnadenlos gnadenlos äh, durchgezogen, wie überhaupt ähm, seine äh, Strategie in diesem Gespräch da, darin wesentlich bestand, dass er sagte, was ist das Allerwichtigste zu tun? Das Allerwichtigste ist, Trump wegzukriegen. Ja. So. Das hat er, da war er ganz schlicht gestrickt, hat gesagt, da stimmt ihr mir doch bitte alle zu, äh, werte Demokraten. Das Allerwichtigste ist, Trump wegzukriegen. Und wie kriegen wir ihn am besten weg? Wer hat die größten Chancen gegen Trump? Wählt mich. Mhm. So simpel war seine äh, Strategie. Mhm. Auf der inhaltlichen Ebene war Sanders wirklich ein ähm, ganz deutlicher Punktsieg. Aber auf der Strategie, diese Wähler, die jetzt dann bei den Caucuses ihre Stimmen abgeben sollen, war, ich fürchte, beiden effizienter. Ja,
17: ähm, ja, gerade wenn du die America First-Mentalität, ja, auch ja. demokratischer Wähler äh, ja. mit einbeziehst. Du kannst jetzt mal be äh, bewerten, an wen die nächste Runde ging. als Und du musst es jetzt als Nicht-Amerikaner bewerten, Hans. Die, erzähl mal ihre Strategie, wenn es um die, Glo die globale Gefahr bei Corona geht.
13: Look, I don't think this is the time for reclamation, to be punishing people. Now is the time, by the way, to be working with China. They are learning a lot about this crisis. And in fact, they, you know, we have got to work with them, we got to work with the World Health Organization, we got to work with Italy, we got to work with countries around the world. If there was ever a moment, When the entire world is in this together, got to support each other, this is that moment. That's what
17: also Bernie will, dass alle zusammenstehen, die ganze Welt uh, muss zusammenstehen. Mal sehen, was Biden
4: right, respond, that's why I insisted the moment this broke out, that we should insist on having our experts in China, in China to see what was happening. And make it clear to China, there'd be consequences if we did not have that access. And we have to lead the world. We should be the ones doing what we did during the Ebola crisis, bringing the whole world together and saying, this is what we must do. We have to have a common plan. All nations are affected the same way by this virus, depending on exposure. And so this is we need world leadership.
18: Stimmt. Ja, ja. Also uh Genau, Biden bedient ähm, sozusagen die World Leadership. Damit setzt er sich. Das ist Empire-Gedanken. Ne? Ja, aber damit setzt er sich ab von von einem nationalistischen äh, Trump. Ähm, er, er rekurriert auf den alten amerikanischen Traum. Und Sanders ist sozusagen kooperativ und kooperativ, der sagt, ähm, nun, nun äh, kollektiv im Grunde, er sagt, ja. lasst uns alle zusammen was machen. Und auch da fürchte ich, ähm, bedient beiden eher ähm, viele Basic-Vorstellungen bei Wählern und zwar über Parteigrenzen hinweg. Ja.
17: Wie ich, gesagt, meine, ich, ich glaube, beide Kandidaten ja. haben ihre Base bedient, da hast du völlig ja. recht. Ich, ich bewerte das jetzt aus inhaltlicher Perspektive und ja. äh, trotzdem clever die beiden
8: das, das machen. Ja, klar. Denn ähm, man kann ja auch einfach mal so dumm es inhaltlich ist, ja, weil die Zusammenhänge sind nicht da, aber wenn man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt drei Jahre lang einen Präsident, der macht America first und er hat damit äh, das Empire sozusagen abgelöst als Prinzip und dann stellt man sich hier auf eine Debattenbühne und fragt, guck mal, wohin uns das geführt hat, ja, dann ist das ein Punkt, der auf Gefühlsebene trifft, wenn man dann sagt, wir brauchen World Leadership, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen aber ja, America First war schon immer dass der Empire-Gedanke.
17: Ja, aber du weißt den, ja, was ich meine. Ja, ja, nur wurde, wollte ich nur für die Zuschauer jetzt, äh, wurde denn nie so öffentlich äh, preisgegeben wie von Trump. Hm. Trump ist einfach nur der, man könnte sagen, ehrlichere Präsident nach außen. Ja. Gut, äh, kurze Zusammenfassung im Sinne von, naja, brauchen wir jetzt eine Revolution wie Bernie? Oder äh, soll es einfach nur schnelles Fixing geben? Ne? Also wieder Thema Gesundheitssystem und so weiter. Braucht es da wirklich eine grundlegende äh, Revolution im System? Oder müssen wir jetzt einfach nur alles schnell mal fixen, fixen, fixen?
13: What we have got to do also is understand the fragility of the economy and how unjust and unfair it is that so few have so much and so many have so little. People are looking for results, not a revolution.
4: They deal with the results they need right now.
8: Ja, es ist leider eine ausweglose Situation für Senders in dieser Debatte. Aber
17: trotzdem, dieser Why so few have so little, das no. hat mich... Ich hätte den Clip von Batman, nee, was, Dark Knight? Nee, Dark Knight Rises äh, fast reingebracht, aber er wurde mir von YouTube ge also verboten. Da ist mm. der Spruch fast genauso gewesen, als äh, Catwoman mit Batman tanzt.
14: Why so many... Nee, why so
17: few have sold, so much, oder so?
18: Ja. Dann ja ging es. Man darf nicht vergessen, dass die USA, ähm, ihre, gesch ihren geschichtlichen Aufstieg einer Revolution verdanken. Also, mhm. das ist, das ist etwas, was es mir so schwer fällt zu begreifen. Ähm, die, die, die USA Rise, also der Aufstieg der USA ist Resultat von politischen und sozialen Revolutionen. Und jetzt ist der Revolutionsgedanke sozusagen der schmutzigste, äh, so ungefähr, den man äußern kann. Was da an ahistorischem, an, an ungeschichtlichem oder geschichtlichem Unwissen äh, verbreitet ist. ist Aber, das, das,
17: ich, ich wollte äh, noch mal betonen, äh, Bernie hat Biden ja immer in prinzipiell recht gegeben. Natürlich müssen wir ja. jetzt alles dafür tun, ja. ähm, die Probleme zu lösen, aber wir müssen daran denken, dass es grundlegende Probleme gibt. Und beide immer nur so, nein, nein, wir müssen das jetzt einfach nur lösen.
8: Ja. Aber die Revolution, das ist richtig, so steht es im Geschichtsbuch, aber das Ziel dieser Revolution war nicht, den König oder das Prinzip des Königtums zu überrumpeln, sondern den eigenen König zu installieren, also den amerikanischen Präsidenten, den man mit noch mehr Machtfülle ausgestattet hat als den König, den man sozusagen von seinem Hof gejagt hat. In der Hinsicht äh, das, passt das schon ganz gut in diese historische Gefühlslage, wenn man jetzt Warum? kommt und sagt, wir, wir brauchen jetzt einen starken Mann an der Spitze. Stefan hat recht, darum gibt es auch das Electoral College. Das wurde extra eingerichtet, damit eben
17: nicht äh, irgendwie die Wähler quasi im Popular Vote entscheiden, ja, sondern zum, zum Boot die Aristokraten, könnte man sagen, die das dann... Ja,
18: ich ich habe es jetzt nur am Begriff festgemacht, äh, ja. die, die Amerikaner feiern ihre Revolution historisch und gleichzeitig, wenn heute einer ankommt und sagt, Leute, ähm, wir wir brauchen eine neue soziale Revolution, dann ist auf einmal dieser Begriff, der das Wort, das gefeiert wird am einen Tag, ähm, am anderen Tag ist es äh, ja. ein böses b -Wort. das kriege ich schwer ja. zusammen.
8: Mit Revolution ist er besser dran als mit Socialism, würde ich mal sagen. Ja,
9: mhm. ja. Für Deutschland ist das eine Revolution. Okay.
8: Ähm, dann geht es natürlich darum,
17: die Moderatorinnen haben gefragt, ja, was ist jetzt äh, mit der Industrie? Äh, können die ein Bailout bekommen? Bernie, hast du damit ein Problem? Äh, ne, wie in Deutschland hatten wir jetzt auch gerade.
13: But to answer your question, where we are right now. We need to stabilize the economy. But we can't repeat what we did in 2008. Joe voted for that, I voted against it. Because we have got to do more than save the banks or the oil companies. Our job right now is to tell every working person in this country, no matter what your income is, you are not going to suffer as a result of this crisis of which you had no control.
24: Vice President Biden. Had
13: those banks all gone
4: under, all those people Bernie says he cares about would be in deep trouble. Deep, deep trouble. All those little folks.
17: So, da hat Bernie bei der äh, bei der Szene, ging auch ein paar Minuten, auch wieder einen K.O.-Schlag verpasst, weil er hätte einfach nur mal erklären können, wofür dieser Bailout dann war. Für diese Banken, die haben ja ohne Bedingungen diesen Bailout bekommen. Also die Bedingung war nicht, ihr steckt das Geld äh, in die kleinen Small Businesses, ihr gebt das Geld den Hausbesitzern, die gerade ihr, ihr Haus vielleicht verlieren und die pleite gehen, also die ihr ganzes Leben vielleicht da, davon schwimmen sehen. Sie haben es ohne Bedingungen bekommen.
18: Und sie haben sogar über gesagt. Er hat nee. das noch, also er hat es in der Form gesagt, dass er gesagt hat, ja und diejenigen an der Wall Street, die er gerettet hat, die haben dann hinterher die Champagnerflaschen aufgemacht und hatten die äh, ja. die, die obszönen Gewinne und so. Also über aber die Ebene hat das reingebracht.
17: Maybe, aber ja. inhaltlich hätte ich das noch stärker gefunden, wenn man hätte noch mal erklären können, weil so ist beiden gut rausgekommen. Ja, das wäre so ein Untergang gewesen. Das wäre der Untergang ja. gewesen. Man hätte, und das war ja Bernies Argument, man hätte es anders machen können. Ja. Die Industrien hätten gerettet werden müssen, aber nicht so. Und beiden so, ja, ist halt so. Dann äh, irgendwie so nach einer Dreiviertelstunde haben dann die Moderatorin, ich habe ich hab damit eigentlich ganz am Anfang gerechnet, äh, gefragt, wie die beiden, sind ja beide 77 und 78, sich vor dem Coronavirus schützen.
14: So, Senator Sanders, I'll start with you. You're 78 years old. You had a heart attack. What are you doing to protect yourself?
13: Well, a great deal. I mean, last night we had a. Uh A fireside chat, not a rally. I love doing rallies, and we bring many thousands of people out to our rallies. I enjoy it very much. Uh, we're not doing that right now. In fact, our entire staff uh, is working from home. Uh, so on a personal level, what we're doing is uh, I'm not shaking hands. Joe and I did not shake hands. Uh, and I am very careful about the people I am interacting with. I'm using a lot of soap and uh, hand sanitizers to make sure that uh, I do not get the infection. And I have to say, you know, thank God right now I do not have any uh, symptoms, and I feel very uh, grateful for that.
14: Vice President Biden, you're 77. What are you doing to protect yourself? Well,
4: fortunately, I don't have any of the underlying conditions you talked about that I have to worry about, no number dementia. one. Number two, thank God for the time being anything can happen, as my mother would say, knock on wood, that I'm in good health. <laughs>
17: Stefan hat, hat gerade weggeguckt, er sagt so knock on wood, ne? also hier klopfe auf Holz und er klopft auf seinen Kopf.
8: Ah. <lacht> Mit 77 Jahren, Leute. Ja.
17: Naja. Eine der stärksten Szenen von Bernie, was ich bisher in den anderen Debatten noch nicht so erlebt habe, er hat einfach mal die Machtfrage gestellt.
13: Let's do something that is very rarely done in the Congress. Okay. Let's do something that the media doesn't know. Do. Let's talk about the reality of American life. Why is it that over the last 45 years, despite the huge increase in productivity and technology, the average worker today is not making a nickel more in real dollars? Why is it that over the last 30 years the richest one percent have seen a 21 trillion dollar increase in their wealth, bottom half of America, 900 billion dollar decline in their wealth?
17: Kurze Zwischenfrage, Hans, ist das eigentlich Framing, was sie an einblendet?
18: Um, Political
17: Revolution versus improving the system.
18: Ja, ja, ja.
8: Ich weiß es nicht. Stefan? Kann ich? Trickreich, aber ja. ist die Zeit, die es ist Zeit, wie es ist.
13: Gut, wir hören mal zu Ende. Why is it that we are the only major country on earth not to guarantee healthcare to all people as a human right? Why are we the only major country not to have paid medical and family leave? Why do we give tax breaks to billionaires when a half a million people are homeless today? And it comes down to something, Jake, we don't talk about. The power structure in America. Who has the power? And I'll tell you who has the power. It's the people who contribute money, the billionaires who contribute money to political campaigns, who control the legislative agenda. Those people have the power. Pretty good.
17: No. It's also thought of my... Um Soundboard gelandet.
13: Oh, Who has the power?
17: Müsste man öfter fragen. So, jetzt kommen wir äh, zur ersten Lüge von Joe Biden, die ihn äh, auch dumm dastehen lassen hat. Leider hat Bernie das wieder nicht ausgenutzt zu einem K.O.-Schlag, aber äh, ist, glaube ich, selbsterklärend. Es geht um Superpacks. Bernie hat keinen Superpack. Bernie, äh, Biden hat mindestens fünf oder so. The idea that
4: this is Bernie's implication is somehow I'm be, being funded by millionaires. Bernie, look, in the last in Super Tuesday and before that, Bernie outspent me two, three, four, five, six to one. And I still won. I didn't have any money. And I still won.
13: Senator Sanders, it's good that you had an idea 30 years ago. I don't want to join you. Why don't you join me? Why don't you get rid of the super PAC that you have right now? which is running very ugly negative ads about me, by the way. <laughs> don't laugh, Joe. That's just the truth. <laughs> and they got two other super PACs running ads against us. Why don't you just say, right now, go on television and say, hey, you know what? I think in the past, Joe, if I'm not mistaken, you condemned super PACs. Is that correct? You get rid of the nine super PACs you have? I don't have <laughs> nine super I don't have But any have super nine. PACs. You want me to list them? No, yeah, you go ahead and list them. Okay. Okay. come on. Give me a break. Come no, I won't, won't give you a break on this one, Joe. You condemned super PACs. Und dann hat Bernie wieder abgebrochen.
17: Biden, hm. Biden beschuldigt ihn, wie der besseren Wissens, dass äh, Bernie neun Superpacks haben soll. Bernie sagt dann sogar... Ja, also, Was sind äh,
18: Superpacks? Das musst du mal erklären.
17: Das sind äh, nicht offizielle äh, Spender deiner Kampagne, sondern ähm, ähm, die müssen... Also die, das sind quasi Geldmaschinen, wo du als Millionär eine Million reinstecken kannst und die
8: können für dich Werbespots schalten. Ja, es sind im Grunde Wahlkampfkampagnen, nur die umgehen halt die Regel, dass man nur maximal 3000 Dollar pro Person spenden darf, indem sie einfach sagen, aber wir haben doch mit dem Kandidaten nichts zu tun. Wir drucken nur lauter Plakate, auf denen sein Bild drauf ist und dann machen wir lauter Fernsehwerbung, wo sein Name vorkommt und er im besten Licht und so, ja. Weil da kann man dann Geld reinbuttern, wie blöd. Allerdings, und das muss man echt sagen, Bidens Kampagne war die ganze Zeit arm. Also finanziell einfach arm. Er hat kein Geld eingenommen. Absolut underdog. Es wurde dann auch noch weniger. Äh, und äh, Sanders also hatte immer drei Faktor, drei oder vier mehr Geld. Also bis, Iowa, bis Iowa war Biden auch finanziell
17: gut gestellt. Danach äh, gingen die Wettbüros und so weiter. Alle waren irgendwie okay. Biden ja, war auch Sanders war immer führend. Bei
8: den ja, aber, aber also, Biden, niemand hatte Biden, so viel Geld wie Sanders.
17: Biden war zwischen Iowa und South Carolina wirklich am Arsch, weil kein Geld mehr reinkam. Nach ja. South Carolina
8: ja. ging es wieder hoch. Ja, 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 dann jetzt kürzlich. Aber es war halt tatsächlich so, wie er sagte. Ja, wir haben da diese Dinger verloren. Wir hatten kein Geld, wir hatten nichts. Und jetzt sind wir trotzdem die Gewinner. Mhm. Und der Hinsicht, das ist schon ganz gut so.
17: Ja, aber er beschuldigt Bernie neun Superpacks zu haben. Bernie so, das ist Quatsch. Und Bernie dann so und er dann so, ja, soll ich sie aufzählen? Und Bernie so, ja. Dann zähl sie auf, es gibt die nämlich nicht. Und dann lässt er ihn aber trotzdem auf the hook. Also ich ja, hätte an Bernie-Stelle gesagt, okay, jetzt, jetzt zähl ja, sie auf,
18: es ist eine Lüge. Aber damit gewinnst du niemanden hinzu. Das ist, also da sitzt Sanders im Grunde in der corbin falle hm. ist, Damit erreichst du und stabilisierst du dein eigenes Klientel. Aber ja. wenn das ein minoritäres ist kommst du mit so einer Argumentation einfach da nicht raus. Ja. Aber mir geht es dar
17: naja. darum, wir, wir sehen es jetzt im nächsten Clip, das ist der, der herausragendste von allen. Äh, er hat gelogen, das war eine miese Lüge und Bernie hätte diese Lüge besser ähm, vermarkten können. Aber das ist halt Bernie nicht, Bernie ist halt nicht so. Auch jetzt bei der nächsten Szene, es geht darum... Dass ähm, Bernie Werbe Werbespots schaltet in Florida und so weiter, die darauf hinweisen, dass Joe Biden immer für äh, Cuts in Social Security ist, also Sozialleistungskürzungen immer wieder propagiert hat. Und ähm, Joe hat sich darüber geärgert, und folgende Szene ist daraus passiert. Ich habe zwischendurch die Beweise eingeblendet.
4: The idea that Bernie implies, when he says things, speaking of negative ads, My Lord, Bernie, you're running an ad saying I'm opposed to Social Security that PolitiFact says is a sta flat lie okay. and that The
13: Washington Post said is a flat lie. Oh, well, let me ask you a question, Joe. Yeah. You're right here with me. Yeah. Have you been on the floor of the Senate? You were in the Senate for a few years. Yeah. Time and time again, talking about the necessity with pride about cutting Social Security, cutting Medicare, cutting veterans programs. No. You never said that. No. All right. America, go to the website right now. Go to the YouTube right now. Time after time, you were not a fan of Bull Simpson? I was not a fan of Bull Simpson. You were F not a fan of the balanced budget amendment which called for cuts in Social Security? Come on, look, Joe, you won't. Look, here's the deal. You're an honest guy. Why don't you just tell the truth here? We all make I, mistakes. I, no, I am telling the truth.
4: When I argued that we should freeze federal spending, I meant Social Security as well. I meant Medicare and Medicaid. I meant Veterans Bank. I meant every single solitary
13: thing. Joe, let me repeat it again. I want you just to be straight with the American people. I am saying that you have been on the floor of the Senate time and time again talking about the need to cut Social Security, Medicare, and veterans programs. Is that true or is that no, not, true? not true? No, it's not
4: true. That is, is not true? That is not true. What is true is I tried with Senator Grassley back in the '80s to freeze all government spending, including
13: Social Security, including everything. Joe, then but, you just, didn't, but we did not cut it. I, I know because people like me helped stop that. But Joe, you oh, just contradict. Joe, you just contradicted yourself. One Bernie. minute, you, excuse me. One minute you said I was not on the floor. The next minute you say, oh, no. "Well, yes, there was a reason why I was worried about the deficit."
4: Social Security is not the hard one to solve. Medicare, that is the gorilla in the room. And you've got to put all of it on the table. Everything. Everything. You've
13: got to. All right. One more time. Were you on the floor, time and time, for whatever reason, talking about the need to cut Social Security and Medicare and Veterans programs? No, I did not talk about the need to cut any of those programs. Okay.
8: All that I would say to the American people, go to YouTube. It's all over the place. Wenn man es so live produziert bekommt, das reingeschnitten zu kriegen, dann okay. Die drei Clips waren natürlich nicht ja. äh, von, auch, da, das war
17: auch die, die Schwäche der Moderation, sie hätten beiden darauf festnageln können, so wie sie Sanders immer wieder, ne, es kam ja dann so Kuba wieder zur Sprache und so weiter, mhm. Da wurde immer schön gegen Sanders, aber ähm, beiden wurde dann nicht attackiert von Moderatorenseite. Ja. Ich fand, also war die stärkste Szene dieser ganzen Debatte, und mal schauen, was das für Auswirkungen hat. Die Amerikaner, also die sind ja wirklich so crazy. Ohio hat ja jetzt versucht, heute das abzusagen. Jetzt hat der oberste Richter in Ohio doch wieder angeordnet, dass gewählt werden soll. Also, dass die heute wählen lassen, ist krass. Hm. Naja, Bernie hat dann nochmal auch ein neues Argument. Ne? Hans hat ja gesagt, äh, kommen wir mal wieder die Alten. Ich fand, ein neues Argument war, äh, wie er Leadership beschreibt. Nämlich, dass man auch mal äh, unpopuläre gesetze maßnahmen unterstützt
13: and that bankruptcy bill made it impossible very difficult for people to escape from that student debt it was a very very bad bill you said joe that a majority of the people in the senate voted for it you're right overwhelming majority overwhelmingly well i voted against it in the house and i was right and i don't have to rethink my position because that's what leadership is about having the guts to take an unpopular vote But what leadership is about is going forward when it's not popular, when it's an un, when it's an idea that you get criticized for. And that is why I support Elizabeth Warren's idea. And it's a very good idea.
24: Senator Sanders, go ahead. Well, this is
13: kind of circular logic. We're going to reform the bill that I voted for. Well, if you hadn't voted for it and if you had rallied other people, as I try to do in the House voting against it, we might not have the problems with it we have today you know what leadership is about joe and it deals with you know gay marriage today is considered a little bit differently than it was 25 years ago i remember that vote it was a very hard vote i voted against the defense of marriage act you voted for it i voted against the bankruptcy bill you voted for it i voted against the war in iraq which was also a tough vote you voted for it i voted against disastrous trade agreements like NAFTA and PNTR with China, which cost this country over 4 million good-paying jobs. You voted for it. I voted against the Hyde Amendment, which denies low-income women the right to get an abortion. You have consistently voted for it. I don't know what your position is on it today, but you have consistently voted for it. In other words, all that I'm saying here, we can argue about the merits of the bill.
24: Vice President Biden.
13: It takes courage sometimes to vote do the right thing. We can argue about the past the future. This man
4: voted against the Brady Bill five times. Background checks. Background checks Five
8: times. Ja, was mir so auffällt, man hört das so, und man denkt sich so, kommt es darauf gerade an, irgendwie, weißt du? Also es ist so. Naja, nee, aber ich, wie gesagt, das ist ein neues Argument
17: im Sinne von, ihr könnt mir vertrauen, ich habe seit Jahrzehnten äh, die richtigen. Oder aus seiner Sicht richtigen äh, Position vertreten. Ja, außer Joe, bei Stromwaffen ist es halt auch. Ja, ge genau, das, darum habe ich es ja drin gelassen. Joe hat nur einen einzigen Joker gezogen, nämlich den, naja, bei äh, Waffen hat äh, Bernie falsch gelegen. Da hat Bernie sich auch schon für entschuldigt. Biden mhm. hat es nicht gemacht, macht es nicht. Ja.
18: Also da steckt, äh, ich, äh, das war für mich übrigens die, äh, die stärkste Sequenz äh, in dieser ganzen Debatte. Ähm, da steckt für mich wirklich ein Nukleus drin, der ähm, ist unwahrscheinlich, aber der tatsächlich noch was werden könnte. Je mehr es in der Krise, auch in den USA, auf die Frage von Leadership ankommt, das erleben wir in Europa im Moment, deswegen ist Macron sozusagen so weit erhält, deswegen ist national jemand wie Söder auf einmal vorne, äh, wie ein Stück weit auch Spahn, die produzieren das, was man Leadership äh, nennt. Und ähm, da hat Sanders recht. Äh, er hat nur, finde ich, zu wenig aus diesem Argument gemacht. Das mhm. ist ja ein richtiger Satz zu sagen, Führungsqualität, das, was man in einer Krise braucht, erweist sich auch darin, dass man ähm, den Mut zu unpopulären Entscheidungen hat, dass man sich dafür einsetzt, auch wenn alle anderen dagegen sind. Das ist ein völlig richtiger, ein völlig richtiger Ansatz und trotzdem hat er ihn in irgendeiner Weise unter Wert verkauft ja. und eigenartiger eigenartigerweise gerade dadurch, dass er all diese Sachen aufgezählt hat, was ja im Prinzip richtig ist, wo er sagen konnte, da war ich dafür, da war ich dafür, da war ich da. du warst immer dagegen und dann wird ihm dieser Ansatz aber torpediert mit dem einzigen Schuss, den Biden da in der Kanone hat, indem er sagt, ja wie war das aber mit den Waffengesetzen?
17: Mm. Aber ich meine, äh, ja. Bernie hätte das auch anders ein bisschen framen können und sagen können, das ist nicht nur Leadership, das ist Glaubwürdigkeit. Ich ja, das bin, gehört glaub, dazu. Ja klar, aber das hat er nicht so gesagt. Vielleicht. Äh, aber gut, hätte jetzt auch nicht nicht mehr ja, geholfen, weil mein, die, wann, die gleiche Response die gleiche ja,
8: gab. Die Debatte war wann? Am Sonntag, ne? Sonntagabend, ja. Also jetzt, wo ich das so höre... Und wir haben ja eben so viel über, dass die Welt jetzt Kopf steht und so weiter. Plötzlich sind die Marginalisierten die Wichtigsten und überhaupt. Und man will, dass das Lokale funktioniert. Und die, dieses Argument ähm, Leadership, okay, schön und gut. Glaubwürdigkeit auch schön und gut. Aber ich kann ich kann mir wirklich vorstellen, dass gerade, ich fühle es in mir auch, dass in gerade so ein äh, Establishment-Wunsch da ist. Dass man einfach nur will, dass es funktioniert. Und jetzt stehen da zwei Typen, die könnten Präsident werden. Und der eine kommt als der Solist im Senat, immer auf der richtigen Seite, aber auch immer Opposition. Und der andere, bei dem weiß man, der kennt Leute. Also wenn man ein Problem hat, dann ist das wie so ein Telefonbuch. Ja? Biden kennt Leute. Der hätte jetzt kein Problem, kompetente Teams zusammenzustellen. Der hat Unterstützung. Wir haben Obama im Wahlkampf noch nicht gesehen. Da könnte das jetzt im Fingerschnipp, glaube ich, übernehmen. In der Hinsicht frage ich mich so ein bisschen, ob man, also klar, werde ich jetzt wieder Ärger von so Senders-Fans kriegen und so, aber ob jetzt nicht der Zeitpunkt ist, in dem man, in dem alle mal durchkalkulieren, wie eine Pandemie funktioniert, wie eine Vorwahl funktioniert, sich die Zahlen anguckt, einen St Strich drunter zieht und sagt, äh, klar, es bleiben Wahrscheinlichkeiten übrig, aber wir müssen jetzt hier mal irgendwie auch Senders muss ich jetzt einreihen irgendwie. Ich habe so ein Gefühl, Nein. ja, das ist so ein, so ein. Eine, eine, es ist Demokratie, die Wähler entscheiden, aber es würde mich nicht wundern, wenn wir jetzt 70, 80 prozentiger statt nur 65 prozentiger Unterstützung für Biden demnächst sehen. Einfach nur mit dem Wunsch auch, dass es jetzt vorbeigeht. Das kann sein. Das, das kann sein. sein. Auf der anderen Seite, die
17: einzige Hoffnung, die Sanders jetzt haben sollte, und darum ist natürlich scheiße, dass die Primaries heute stattfinden, dass die Primaries später weitergehen und die Leute vielleicht ein paar Gedanken sich machen konnten und ja, sich... Vielleicht grundlegend also eine andere Einstellung aneignen.
18: In, in wirklich, ich gehe jetzt mal in die, in die äh, sozusagen Kriegsrhetorik äh, oder ja ähm, in die Kriegsbilder rein. In kritischen Situationen, da, wenn die Situation wirklich kritisch ist, dann ähm, schreien die Leute nach dem brutalsten Feldherrn, so ungefähr. Ja, ähm, Da brauchst du keinen schönen Wetterkapitän mehr, sondern da brauchst du einen, der ein Arschloch sein kann, aber der die Gats hat, wo du sagst, ja, das brauchen wir jetzt. Die beiden kommen mir in eigenartiger Weise ein bisschen vor, wie Brandt und Wener äh, in Deutschland in den äh, 70er Jahren. Und dabei ist wäre Biden wäre Willy Brandt und äh, Sanders ist Herbert Wehner. Wehner hatte der wäre hätte nie eine Chance gehabt Kanzler zu werden in Deutschland. Er hat in vielen politischen Fragen hat er die hat er die Eier gehabt und hatte eigentlich die richtigeren äh, Positionen. Er hätte aber nie eine Chance gehabt äh, Kanzler zu werden. Und diese Karte spielt Biden die ganze Zeit permanent aus. Angefangen damit, dass er sagt, äh, was ist das Wichtigste? Um, ähm, wir müssen Trump wegkriegen. Und dafür stehe ich. Und diese präsidentiale Rolle, die äh, spielt er die ganze mhm. Zeit relativ perfekt. Und dazu gehört dann auch das, was du gerade sagst, Stefan. Er ist derjenige, der sagen kann, Leute, ich kenne die, ich habe es schon mal bewiesen. Ich bin das Telefonbuch. Ja? Mhm. Da denke ich auch, dass das, ich hielte es für falsch, wenn Sanders jetzt sagen würde, okay, ähm, und deswegen ordne ich mich da unter. Das nicht, aber was passiert, wenn Biden tatsächlich Kandidat wird, was macht Sanders
8: dann? Ja.
17: Also
8: hat er hat ja ich, gesagt, er ja. wird ihn
17: bedingungslos unterstützen. Genau, das hat er immer gesagt.
8: Das finde ich auch gut. Das, das ist, ja.
17: Aber, Aber im
8: Prinzip, Prinzip
17: geht es ja darum, hier ich bin derjenige, der Trump besiegen kann und darum erzähle ich euch alles, was ihr erzählen wollt, obwohl ich immer wieder bewiesen ja. habe, dass ich lüge. Und äh, ganz andere Position vertrete. Das ist
8: ja der Punkt, den Sanders machen wollte. Mm. Ob das
17: ankommt, ist
8: äh, ja. zweifelhaft. Man darf jetzt auch nicht mit falschen, ähm, das ist aber zynistisch, Vorwürfen so kommen oder so, ne? wenn man jetzt so darüber spricht, dass man sagt, Söder macht das zu Recht, gerade weil man jetzt politisch Held werden kann. Ja? Man muss nur das Richtige tun. Also es gibt sozusagen ähm, einen echten Preis jetzt abzuholen für mhm. so Politiker. Und für die demokratische Partei, wenn sie jetzt Einigkeit demonstriert und Fähigkeit, sie stellen 27 Gouverneure und die sind jetzt zuständig für diesen Krisenmanagement in diesen zuweilen grandios riesigen Staaten wie Kalifornien, ja, dann könnten die jetzt, glaube ich, die republikanische Partei auch einfach davon fegen. Also nicht nur Trump ablösen, sondern wirklich sagen, ähm, nach Trump könnt ihr nicht mit Trumpismus weitermachen, sondern jetzt zählt es einfach. Und dieser Wahlkampf ist, was das angeht, noch störend. Und ich glaube, das wird sich auch als Gefühl so ein bisschen breit machen. Warten wir es ab. Aber überleg mal, stell dir mal vor, es wäre jetzt ein, ein Bundestagswahljahr. In Deutschland würde jetzt kein Wahlkampf stattfinden gerade. Das wäre völlig undenkbar. Ja, Also das ist, kann man sich einfach nicht vorstellen, dass es jetzt in Deutschland Wahlkampf gäbe, wenn Oder im September eine mh. Bundestagswahl wäre.
17: Du kannst es ja auf den CDU-Parteitag beziehen. Zum Beispiel einfach
8: aus dem Kalender gestrichen und nicht mehr danach gefragt. Ne? Eben, das ist aber, auch richtig
17: so, finde ich. So, aber, aber das demokratische aber, Establishment, ich will nicht sagen zwingt, aber ihre Gouverneure bringen sie dazu, die Wahl heute durch zu, durchzuspielen.
18: Also ich sage jetzt aber mal, die Qualität dieser Debatte, die politische und inhaltliche Qualität, war die höchste von allen, die ich jedenfalls ja. bisher ähm, erlebt habe. So, also, das, da, Obwohl da, beiden dabei war. Ja, ja. also man sagt das manchmal ja, so, klingt ein bisschen komisch, Ringen um politische Inhalte. Das hat hier schon mehr eine Rolle gespielt als bei jeder anderen Debatte ähm, zuvor. Mhm. Und deswegen finde ich es weniger schädlich als Stefan, dass es jetzt sozusagen diese Auseinandersetzung gibt. Solange das eine Auseinandersetzung ist oder vielleicht zunehmend wird, um das, was politisch zu tun ist, ja kann das sogar nutzen in dem Einigungsprozess in einer extrem schwierigen krisenhaften Situation gut wir machen mal weiter
17: ähm, die, Demo, die Moderatoren haben glaube ich zum allerersten alles habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr auf CNN gehört darauf hingewiesen dass schon unter Obama äh, Käfige für Menschen an der Grenze an der mexikanischen Grenze gebaut wurden die dort eingesperrt wurden zwar nicht in der Rigorosität wie Trump das macht eine Trennung ja, Richtig, aber sie haben auch Menschen eingesperrt und ähm, zurückgeschickt auf irgendeiner Art und Weise. Und damit will Joe Biden natürlich nichts mehr zu tun haben. Er will das total glaubwürdig sein. Und achte mal darauf, Hans, was er hier verspricht.
4: Nummer zwei, in the first hundred days of my administration, no one, no one will be deported at all. From that point on, the only deportations that will take place are commissions of felonies in the United States of America.
24: So, to be clear, only felons get deported and everyone else Period. has to stay.
17: Yes. In, in den ersten 100 Tagen würde es gar keine Abschiebungen unter ihm geben und danach nur noch die Verbrecher.
8: Wobei Verbrecher Na ja. natürlich leicht gestrickt ist, ne? weil du wirst da so leicht Verbrecher.
17: Ja, ja. Da, das, ist, das ist ja genau der Punkt. Wie wirst du unter anderem zu Verbrecher? Bei dieser Frage wird es klar. Na.
24: You opposed Sanctuary Series as a presidential candidate in 2007. Where do you stand now? Should undocumented immigrants arrested by local police be turned over to immigration officials? No. Senator Sanders?
17: Of course not. Bernie hat nach in zwei Minuten Antwort gegeben, hat das wunderbar herausgearbeitet. Für uns selbstverständlich. Joe war einfach nur so äh, 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 No. Moment, er das hat war's. doch
18: gesagt, ja, er hat gesagt No. Ja, Und ja. Bernie hat gesagt Of course not.
17: Ja, aber ich habe den Rest von Bernies Antwort abgeschnitten. Ja, ja, ja. Weil
18: aber aber Sie sind beide der Meinung, dass die nicht. Ja.
8: Oh, Moment, ich muss einen Ton wiederherstellen. So, ihr seid wieder da. Keine Ahnung, warum das immer ausgeht zwischendurch. Naja,
17: ja. nee, aber leider haben die Moderatorinnen dann nicht nochmal äh, nachgefragt bei beiden. Ja, ja, aber du hast es doch als Vizepräsident mitgemacht. Naja, er ist ein bisschen leichter ja. rausgekommen. Ja. Und das ist, ich, ich finde das völlig unglaubwürdig, dass er jetzt einfach so straight sagt, nein. Na gut. Um, Bernie war auch, mal, war auch mal überfordert mit einer Frage. Uh, Jake Tapper hat sich gedacht, wir machen es jetzt mal sehr spezifisch. Wir reden mal über Klimawandel und uh, über die Punkte in den Klimawandelplan von Bernie.
14: The World Health Organization calls the climate crisis a, quote, health crisis and warns that climate change could fuel the spread of infectious diseases. Can you point to specific measures in your climate plan that address that threat?
13: Well, of course we do. I mean, we, we Look, this is what the scientists are telling us. The same scientists who make your point there, Jake.
17: Also Jake Tapper wollte was Konkretes wissen, wie man Ausbreitung von Epidemien und Pandemien verhindern kann. Was steht da in seinem Klimaplan? Und äh, Bernie
0: so äh, Klima, also. Klima allgemein.
17: Das, ist, ist, das ist, natürlich ist, a, ist natürlich eine Fangfrage gewesen. Was soll er jetzt sagen? Ja, ja genau. Ja. Aber war eine, war eine fiese Frage. Joe hatte die Frage danach und konnte sich ein bisschen länger äh, Zeit. <lacht> ja.
18: Immer wenn einer von den beiden oder überhaupt alle sagen, look, dann weiß man, yep. oh, jetzt, yep. jetzt yep. haben sie Antwortschwierigkeiten. <lacht> yep. Dann
17: hat Joe Biden, der unter anderem auch in seinen Superpacks von der Ölindustrie äh, finanziert wird, folgendes gesagt, was die Ölindustrie jetzt glaube ich dazu bringt, ihn zu verlassen.
4: Number one. No more subsidies for fossil fuel industry, no more drilling on federal lands, no more drilling, including offshore, no ability for the oil industry to continue to drill, period. Ends, number one.
17: Mhm. Hat er vorhin der Rigorosität noch nicht gesagt. Ob das unglaubwürdig ist, wer weiß. Dann hat sich beiden gedacht, naja, wir, also wir müssen ja hier auch global handeln und wir müssen, ne, wie der äh, American Empire, die anderen Länder dazu bringen, dass sie ihre Commitments, ihre Zusagen einhalten, was die Amerikaner noch nie gemacht haben, auch nicht unter Obama, aber egal. Und Bernie weist dann mal Biden auf was Wichtiges hin.
4: What's he er do? He's gonna bring these countries together, make it clear to them. I'm saying we bring them together, make them live up to the commitments. If they don't live up to the commitments, they pay a financial price for it. They pay an economic price for it, because we can do everything. My My state is three feet above sea level. I don't need a lecture on what's going to happen about rising seas. I know what happens. And
13: what, you know, you're talking about making countries around the world fulfill their commitments. Those commitments are not enough. The, what this moment is about, Joe, is that the scientists are telling us they underestimated the severity of the crisis. They were wrong. The problem is more severe.
17: So, ist so ein bisschen so äh, die Angewohnheit von Mittepolitikern zu sagen, ja, wir müssen einfach nur wieder dem Pariser Klimaabkommen äh, beitreten ja. und dann wird, dann wird das schon. Dann wird das schon. Nein, selbst diese Ziele von vor ein paar Jahren sind heutzutage ungenügend. Dann hat äh, das Sunrise-Movement jetzt nicht gefeiert, weil sie ja nicht Biden unterstützen, sondern Bernie, aber für diesen Spruch haben sie Biden gefeiert. An Thank you,
4: Senator. No more, no new fracking. And by the way.
8: <lacht> da bin ich mal gespannt.
17: Joe Biden hat oh. äh, unterstützt Fracking
8: und auf einmal kein Fracking mehr. Ah, ich meine, jetzt lohnt sich es auch wirklich nicht mehr, ne? Ja. Je nachdem, wie sich die Weltwirtschaft erholt, ist Fracking äh, ziemlich unter Wasser. Hoffen wir es.
17: Dann haben die Moderatoren mal wieder äh, nicht über Bidens Freundschaft mit dem äh, ägyptischen Diktator gesprochen oder mit dem saudischen Diktator, sondern es ging natürlich wieder um Kuba, ne, weil äh, viele Exilkubaner in Florida leben, die wählen ja heute und dann ging es wieder um China und äh, ja, kam mal wieder die Doppelmoral so ein bisschen deutlich, aber Bernie hat es mal ähm, konfrontativ mit Joe versucht
4: this man voted against sanctioning Russia for interference in our
13: elections. I don't get it. Well, what you don't get, and this is exactly what the problem with politics is about. All right, question. Did China... Make progress in ending extreme poverty over the last 50 years. Yes or no? That's like
4: saying Jack the Ripper. No, it's not. not right. Yes, this is, it This is, is the problem. Yes, it
13: is. This is the, the problem. We can't talk. I know there's a political line. I understand. China's terrible, awful. Nothing ever good. Blah, 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 blah. But <laughs> oh. the fact of the matter is, China, of course, is an authoritarian society. It's what I just said. It's a dictatorship. But that's what I just said five minutes ago. You know.
17: Also, wenn ein Land, das wir nicht mögen, äh, einen Großteil ihrer Bevölkerung mit was für Mitteln auch immer, aber mhm. äh, rausholt, dann darf man das nicht anerkennen. Nee. Naja. Joe wurde dann nochmal gefragt, er hat ja den Irakkrieg unterstützt, was für Lehren er denn aus seiner Fehlentscheidung ge gezogen
14: hat. That your support and vote for the Iraq war was a mistake. What lessons did you learn from that mistake, and how might those lessons influence your foreign policy decision making as president?
4: I learned I can't take the word of a president when, in fact, they assured me that he would not use force. Remember the context. I was there,
13: too. I was in the House. Uh, I understood. And by the way, let's be clear about what that vote was. And you were there at the signing uh, ceremony with Bush. Uh, everybody in the world knew that when you voted for that, also hat sich mal
17: wieder rausgeredet. Ja, ich habe dazu gestimmt, aber die Regierung hat uns angelogen, dass sie dort mm. äh, mit Soldaten mm -hmm. reingehen würden. Nein, natürlich nicht. Dann lustiger Spruch, es passt in den Aufwachen Podcast. Hallo Chat, der ist nur für euch.
4: To take on the ISIS in Irak and in Syria. I, I, I've dealt with these folks. I know them. And I know what they're like. And I know who the good guys are and who the bad guys are.
8: Äh, Wir sind jetzt? die Guten. Achso. Ja, gut. Er kennt die Guten und er kennt die Schlechten. Ja, aber die ISIS-Leute sollen auch erstmal nicht nach Europa reisen, ne? habt ihr gelesen. Reisebeschränkung.
17: <lacht> ja, super. Joe nochmal... Jordan hat dann noch mal sich selbst gefeuert wie wenig Geld
0: er hatte.
4: Seventy percent turnout increase in Virginia. I can go down the list. They are coming out for me, and I didn't even have the money to compete with this man in those states. I virtually had no money. The press kept saying Biden has no money, and they were right. Biden had no money. Ist eine
8: tolle Erzählung, die man jetzt rausholen kann. Das ist schon nicht hm, schlecht.
17: Klar. Aber wozu brauchst du Geld, wenn die, wenn der Mainstream No, ich, no, hoch, no, und runter, hoch und runter jodelt und äh, 95% der Berichte äh, positiv bzw. neutral sind und nicht kritisch. Mm -hmm. Gut, letzter Clip. Ich fand Bernie's Schlussworte dann auch nochmal, äh, ja, also es ist ein anderer Ansatz. Es war mal wieder so nach dem Motto, was hatten wir denn hier?
13: Who has the power? Then in this moment of economic uncertainty, in addition to the uh, coronavirus it is time to ask how we get to where we are not only our lack of preparation for the virus but how we end up with an economy where so many of our people are hurting at a time of massive income and wealth inequality it is time to ask this the question of where the power is in america who owns the media who owns the economy who owns the legislative process. Why do we give tax breaks to billionaires and not raise the minimum wage? Why do we pump up the oil industry while a half a million people are homeless in America? This is a time to move aggressively, dealing with the coronavirus crisis, to deal with the economic fallout, but it is also a time to rethink America and create a country where we care about each other rather than a nation of greed and corruption Which is what is taking place among the corporate elite.
8: Ja, absolut richtig. Vor allem in diesem Zeitpunkt. Aber ich glaube, gefühlsmäßig sind die alle gerade in einem anderen Stadium.
17: Das bin ich völlig bei dir. Aber wie gesagt, inhaltlich die stärkste Debatte von beiden. Also von, von beiden Kandidaten, sorry. <lacht> von, von Sanders hm, auch von und
18: von beiden. Ja. ja.
17: Um, Burley hat inhaltlich haushoch gewonnen,
8: aber ich glaube, es macht auch keinen Unterschied. Nein. Ja, naja, gut, gut. Wollen wir mal hier Tribüne und so? Ja, ich habe danach noch zwei kurz, ganz, ganz kurze Clips. Ich habe danach auch noch ein ganz, ganz kurzes Thema. Sehr gut.
13: Are many, they are few.
18: Willkommen im
9: 1% Club.
13: Who owns the media? Who owns the economy? Who owns the legislative process?
17: Who also let
29: who the dogs out?
17: Also die Frage nach Who
8: owns the media habe ich zum allerersten Mal gehört. Das fand mhm. ich auch sehr stark. Ja. Tja, wer auch, und denn die Medien? Na, die Pharmazie natürlich, <lacht> die da die ganze Werbung macht. So. Weise. Christian schickt 251 Euro. Das ist in Zeiten wie diesen einfach eine Sensation. Wir danken dir herzlich dafür. Danke. Hallo zusammen. Die grandiosen Ausführungen in den letzten Sendungen haben mich dann doch mal wieder zum Präsentieren überzeugt. Wir brauchen mehr Aufwachenpott und natürlich die Show. Das ist gut, äh, auch für Deutschland. Spiel doch mal die Show. Den, den Theme Song ins Stereo. Die Show natürlich.
21: Wer hat den Verstand? Wer für unser Land, die anderen Reporter, kann man alle vergessen, Hier ist die hans
8: show Sehr gut, auch dreistellig, 100 von Alexander. Macht bitte weiter mit Aufwachen, auch ein teils, in teils hysterischen Zeiten, wenn sich die Rentenrepublik bedroht fühlt und wir alle gelockt sind. Love, ach gelockt im Sinne von eingeschlossener. Ja. Love, 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 Liebesgrüße. Ja, sehr gut, Alexander. Ja, wir planen hier weiter Aufwachen zu machen. Warum auch nicht? Mhm. Wir sind ja, ähm, wir müssen das Publikum ja nicht rausschmeißen. Es war nie jemand da, es klopfte nie jemand an. Deswegen ist, hat sich jetzt erstmal im Modus nicht viel verändert. Außer, dass wir glauben, sehr viele sitzen jetzt zu Hause am Langeweile, weshalb wir hier auch einfach mal live mit entsprechenden Hürden, wie ihr vorhin gehört habt vielleicht. Aber es ist, wie es ist, Krise für alle. Kulia schickt 50, nachdem ich euren Podcast nun schon sehr lange konsumiere, möchte ich hiermit endlich meine Schwarzhörerschaft beenden. Danke und weiter so. Sehr gut. Maria.
17: Warte mal hier, mit
21: Schwarzhörerschaft, hallo.
29: Schwarzhörer,
21: Schwarzhörer, 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 Schwarz
8: Schwarz deine Schwarz ist beendet. Maria schickt auch 50 und wünscht sich Freiheit für Julian Assange. Ja. Habe ich nix. Chelsea Manning ist frei. Wünschen wir ihm auch. No. Manning ist frei. Das hat lange gedauert. Es brauchte einen Richterspruch, der auf Vernunft aufsetzte. Vielleicht und auch ein bisschen ein auf Gnade. Und natürlich vorher triftige Gründe, dass man diesen Zustand nicht länger aufrechterhält. Dramatisch ist das alles. Raminta schickt auch 50. Danke für eure Arbeit, die wir hier gerne dir bieten. Matthias schickt 50. Äh, Gruß, Matze, keine Katze. <lacht> Wortspiel mit dem eigenen Namen. Da machen wir auch Namenswitze, wenn es so und so serviert wird hier. Ja. René schickt 50. Beautiful, clean, coal. Mehr für um, Greta.
17: Den habe ich gerade nicht mehr. Hm. Den habe ich, hab ich rausgeschmissen. Müsste ja. ich. Aber Greta, Greta habe ich natürlich. Ja.
2: You say you love your children above all else. Mhm. And yet you're stealing their future in front of their very eyes.
17: Mhm. Sascha warte, warte, Ich, ich habe ihn, ja.
8: And we've ended mhm. the
4: war on beautiful clean coal.
8: Dauert manchmal zehn Sekunden länger. Muss hm. ich wieder einspeisen. Sascha supported, genau wie Clemens mit je 50 Sehr gut. 45 von Dennis. Wenn man seine Schwarzhörerschaft beendet, entscheidet nicht der Ministerpräsident, sondern Koro, der Markt, wie viel, mhm. äh, wie vielen Dank für bisher 45 Folgen auf Podcast, äh, 45 Folgen. So ist kein mehr,
3: wir sagen danke, spende jetzt und höre,
8: auf, -Hörer zu sein.
23: Wie viele Autos gekauft werden, bestimmt nämlich nicht der Ministerpräsident, sondern der Markt.
8: Ja, Samuel schickt 42, ist damit hier präsent, äh, Pro Produzent und sagt E-Mail, ich habe sie aufgerufen, mit meiner Überweisung beende ich endlich meine Schwarzhörerschaft, würde mir gerne den leider etwas in der Versenkung verschwundenen Game of Thrones schwarzhörer Jingle wünschen, damit dieser Podcast weiterhin und hoffentlich noch sehr lange Deutschland überraschen kann. Mhm. Ja, sehr gut. And so he, spoke, and so he
21: es mhm.
17: gibt jetzt wahrscheinlich viele, die noch nie Game of Thrones gesehen haben, die jetzt wochenlang Zeit haben, sich alle acht Staffeln anzugucken.
8: Ja, jetzt kann man mal ein bisschen bingen. Alexander, Alexander. Ja.
17: Apropos bingen, wer Westworld noch nicht gesehen hat, sollte jetzt die zwei Staffeln die alten Staffeln sich
8: angucken und ab seit Sonntag gibt es die neue Folge. Ich habe sie genau. gestern am gesehen. Und es gibt auch diese Woche noch ein äh, neue 20er Special zu äh, Zeitpunkt könnte nicht besser sein, jetzt mit so einer Westworld-Sache um die Ecke zu kommen, aber Jonathan Nolan hat es gemacht. Ist unglaublich gut. Alexander schließt die Produzentenschaften hier ab. Aufwachen jetzt monatlich Kohle für euch, aber bitte nicht verbrennen. Alex aus Luxemburg. Nein, wir verbrennen
29: hier gar nichts. In 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 mhm.
8: Silke unterstützt uns mit Gruß und Dank. Sehr gut. Lucin und Günther. Danke von der mecklenburgischen Seenplatte, wo es Wölfe gibt. Jawohl, meine Heimat. Meine Heimat ist die Wölfe.
27: Oh.
18: Also, ein auffälliger Wolf ist erstens nach Sicherheits- und Ordnungsgesetz, wenn er in Dörfer eindringt und sich dort permanent notorisch aufhält. Dann kann er nur getötet werden.
8: Die Wölfe sind das Immunsystem unserer Wildnis. Wir können nur immer wieder darauf hinweisen. Wenn, wenn, Hunde, wenn, wenn mhm. Hunde Corona nicht übertragen können, dann kann es der Wolf auch nicht. Mhm. Maxim, Beendigung der Schwarzerrschaft. Danke für die gute Berichterstattung bezüglich des amerikanischen Wahlkampfs. Na, gerade gehört. Pro Assange. Pro Assange? Spende jetzt. Du, 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 und hör auf, Schwarzhörer zu sein. Joscha schreibt alles Gute zu deinem Geburtstag und natürlich zum Ende deiner Schwarzhörerschaft. Lieber Jakob, das kann
24: nämlich nicht sein
8: so. Jakob, du bekommst Claudia.
24: Happy Birthday to you. Bitte alle. Happy Birthday to
1: you. Alles Gute zum Geburtstag. Das
2: kann nicht sein
1: so.
8: Hm. Ruwan unterstützt uns hier sehr treu. Manuel ist dabei. Andreas, Matthias. Hoffentlich geht der März schnell vorüber. Diesen Satz kann man heute nicht mehr sagen. <lacht> <lacht> März yep. hat Corona. Mhm.
30: Lisa. Vorne, das ist alles dummes ja. Zeug. Alles Gute.
8: Friederik, Nachrichten ohne Aufwachenpott. Schlimm war das. Schade auch für Deutschland. Mhm.
20: Es ist schlimm ist das. Schade. Schade auch für Deutschland. Jeden
3: Abend brav die Nachrichten gucken.
8: Tobias, herzlichen Dank. Andreas, 21 Euro für Podcast im 21. Jahrhundert. Sehr gut. Ingmar, Marcel, Marco, Leander, Riesenrad. Spanne er das Riesenrad ein und spute sich, denn klingend fahren die Puffjes. Das ist natürlich sehr verdreht, das kriegen wir hier so nicht zusammengebastelt.
10: Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gefahren und haben schön Puffjes gegessen.
8: Hm. Ingo, The House is on fire, das stimmt. Hast du den von Greta? Nee, ich lese gerade im Chat und es ist auch ein wichtiger Hinweis. Es gab ja die Podcast-Blase, einige wurden nominiert, einige haben gewonnen. Ich habe ja auch eine Nominierung erfunden und Gewinner gekürt. Und da wurden auch Matthias und Markus ausgezeichnet, weil sie hier so schön uns musikalisch unterstützen. Von Joscha, der seinerseits auch sehr musikalisch in seinem Podcast unterwegs ist. Also sehr gut an der Stelle natürlich erwähnt und auch nochmal Dank und Gratulation hinterher geschoben. Klaus, wir in Taiwan sind die Guten. Wir kennen Klaus, ja, wir grüßen ihn. Mhm. Uns verbindet Corona aus dieser Welt.
5: Mhm. Wir sind die Guten.
8: Hm. Hagen, für Handys und Klamotten oder was? Berechtigte Frage, würde ich sagen. Müssen wir schon wieder nach, nach Dresden. Herr Putin? Nee, der hier.
24: Es
1: kommen die Ausländer hier rein, machen die Hand auf und kriegen Handy, kriegen Klamotten. Und wissen, Guru,
2: das kann nicht sein so.
8: Tim beendet seine Schwarzhörerschaft. Ich finde aber, wir müssen nicht noch einen Schwarzhörer-Clip hören. Äh, freue mich, ja Dank, ich äh, danke ja euch. Jede Woche auf Dienstag weiter so. Ronny unterstützt uns. Christian nein, 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 nein. Stefan, danke. Stefan, Schwarz, hm? Schwarzhörer -Schwarz werden
21: prämiert. Schwarz Schwarz
17: Damit fangen wir gar nicht
8: erst an, dass die SchwarzhörerInnen nicht prämiert werden. Leonie, Nano, du bist Deutschland, Malte, Inga, Miriam, Robert ist hier erwähnt, Simon, Jan, noch ein Robert, Bastian, heute ist ganz schwer Robert hier, Alexander und Susanne, sehr gut, Timo, Klaus, Steffen schickt einen Monatsbeitrag, Anna und Jens, die sind uns auch hier sehr treu, das ist sehr gut, Sebastian, weiter so, euch müssten viel mehr Menschen hören, das schreibt uns auch noch seit einer Weile, sehr gut, Lars und Imke, das kann nicht sein so, das ist nämlich gut für unser Land, ja. es ist einfach gut für unser Land
2: das kann nicht sein so
8: mhm. Frank, sehr gut Dauerauftrag seit 2016 schaut euch das mal an Robert, sehr gut er hat auch nochmal den Handy kriegen Geld Spruch gemacht den haben wir schon gehört Markus und Frederike. Friederik, äh Dario, alles Gute aus München wir sagen alles Gute nach München Florian schickt 1% seines Gehalts nämlich 8 Euro, das ist gut für Deutschland finden wir auch das
26: wäre schön für Deutschland.
8: Manuela und Mirian, ein Prozent. Ulrike, unser Beitrag für Aufwachen. Familienpodcast und danke für eure Arbeit. Bitte weiter so. Ulrike, ja, für dich machen wir hier unendlich weiter. Kerstin, sehr gut, sehr treu. Grüße in den Osten. Boris grüßt aus äh, einem noch schwarzhörer Jan. Also Jan, wenn du einen Boris kennst, der hat dich gerade gecallt hier, ausgecallt. Spende jetzt
21: und hör auf, Schwarzhörer zu sein.
8: Der passt doch super. Hm, Anne wacht weiter auf und Anna höhlt weiter die Sterben. Steht da Tropfen, höhlt den Stein. Achso, ist gar nicht Stumme Berge 7, sondern steht da auch Tropfen, höhlt den Stein. Sehr gut. Christina, sehr gut. Kirsten, Aufwachenmonatsbeitrag statt Kaffee am Bahnhof. Sehr, sehr gut. Christiane und Aspion, springend klingt die Münze. Wohl an, Kutscher.
15: Spanne er die Pferde ein und spute sich. Denn springend klingt die Münze.
8: Das, ihr, das folgende passt besonders gut. Im Laufe dieser Woche hat Stefan Geld geschickt und schreibt dazu, wird jetzt leider auslaufen, ich schaffe es einfach zeitlich nicht mehr, euch zu hören. Das kann sich jetzt ändern, mhm. aber du bist immer herzlich willkommen hier in dieser in diesem Reigen, in diesem Podcast, in dieser Produzentenschaft, Hörerschaft, wie auch immer. Gerrit und Katja sei auch noch Gedank und einigen ungenannten Kerlen. Gute Runde, gute Tribüne.
5: Unite
10: behind the science.
8: Mhm. So. Klaus Kleber war vielleicht bei einem Konzert. Das hat ihn so drunter und drüber mitgenommen und beeindruckt, dass ihm folgendes passiert ist. Es ist nicht verfügbar. Der Partner hat das Video in einem Land, wo sperren lassen. Moment, da muss ah. ich das lokal abspielen, denn das ist lustig. Ich kann mir nicht erklären, warum man das, wie man das sperren kann. Das ist originär CDF-Inhalt. Ähm, da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Das, ich fand es herausragend lustig. Also pass auf. Ihr hört es einfach, ja? Klaus Kleber entschuldigt die sich hier kurz.
27: Es muss in so einem Studio einiges los sein, damit einem Sekunden danach das Wort Woodstock nicht einfällt.
8: Irgendwann erzähle ich Ihnen, was das war. Es ist irgendwas passiert, dass ihm das Wort Woodstock nicht eingefallen ist. War es noch Nachwehen von Woodstock oder was? Hier kommt die Moderation, die entsprechende, wirklich gut. Andy Warhol hat Uncle Sam, eine
27: amerikanische Ikone, dargestellt, wie Jimi Hendrix in Woodbox, äh Wood, nein, sie wissen schon, <lacht> die Nationalhymne spielte.
8: You know the thing? <lacht>
17: Ist das alles verwirrend? Wir created
8: ja. equal from uh, you know the thing. Ja, ja. Wood, ja äh, ist, äh, Wir kennen alle die Situation. Passiert.
17: Ist hey. der Joe ja. Biden das heute schon als?
18: Er war zu lange USA-Korrespondent, deswegen kannte er das Wort Woodbox. Und er dachte einfach diese
8: Holzkiste. Und ja. Tja. Aber in dem Moment kann man es nur überspielen. Er hat es gut gemacht. Ja. Das Volltreffer. <lacht> ja. Sehr gut. Ich habe noch ein wir paar andere Clips, die können wir gerne später in der Woche abfrühstücken. Hau uns mal raus mit
25: kleinen ja, also, Sachen.
17: Wir hatten jetzt noch das Angebot, eine Viertelstunde mit
8: Jens zu reden. Den verschiebt mal gerne, oder? Es ist, ich habe unendlich ja, viele gut. Clips dazu. Also gut, zu Olympia können wir gerne noch mal reden. Ja. gerne Anna. Mal. Ich glaube, ja, er ist dran. auch sitzt zu Hause und wir können ihn gut noch abends mal einplanen. Und alles. Das ist gut möglich. Ja, ja Sehr
17: gut. Äh, was wollte ich noch? Kurze Abhandlung.
24: Israel. Israels Präsident Rivlin will Oppositionsführer Ganz heute damit beauftragen, eine neue Regierung zu bilden. Am Abend einigten sich Gans und Ministerpräsident Netanyahu auf Gespräche über die Bildung eines gemeinsamen Kabinetts. Bei der Parlamentswahl vor rund zwei Wochen hatte Netanyahus rechtskonservatives Bündnis die absolute Mehrheit verfehlt.
17: Vielleicht mhm. passiert es doch, nee. dass Bibi gehen muss. Big Time. Mal gucken, derzeit kann man ja nichts ausschließen, mhm. aber wird knapp. Aber auch nochmal die Erinnerung für unsere HörerInnen, auch ganz hat den Trump-Plan unterstützt.
8: Ja. Ja, dachte der nochmal kommt man jetzt eh nicht raus. irgendwie.
17: Gut, mhm. ja. letzter Clip von mir. Äh, der Verfassungsschutz hat letzte Woche was bekannt gegeben. Hans, erinnerst du dich, was? AfD? Ach
15: so,
18: ja, 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 natürlich. Der Flügel.
17: Mhm. ja. ja. Aber der ist ja, wir fragen jetzt mal einen AfDler, was, was wer glaubwürdig ist in Sachen Rechtsextremismus, ja?
7: Also die Einschätzung, wer was rechtsextremismus ist oder nicht, trifft immer noch zum Glück in, in Deutschland der Verfassungsschutz und nicht irgendein Hajo Funke. Mhm. Ähm, <lacht> deshalb ist das für mich nicht so maßgeblich, äh, wobei ja auch, klar, wie der politisch verortet ist. Ähm, insofern bekümmert mich das nicht. Mhm. Das ist, was der Verfassungsschutz sagt, ist, ist finde ich, viel entscheidender. Und das ist so, wie ich es gesagt habe. Es ist Tatsache, dass entsprechende Verstöße gegen prägende Merkmale der freiheitlichen demokratischen
3: Grundordnung, Menschenwürde, Demokratie und Rechtsstaatsprinzip konstatiert werden können. Es ist Tatsache, dass ein signifikanter Bedeutungszuwachs der maßgeblichen Träger der extremistischen Bestrebungen im Flügel, namentlich
11: die Protagonisten Björn Höcke und Andreas Kalbitz, gegeben ist. Beide Personen sind... Rechtsextremist.
8: Ja, dann lass mich doch auch noch kurz zur AfD, weil da gab es auch noch einen Stempelkommentar kommentar und so. Gar nichts anderes. Also hier die Nachrichtenlage, wie eben Tim Die ja, AfD ist, ist, ist es nun... das äh, ist ein dass
17: Soundbite gibt von Kalbitz, der sagt, also wenn ihr irgendetwas was zu sagen hat, was rechtsextrem ist, dann der Verfassungsschutz, der ihn jetzt als rechtsextrem einschätzt, ja, was er natürlich hat man halt
8: aus falsche Pferd gesetzt, denn da können sich ja Strukturen natürlich ändern und Personal vor allem. Hi ne? um die ja. Führungsfiguren, ja, meine, darum und
17: allein und deshalb hat sich das Interview jetzt im Nachhinein gelohnt. gab mhm. ja Leute, die gesagt haben, das war ein beschissenes Interview. Also, Oder ein, du keine, siehst keine, keine gute wenn ich Idee. Clips
8: anmachen, ne? Ich habe eben ja. so einen, äh, äh, Pack's doch oh. in die Liste. Kannst du es in die Liste packen, dann kann ich es anklicken. Ja, der ist jetzt unten in der Liste, der AfD-Clip. Spiel mal an. Das sind insgesamt vier Ausschnitte. Die Nachrichtenlage, genau, lass mal durchlaufen. Okay. Die AfD ist nun ganz
21: offiziell in Teilen rechtsextrem. Bislang hatte der Verfassungsschutz den Flügel, eine rechtsnationale Gruppierung in der Partei um die Führungsfiguren Björn Höcke und Andreas Kalbitz, diesbezüglich nur verdächtigt. Nun sind die Zweifel ausgeräumt. Der AfD-Flügel habe eine, Zitat, erwiesen rechtsextremistische Bestrebung, die künftig
8: daher mit nachrichtendienstlichen Methoden beobachtet werden darf. Ja, dass Haldewang jetzt seit einer Weile ähm, äh, auch rechts einen klaren Blick hat und so weiter, wissen wir ja, nur wie geht es weiter mit der Hierarchie dort und wir hören jetzt mal den Abteilungsleiter äh, Rechtsextremismus, Joachim Seger, der nämlich sozusagen operativ wahrscheinlich die Geschäfte jetzt führt und hier die Liste der Vorwürfe mal vorträgt.
7: Höcke und Kalbitz sowie sonstige Funktionäre und Anhänger des Personenzusammenschlusses zielten mit ihrer Agitation erneut auf die Umsetzung eines
18: völkischen Gesellschaftskonzepts, das auf biologistischen Grundannahmen beruht, ein ethnokulturell homogenes Staatsvolk postuliert, Flügelanhänger
7: propagieren bisweilen zudem offensiv die Forderung nach einem Systemumsturz.
8: Ja, das ist also ziemlich driftig, das ist nicht nur ein Vorwurf oder so, sondern er hat sich was angesammelt und wenn man die Liste hört, denkt man so, ja, das kann man alles abhaken. Also das ist nicht nur ein Indizienprozess oder so. Ne? Mhm. Haldemann selbst konnte dann in den Tagesthemen zusammengekürzt werden auf diesen folgenden Spruch, der wirklich gut ist.
10: Und für Beamte gilt …
11: Jemand, der Mitglied in einem erwiesenen Beobachtungsobjekt, in einer extremistischen Organisation ist, der wird
15: zukünftig ein Problem mit seiner Dienststelle bekommen. Ja,
8: und Stempfle, das sind gute Entwicklung. und Stempfle schließt auch nochmal mit diesen Kommentaren.
34: Eigentlich ist der Verfassungsschutz als Frühwarnsystem gedacht, als Institution, die Extremisten erkennt, bevor sie ihr Unwesen treiben. Im Falle des sogenannten Flügels der AfD ist das nicht geglückt. Der Verfassungsschutz kommt zu spät.
0: Seit Jahren können führende Köpfe des Flügels unsere Gesellschaft einfach so vergiften. Ja, Verfassungsschutz
8: kommt zu spät. Sehr gut.
17: Aber besser spät als nie, muss man ja auch mal sagen. Ja,
8: finde ich auch. Das war's. Jo, soweit. Äh, genau, es gibt jetzt natürlich dieses ganze Olympia-Gestresse. Das können wir sehr gut. Äh, ich nehme an, die terminlichen Koordinierungen mit Jens und so sollten irgendwie hinhauen. Hm. Und dann können wir mal noch ein bisschen, es gibt auch noch ein bisschen was für Müll und natürlich zu Putin zu sagen. Ne? Putin macht jetzt einfach hintenrum Verlängerung, aber ja. eben nicht mehr so Ah, welchen Trick wollte ich nochmal. Ach, scheiß drauf, ich bleibe einfach Präsident. Das ist natürlich ja. nicht ganz so schlecht. Also im Sinne von, das hat auch einen gewissen Unterhaltungswert. Zum Glück nicht unser Land, kann man immer nur sagen. Das ist übel, aber es findet halt statt.
18: Herr Putin, das kann nicht sein. so.
17: Ja. Don't worry. Be
8: happy. Welcome no, no. to Russia. Sehr gut. Naja, fünf Stunden reicht ja auch. Heute hängen ein paar mehr, nämlich die vom letzten Mal, die da nicht gespielt werden, heute noch dran. Heute passen sie wieder dran. Das lässt du jetzt aber weiterlaufen. Hm? Das lässt du jetzt aber weiterlaufen. Ähm, ach so. Ja, ne? ja, dann spiele ich jetzt Matthias Musik, würde ich sagen.
17: <lacht> gut, aber vorher, vorher verabschieden wir uns. Wir brauchen wir Folge 427. Noch Unterstützung äh, oder werdet Produzenten oder werdet Präsentatoren. Wir bedanken uns bei Hans. Vielleicht kommt von Hans, wenn Hans gesund bleibt in den nächsten Tagen und Wochen. Eigenes Material, eigene Sendungen. Müssen wir mal sehen, wie das rein technisch klappt. Und äh, ja, Audiokommentare. Wir haben viel zu über Corona <lacht> heute geredet. Äh, falls ihr interessante Geschichten habt, wie ihr gerade die Corona-Krise erlebt, schickt sie uns doch.
24: Hm.
8: Ja, mach das mal und ich versuche jetzt mal hier. Ich gebe
17: dir noch eine Minute Zeit, ich äh, habe nämlich ein paar Töne. noch. Mhm. Gut. Hans,
8: äh, magst du dich verabschieden?
18: Auf Wiedersehen, auf Wiederhören,
8: bleibt gesund. So mach mal ein bisschen man. länger, Hans, ich brauche noch drei Minuten. So. Um die Musik rauszusuchen. Die Audiokommentare sind schon platziert, die Musik von Matthias noch nicht. Aber Matthias hat ganz, Matthias hat ganz spontan, aktuelle Musik gemacht. Versuch, versuch, versuch doch
17: mal den Leuten. Zu versuch den Leuten doch mal zu erklären, was vielleicht auf sie zukommt, bitte. dir.
18: Nee. Nee? Nee. Das ist äh, nein. Was du, kommt denn du, auf uns
8: zu? Sag doch ja sag nö, doch das, okay. das,
18: Genau, sagt es. Thilo was? weiß am besten Bescheid.
17: Wir wollten doch immer eine Hans-Jessen-Show-Show -Show machen.
18: Scheitert immer schon alleine an diesem Titel.
8: Bist du unzufrieden
18: mit deinem Titel?
8: Ich glaube, Hans ich will du die Hans-Jessen-Show. Nein. Ja?
18: Das Wort Show ist da einfach in Verbindung mit meinem Namen deplatziert.
17: Aber Hans hatte äh, schon eine frühe Vereinbarung äh, Bestätigt, dass wenn es eine Sendung gibt, die Hans-Jessen-Show heißen muss.
18: Nee, 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 nee. Doch. Ja, das, hast du immer, das hast du
17: immer behauptet, aber. Nö.
18: Kann ich gleich erinnern, wenn wir offen hm. sind. Äh, wir ja. Okay, pass also auf. ich muss den, Hätte ich gerne den schriftlichen Beweis Den
8: dafür, Plan ne? muss ich leider ein bisschen ändern, da die Audiokommentare immer in laut, leise, verrauscht und so weiter, die müssen einmal vorher auf vorne. Das macht keinen Sinn, die so roh hinten dran zu hängen. Deswegen gibt es die dann in der Audioversion des Podcasts. Also für alle aber Video -Leute. Matthias Musik hänge ich jetzt schon mal mit dran, die kommt jetzt gleich und die hängt dann natürlich auch an der Audioversion mit dran.
17: Gut, wenn du wenn du das Schüss zusammen von Schulz hörst, kannst du anfangen.
18: Na, ich, ich möchte noch einen, darf ich einen kleinen Hinweis geben? Ähm, also es ist jetzt das erste Mal, glaube ich, dass ich äh, zu Spenden aufrufe für dieses äh, Unternehmen, aber... Um, wenn jetzt Menschen einfach dadurch, dass so viele Sozial, äh, dass so viele Unternehmungen gar nicht mehr möglich sind, Clubs und Bars und so mhm. weiter, haben zu. Jeder, der findet, dass ein Teil des Geldes, das jetzt zwangsläufig eingespart wird, dadurch, dass ich nicht in die Kneipe oder sonst wie hingehe. Also es könnte eine sinnvolle Verwendung sein, wenn man einen Teil des Geldes dafür spendet weil ich glaube ja auch, Thilo, Stefan und andere, ähm, ihr habt euch vorgenommen, in diesen Zeiten, wo viel Zeit ist für Hören im Netz und Sehen im Netz, auch vermehrte Anstrengungen zu machen. Und auch das hm. ist alles not for, es ist for free und es kostet trotzdem ja. Und selbst wenn du jetzt auch
17: was machen solltest, dann machst du das ja auch nicht for free. Dementsprechend, wenn ihr Hans seine Unternehmungen auch mit unterstützen ja. wollt, spendet also, für jung und naiv, weil da geht dann Hans Beitrag raus.
18: Aber das ist darüber, also nicht über wirklich, über Eier erst dann, wenn sie gelegt sind. Nein, das ist das ist jetzt für, für das Angebot, was ihr kennt. Und ähm, ja. Ich finde, wer jetzt im Moment durch. Ja, es gibt ja immer noch Teiler und so weiter. Zwangs, ne? also. Eben. Also, wer, wer jetzt durch Zwangshausarrest und nicht in Kneipen gehen können und so. Um, und dieses nicht alles kompensiert durch inflationäres Bestellen äh, im Internet. <lacht> da was, wer da
8: was, wer da was,
18: <lacht> wer da was äh, übrig hat. Also, es wäre, glaube ich, ein gutes Investment.
8: Genau, Good. sucht euch eure Lieblingspodcasts auf warm podcast Rasenfunk, sie sind alle da und haben ihre IBANs und ähm, ein guter Tipp, den ich bei Lager der Nation gehört habe, wenn ihr Karten gekauft habt für so Kleinkunstsachen und so, die kann man auch verfallen lassen, da muss man jetzt nicht so mega Prozeduren mit Rückabwicklung und Erstattung und so weiter, sondern das könnte man auch so ein bisschen einfach 5 Grad sein lassen, falls es hinhaut, weil da hängt doch immer einiges dran, Es ist ja nicht nur der Künstler, sondern auch dieser ganze Verwaltungs-, Veranstaltungsbetrieb und so. Ist zumindest für den nächsten Monat, für Karten, die jetzt schon gekauft sind, so eine Strategie. Beim Rest, ich, ich setze darauf, dass Markus Söder einfach mal sagt, whatever it takes und ich will auch, dass an Helikoptergeld gedacht wird. Mit ja. dem einen oder anderen. Ja. Gut. Gut ja.
17: Denkt an auf am Podcast und jung und naiv. Ciao, ciao. Bis bald.
15: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
6: Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute.
15: So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
16: Damit sind wir dann am Schluss unserer heutigen Tagesordnung.
13: They may have the money and the power. We have the people. Who has the power? But sie fragen und richtig so, was ist mit Vietnam? Wer besitzt die Medien? Wer besitzt die Wirtschaft? Wer besitzt den process? Wir sind die Guten.
0: Das ist doch alles Wahnsinn. Die sind doch verrückt geworden. Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Schönen Abend. Ciao.
9: Vielen Dank.
20: Sondern ich sage das, weil das die Wahrheit ist und weil es noch immer zu viele Menschen in unserem Land gibt, die versuchen zu beschwichtigen und die Dinge schönreden. Wir leben in einer Zeit der Herausforderung, in einer Zeit der Krise, in einer Zeit, in der es notwendig ist, zusammenzustehen. Die Ausbreitung des Coronavirus die trifft uns nicht überraschend, aber sie trifft Österreich und die Europäische Union in einer unglaublichen Härte. Im Nachbarland Italien steht das Gesundheitssystem vor dem Zusammenbruch. Menschen, die sterben, müssen sich von ihren Angehörigen am Telefon verabschieden, weil die Ansteckungsgefahr zu hoch ist. Ärzte müssen entscheiden, wen sie behandeln, weil die Kapazitäten nicht mehr ausreichen. Noch haben wir in Österreich die Chance, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Aber nur, wenn wir die richtigen Schritte setzen. Wir müssen Österreich ab morgen auf den Notbetrieb herunterfahren. Das bedeutet, der Unterricht an Schulen findet nicht mehr statt. Betreuung ist selbstverständlich sichergestellt. Die Geschäfte bleiben geschlossen, mit Ausnahme des Lebensmittelhandels, Apotheken und anderer Notwendigkeiten. Veranstaltungen finden keine mehr statt und auch die Bewegungsfreiheit muss eingeschränkt werden. Das bedeutet. Bleiben Sie zu Hause, außer Sie müssen zur Arbeit gehen, notwendige Besorgungen erledigen oder anderen Menschen helfen, die dringend auf Unterstützung angewiesen sind. Und ich weiß aus der eigenen Familie, dass einem die Decke auf den Kopf fallen kann. Und insofern, wenn Sie die Notwendigkeit verspüren, an die frische Luft zu gehen, dann tun Sie das, gehen Sie im Wald spazieren oder spazieren Sie durch die Stadt, aber tun Sie das alleine, oder mit den Menschen, mit denen Sie zusammenleben. Halten Sie zu allen anderen Menschen zumindest einen Meter Abstand. Zumindest einen Meter Abstand. Ganz besonders möchte ich mich aber bei allen Menschen bedanken, die in unserem Land gerade über sich hinauswachsen, die Großes leisten, ganz gleich, ob im Gesundheitssystem, bei der Polizei oder all jene, die tagtäglich im Supermarkt, in den Apotheken oder der Lebensmittelproduktion ihren Dienst tun. Die nächste Woche wird eine sehr herausfordernde Zeit für uns werden. Aber wenn Sie sich in der nächsten Woche die Frage stellen, warum tun wir das? Dann seien Sie sich immer bewusst, wir tun das, um Leben zu retten. Und je mehr Menschen mitmachen, desto mehr Leben werden wir retten. Vielen Dank für Ihren Beitrag.
16: Hallo, ähm, ganz kurzer Hinweis, weil dem Podcast gerade auch kurz gefallen ist, ja, man muss jetzt auch mal hier zu
34: Corona das äh, mathematisch sich begucken. Es gibt ein sehr gutes, ich glaube nur höchstens zehn Minuten langes Video auf Englisch von dem sehr guten Kanal 3Blue1Brown, also 3Blue1Brown mit den Zahlen geschrieben und zusammen, ähm,
16: über Exponentialfunktionen und wie sich Corona, wie schnell sich das verbreitet. Und ähm, vielleicht ganz interessant, der Kanal ist sowieso gut. Also ich denke mal, die meisten, die so sich gerne Mathematik auf YouTube anschauen, kennen den Kanal schon. Die, die sich gerne anschauen und dann nicht kennen,
34: für die ist der Hinweis vielleicht auch ganz interessant. Jo, bis dann. Tschüssi. Hallo allerseits, Thomas hier. Zunächst einmal entscheidet nicht der Ministerpräsident über die Menge der Landärzte, sondern der Markt... Von daher bin ich auf der Seite von Hans Jessen, der die Buschquote fordert. Sprich, wenn man das Angebot attraktiver macht, gehen auch mehr Leute aus Land. Das wird aber das grundlegende Problem nicht lösen. Es werden dadurch ja nicht mehr Ärzte ausgebildet. Man verteilt sie nur um. Auch das kann man ja durchaus diskutieren, genauso wie die Studienplätze, dass man das gerechter organisiert. Aber dadurch wird nicht mehr Patientenversorgung, geschaffen und es werden noch nicht mehr Ärzte ausgebildet, die eben Patienten behandeln können. Das entscheidende Kriterium ist hier, dass man mehr Studienplätze an sich anbietet. Und das passiert aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen nicht ausreichend. Zweitens habt ihr auch schon erkannt, dass wenn in zehn Jahren die Babyboomer in Rente gehen, wir auf eine Katastrophe zusteuern. Dann werden wir eine Epidemie an Schlaganfällen und Herzinfarkten haben, die sich in der Akutmedizin nicht mehr ausreichend versorgen lassen. Mal ganz zu schweigen von den Demenzerkrankungen, die bereits jetzt die Pflegeheime verstopfen und für eine ja, medizinische Katastrophe sorgen. Ich glaube, dass sich kaum einer der verantwortlichen Politiker darüber ausreichend Gedanken macht, sprich das ähm, mutig genug auf die Agenda setzt. Ähm, ich habe das Gefühl, dass solche Probleme vor sich hergeschoben werden, bis sie zu spät sind. Ich denke, dass äh, in der Situation zwei Sachen eintreffen werden, nämlich, dass äh, die Qualität und die Quantität der Gesundheitsleistungen reduziert wird. Und da gibt es genau zwei Möglichkeiten. Entweder man macht das privat oder aber man macht das über eine Bürgerversicherung, was in meinen Augen fairer wäre. Ähm, zudem wird man diskutieren müssen, ob man gewisse liebgewonnene ähm, Dinge in der Medizin rückfährt, sprich zum Beispiel die Dokumentation auch auf die Gefahr hin, dass dann einfach Sachen unvollständig sind. Das ist dann halt einfach so. Es ist wichtiger, dass der Arzt am Patientenbett ist, als dass er am Schreibtisch sitzt. Auch darüber müsste man diskutieren. Momentan ist es so, dass diese Mehrarbeit- zunehmend oder in den letzten zehn Jahren vor allem zunehmend auf die, ähm, auf den Rücken der Ärzte fällt, dass letztlich nur das Verantwortungsbewusstsein der Ärzte überhaupt das System noch am Laufen lässt. Wir sehen das ja an diesen Kliniken, die auf acht Stellen drei Ärzte einstellen. Das würde ja nirgendwo sonst äh, in der Wirtschaft vor allem funktionieren. Äh, das führt aber dazu, dass diese Leute zunehmend frustrieren und wir sehen ja auch bereits jetzt an fünften Leute, denkt über Kündigungen nach. Ich denke, dieser Trend wird sich nicht bessern, sondern verschlechtern, wenn da nicht grundlegende Änderungen eintreten. Ach ja, und äh, wenn ich über Ärzte rede, dann kann man das Ganze natürlich auch eins zu eins auf die Pflege übertragen, die in meinen Augen, was das betrifft, bereits fünf Jahre voraus ist. Vielen Dank fürs Zuhören.
12: Guten Morgen, lieber aufwachen Hörer, lieber Thilo, lieber Stefan. Ich muss tatsächlich ähm, richtig reingrätschen einmal. Ich höre gerade euren Beitrag über Landarztversorgung. Und bin jetzt gerade über diesen einen Beitrag gestolpert, wo der Mann von der Ärztekammer sagt, das wäre das falsche Signal, die dummen Leute mit dem schlechten Abi gehen dann aufs Land, die schlauen bleiben in der Stadt. Da möchte ich einmal ganz kurz reingrätschen und ich bin ein bisschen entsetzt von euch allen, dass ihr das nicht ähm, kommentiert, vielleicht holt ihr das ja gleich noch nach. Wie kann man davon ausgehen, dass jemand, der mit 1,7 Abitur abschließt, dumm ist und dementsprechend unintelligent ist und dementsprechend einer, der 1,0 Abitur hat, schlau ist und dementsprechend ein besserer Arzt wird? Es gab einmal einen sehr guten Beitrag von euch, da hat Stefan den, ähm, eine Umfrage vorgelesen aus Münster wo ähm, 40 Studierende gefragt wurden, warum studieren sie Medizin? Und alle haben unisono gesagt, naja, es ist halt sicher. Ich ähm, bin dann halt auf der sicheren Seite und komme irgendwie in den Mittelstand rein. Und genau diese, ich sage mal, diese Fokussierung des, des, ähm, des Studiums auch von Medizin auf den reinen Erfolg im wirtschaftlichen Sinne, ist, für, glaube ich, auch mit eines der Probleme, warum es so einen eklatanten Ärzte mal gibt. Die Leute, die jetzt Medizin studieren, studieren es nicht vorwiegend mit dem Ziel. Ich möchte dann auf jeden Fall Arzt werden. Die tun das weil man weil man einen gewissen Status damit erreicht, weil man vielleicht auch eine sicher in den Mittelstand dadurch aufsteigen kann. Und gerade eben diese richtig fokussiert lernenden 1.0er-Kandidaten tendieren häufig viel eher dazu, dann doch lieber in die medizinische Forschung zu gehen, vielleicht noch in die klinische Forschung, aber nicht aktiv als Arzt zu arbeiten, erst recht nicht irgendwo als Landarzt und in welchen Omas das Knie einzureiben. Von daher finde ich, ähm Glaube ich, das ist das Mal, dass man erstmal, dass man erstmal sich davon trennen muss, zu glauben, jemand, der mit 1,7 ein Abitur abschließt, ist dumm. Oder dümmer als jemand, der mit 1,0 ein Abitur abschließt. Ich glaube, soweit weiter nach 1 vom Komma steht, kann man von, ähm, von mindestens extrem Fleiß und wahrscheinlich auch von einer gewissen Intelligenz reden. Und, ähm, also diesen, ja, also das, äh, da bin ich ein bisschen überrascht tatsächlich, dass ihr da nicht reingegrätscht habt gerade. Denn, ähm, so eine Aussage, dass dann jemand mit einem etwas schlechteren Abitur äh, dementsprechend auch ein schlechterer Mediziner ist, halte ich für absolut äh, unsäglich. Und bloß, weil jemand mit sehr gut ein Abitur abschließt, heißt das nicht, dass derjenige sozial intelligent ist, dass derjenige gut mit Menschen reden kann, dass er denen vielleicht auch in schwierigen Situationen beisteht oder denen unangenehme Dinge mitteilen muss. Also ähm, da sehe ich noch sehr viel Nachholbedarf. Und wenn man effektiv Leute auf Medizin schulen möchte, muss man sich sowieso endlich davon lösen, diesen fürchterlichen NC als Bewertungsmaßstab zu nehmen und Tests einführen, Aufnahmedingungen einführen, Gespräche einführen. Dann kann es was werden, aber so nicht. Gut, das war's von meiner Seite. Ich wünsche einen, einen schönen Tag. Ciao.
19: Hallo, Aufwachen Podcast. Hier ist Bastian. Stefan hat in der letzten Folge gesagt, man soll doch mal ein paar Ideen dazu bringen, wie man Ärzte auf dem Land fördern kann. Ich bin jetzt kein Experte auf dem Gebiet, aber ich denke mal, dass man die Leute vom Land eher zu Ärzten ausbilden sollte und nicht Ärzte aufs Land schicken. Ähm, denn wer auf dem Land äh, aufgewachsen ist, ist dort auch zu Hause und fühlt sich eher wohl als jemand aus der Stadt. Ähm, und wenn Jobs da sind, gehen die Leute auch durchaus zurück aufs Land bzw. in ihre Heimat. Und äh, Job für Ärzte sind ja auf dem Land durchaus da. Aus meiner Sicht gibt es hier aber auch mehrere Probleme. Äh, Unikliniken sind meistens in Zentren. Um vom Land in die Stadt zu kommen, kann es durchaus mühsam sein, vor allem wenn man als Student auf den öffentlichen Verkehr angewiesen ist. Wenn man am Wochenende zwei Stunden fahren muss, bis man zu Hause ist und dabei noch fünfmal umsteigt, überlegt man das sich zweimal, ob man das auf sich nehmen will oder nicht. Dazu kommt auch, dass in Deutschland, soweit ich weiß, es ein Stadt-Land-Gefälle gibt beim Notenschnitt. Das heißt, äh, Leute vom Land werden hier auch eher ausgeschlossen vom Medizinstudium, bei dem man ja eigentlich sehr gute Noten braucht. Mein Lösungsansatz wäre jetzt, ähm, Medizinstudenten vom Land zu fördern und Studienplätze nicht nur nach Noten zu vergeben, sondern vielleicht auch nach Herkunft oder dass man hier äh, ein, eine Förderung macht. Außerdem könnte man vielleicht äh, Medizinstudenten mit längeren Nachhausewegen unterstützen, vielleicht mit gratis Fahrkarten, dass sie eher auch mal nach Hause kommen und die Verbindung so bestehen bleibt. Halt mit dem Hintergrund, dass sie sich dann dort auch äh, nach der Ausbildung niederlassen. Liebe Grüße.
31: Hallo, liebes Aufwachen-Rudel, hier ist Fabian aus Düsseldorf. Ich höre gerade Aufwachen-Podcast 425. Ähm, Stefan hat gerade kurz das traurige Gera erwähnt. Ähm, hinsichtlich seines Buches Rentnerrepublik, ähm, eigentlich ganz spannend, in, in Gera scheinen die Uhren zurückgestellt worden zu sein, denn tatsächlich findet dort etwas statt, was man sonst ähm, relativ selten auch erlebt. In Gera ist es ziemlich so, dass die Menschen aus dem Stadtzentrum in die Peripherie, aber nicht in die Vororte ziehen, äh, weil dort einfach im Geschosswohnungsbau tatsächlich die besseren Wohnungen warten hat den Hintergrund, dass mit dem, äh, mit der Stadtumbau Ost Fördergelder akquiriert werden konnten, genau diese Gebäude halt wieder in Schuss zu bringen. Und während in der Innenstadt, ähm, das ein oder andere Wohnhaus verfällt, teilweise sogar ähm, Wohnhäuser schon in sich ähm, zusammenzustürzen drohen, und es reihenweise Leerstand, insbesondere auch im Einzelhandel, gibt. Ähm, ja, ich will nicht sagen prosperiert äh, die Peripherie, aber bildet zumindest eine Nachfrage nach Wohnraum. Und das ist äh, meiner Meinung nach schon relativ eklatant für den Zustand ähm, der ostdeutschen Städte, dass äh, eigentlich das Herzstück dort, wo die Daseinsvorsorge eigentlich grundsätzlich in einer Stadt stattfinden sollte, halt einfach nicht mehr funktioniert. Und äh, dementsprechend kann ich Stefan nur unterstützen in seiner Aussage, schaut euch Gera an, ähm, wenn reihenweise beispielsweise Oberhausen mit ähm, Jena verglichen wird, um aufzuzeigen, wie schlecht es doch auch Deut ähm, ja, Deutschen, ähm, westdeutschen Kommunen geht. Ähm, der Vergleich hinkt natürlich. Man könnte ja genauso gut auf die Idee kommen, Düsseldorf mit Gera zu vergleichen, ähm, auch wenn sie in der Einwohnerzahl natürlich nicht vergleichbar sind, aber die Verhältnisse sind ganz, ganz andere und selbst im Vergleich zu Gera sieht Oberhausen, glaube ich, noch hinsichtlich der strukturellen Bedingungen ähm, sehr, sehr gut aus. Also schaut euch Gera an, äh, wenn ihr politisch aktiv seid, ähm, sorgt dafür, gemeinsam dass äh, sich Lebensverhältnisse in solchen Städten, aber auch insbesondere im Umland von solchen Städten verbessern. Ich glaube, das ist eines der drängendsten Probleme in unserem Land. Danke euch. Ciao.
26: Ja, hallo, lieber Aufwachen-Podcast. Hier ist der Thiele aus Mainz. Und ich möchte einen kleinen Erfahrungs-, Corona-Erfahrungsbericht aus den USA geben. Denn ich bin heute Morgen aus New York zurückgekommen. Und äh, ja, fand das einfach ganz interessant, wie die Sicht äh, der US-Amerikaner zum Beispiel auf die ganze Sache ist. Und äh, auch New York hat ja vor einigen Tagen den ersten bestätigten Corona-Fall gehabt und glaube ich sogar den ersten bestätigten Corona-Tod. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher, das habe ich mehrfach gehört, aber habe es mir jetzt selbst nicht irgendwo in Nachrichten oder so bestätigt. Ähm, ja, ich war tatsächlich, hatte ich auch das Vergnügen, bei Stephen Colbert äh, in der Show dabei zu sein. Und auch da wird das natürlich heiß diskutiert und äh, behandelt. Hauptsächlich geht es dann halt darum, Witze zu machen, dass man äh, in New York am besten gerade in der U-Bahn oder Co. nichts mehr anfasst. Weder die die Stangen, noch den Boden, noch <lacht> irgendwelche anderen Menschen. Und äh, dass auch äh, viele New Yorker bei Husten paranoid werden. Ich selbst hatte eine leichte Erkältung und war deswegen auch am Husten. Habe jetzt aber nicht ge Paranoide Blicke auf mir gespürt, während ich in der Stadt unterwegs war. Ähm, ansonsten sieht man natürlich viele Leute mit Mundschutz rumlaufen, aber ich glaube, das ist in New York generell öfters mal der Fall, gerade in asiatischen äh, Regionen, also die japanischen Viertel oder die chinesischen Viertel, die laufen ja generell öfters mal damit rum. Ähm, ja, ansonsten wird sich äh, groß drüber lustig gemacht, dass das Gesundheitssystem halt überhaupt nicht damit zurechtkommt. Ich meine, ne, Krankenversicherung und Co. sind ja sowieso eine ziemliche Katastrophe in den USA. Ähm, und es gibt halt keine kein Früherkennungssystem, kein Schnelltest, keine Vorsorge und wohl auch so wenig Aufklärung, außer dass äh, überall gesagt wird, dass man sich eben die Hände waschen soll und <lacht> dass man zum Beispiel Desinfektionsmittel auch in ähm, Fahrstühlen vielleicht aufstellen sollte, weil die Leute in den ganzen Fahrstühlen in New York sowieso nichts zu tun haben und sich dann vielleicht mal ordentlich die Hände desinfizieren. Genau. Äh, auch Neil deGrasse Tyson, der berühmte äh, Astrophysiker, der war auch mal bei, bei Colbert zu Gast äh, diese Woche und hat auch gemeint, ja, was wir bei Corona schön sehen können, ist, dass äh, ja, ein großes Experiment. Ach äh, oh Gott, wie hat er es genau gesagt? Ähm, ein großes Experiment. Ach, ich kann es nicht mehr genau sagen. Aber den Clip gibt es auf jeden Fall auf YouTube. War ziemlich witzig, war sehr kurz. Ähm, wie, ja, wie die Menschen mit dem Virus umgeht. Ich weiß es nicht mehr. Ist auch nicht so wichtig. Aber generell, die New Yorker nehmen es eher äh, mit Humor. Einige halt auch ein bisschen mit, mit Paranoia. <lacht> Im Prinzip wie bei uns nur halt verstärkt, weil die USA eher so das Land der Extreme sind. Ähm, ja, aber auch das ist da jetzt drüben ja ziemlich äh, stark angekommen. Äh, ich war auch noch in der Bar, wo Musiker gespielt haben. Die haben noch einen Wash-Your-Hands-Song <lacht> zum Besten gegeben, wenn man überleben möchte. <lacht> Mindestens 20 Sekunden und so weiter, und dass die Leute doch endlich mal auf ihre Hygiene achten sollen. Ähm, ja, war ganz spannend. Die New Yorker lassen sich auf jeden Fall nicht aus der Ruhe bringen, in dem ganzen äh, Nachrichtenwust, der sowieso dort in dieser, in dieser große, großen, großartigen Stadt herrscht. Um, ja, fand es generell aber einfach sehr, sehr spannend. Bei meiner Einreise wurde ich nur gefragt, ob ich äh, kürzlich mal in China war oder in anderen, in Anführungszeichen, verseuchten Ländern. Ähm, ja, das habe ich dann natürlich einfach mit Nein beantwortet, weil das auch der Wahrheit entspricht und dann wurde ich auch prompt durchgewunken von einem einzigen Menschen mit äh, ja, keine Gasmaske, aber schon eine Mundschutzmaske, die auch noch so einen kleinen Filter zusätzlich drin hatte. Sah ein bisschen professioneller aus, aber wie wir ja schon gelernt haben, gibt es nur eine ganz spezielle Sorte von Maske, die tatsächlich gegen die Tröpfcheninfektion helfen kann. Ja, also die USA nehmen das alles noch ziemlich lax hin, bis die ersten weiteren Fälle bekannt werden. Die gibt es ziemlich sicher, wa ja wahrscheinlich schon. Die sind halt nur noch nicht äh, an die Öffentlichkeit gedrungen. Genau, so viel
25: zu New York und Corona. Und äh, habt noch einen schönen Tag. Hi Tilo, hi Stefan, hi Mr. Show, ich heiße Shuki und wollte mich zu der Nationalstaatskontroverse äußern. Wie man an meinem Namen raushören kann, habe ich einen sogenannten Migrationshintergrund und dieser ist auch äußerlich sichtbar. Dementsprechend gibt es ähm, Teile der Bevölkerung, die der Meinung sind, dass ich weniger Rechte haben sollte als sie. Und und das, was mich davor schützt oder von diesem Gedanken oder von diesen Fantasien schützt, ist im Grunde meine deutsche Staatsbürgerschaft. Und deswegen hat die deutsche Staatsbürgerschaft, somit auch Deutschland, eine sehr emanzipatorische Bedeutung für mich. Und diese emanzipatorische Bedeutung hat die EU leider noch nicht für mich. Natürlich kann man darüber debattieren dass das das große Ziel sein sollte und dass man den deutschen Staat überwinden sollte etc. Das ist aber nicht die Herausforderung, vor der wir im Moment stehen. Ich will mir gar keine Gedanken darüber machen, Deutschland zu überwinden oder die EU irgendwann mal zu überwinden und alles aufgehen zu lassen in, in der UNO, sondern ich bin aktuell, mache ich mir Gedanken darüber, wie ich Deutschland mit ähm, den Werten, für die wir alle stehen, die auch im Grundgesetz stehen, schützen vor ähm, einem Teil der Bevölkerung, die diese Werte gerne auflösen möchte und Werte gerne platzieren möchte, die vor äh, 50 oder vor 70 Jahren mal äh, für Deutschland standen. Und ähm, das ist im Grunde die große, große Herausforderung. Und diese Herausforderung bewältigen wir aber nicht, indem wir ähm, Menschen mit Migrationshintergrund zu Opfern machen und sie damit wieder externalisieren. Ähm, und das ist auch das, was mich im Grunde an dem, ähm, an dem Journalisten bei Anne Will gestört hat. Denn das, was letztlich ähm, vermittelt wird, ist, dass es ähm, in unserer, also dass es Opfer gibt, die einen Migrationshintergrund haben und es gibt den Rest der Bevölkerung, die das nicht wirklich nachvollziehen kann. Natürlich überspitzt sich etwas, aber ähm, das ist so ein bisschen der Unterton, die nicht da, der darüber kommt. Und wer fühlt sich bestätigt? Natürlich die Rechten, dieser, ja genau, äh, Opfer, ja, passt. Das sind die, die mit dem Migration sind, also die, die, die entsprechend aussehen. Die gehören auch nicht dazu, das sind die Opfer. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Linie nicht nicht zwischen den Menschen mit Migrationshintergrund und dem Rest ziehen, sondern dass wir die Linie ziehen zwischen denen, die für Demokratie, für Pressefreiheit, für Minderheitenschutz, für Menschenrechte, für Meinungsfreiheit stehen und, ähm, und denen, die all das, was ich eben aufgezählt habe, gerne in die Tonne werfen würden und gerne die Werte von vor 70 Jahren oder von vor 80, 90, 100 Jahren gerne als Kompass für ihr Handeln nehmen möchten.
31: Hallo, liebes Rudel Hier ist Fabian Zschloth. Ich höre gerade Podcast Nummer 424. Ihr redet gerade mal wieder über die Abschaffung des Nationalstaats oder die Überwindung. Ich glaube, dass ihr einfach ein semantisches Problem untereinander austragt. Der richtige Begriff wäre hier wohl die europäische Integration. Also ich glaube, dass das ein sehr charmanter Begriff ist, weil da die Ausgestaltung dieser Überwindung oder Abschaffung der ähm, Nationalstaaten erstmal nicht explizit definiert, sondern es geht ja darum, dass äh, die unterschiedlichen ähm, ja, Staaten, Regionen, ich will jetzt nicht Völker sagen, zusammenbringt äh, dieses äh, Motto in Vielfalt vereint, äh, der Europäischen Union quasi äh, politisch konstituiert und äh, würde euch empfehlen, diesen Begriff auch zu wählen, weil dann habt ihr eigentlich äh, keine Differenz in dem, was ihr was ihr euch irgendwie wünscht. Und ähm, ja, also ich glaube, das ist auch für Menschen, die im Nationalstaat irgendwie die Sicherheit suchen, der ähm, Begriff ist, der ihnen wenig Angst macht. Ich weiß, man soll Politik nicht an Ängsten ausrichten, aber um Mehrheiten zu organisieren, muss man halt auch eine gewisse Empathie mitbringen. Und ich glaube, dass dieser Begriff der Integration dies leisten kann und würde euch empfehlen, die weitere Diskussion auf Basis dieses Begriffs vorzunehmen. Schöne Grüße, vielen Dank für eure Arbeit. Habt ein schönes Wochenende.
28: Ja, hallo David mal wieder hier aus Dortmund. Ich möchte wieder einmal spontan meine Gedanken mit euch teilen. Das ist ja schon fast Tradition. <lacht> ähm, ihr hattet die, diese Karnevalsrede da von, von dem Clown Friedrich Merz. <lacht> oh, Clown. <lacht> Wenn es nicht so traurig wäre. Ähm, der hat, äh, da hat Jans, äh, Jans, oh Gott, sprechen ist schwer. Da hat Hans. <lacht> eingeworfen, wie rhetorisch schwach der, der Friedrich eigentlich sei. Hier muss ich leider, leider sagen, ich glaube tatsächlich nicht, dass das ein, hoch, ein, dass das ein relevanter Indikator ist. Ich glaube, dass diese Debatte über rhetorisch gute Reden eher eine akademische ist. Und da mache ich ein ganz, ganz einfaches Argument, nämlich ich behaupte, Trump ist nicht trotz seiner schlechten Rhetorik gewählt worden, sondern wegen. Weil diese Botschaften, die der vermittelt, ob sie nun wahr sind oder nicht, ob er, ob er sich nun dran hält oder nicht, trotzdem erstmal glasklar sind und für jeden verständlich. Ähm, das kann man, das ist sicherlich eine streitbare These. Ich wäre auch wirklich interessiert an Antworten, weil mich mal echt interessiert, ob, ob das, ob, ob, ob man diese These gut halten kann. Ich möchte dazu noch einen kleinen Vergleich aufstellen, nämlich aus der Videospielbranche. Oftmals sind die erfolgreichsten Videospiele die, die leicht zugänglich sind und am besten noch grafisch so gestaltet sind oder besser technisch so gestaltet sind, dass sie auf ganz vielen Geräten laufen, also auch auf den leistungsschwächeren PCs beispielsweise. Das große Unternehmen Blizzard war lange Zeit sehr, sehr erfolgreich. Eben unter anderem, wegen weil es, es auf diese zwei äh, Aspekte geachtet hat. Nämlich ähm, super leicht zugängliche Spiele, die dich nicht mit Komplexität erstmal überfordern, sondern die ersten Schritte ganz einfach machen und die, die ersten Erfolgserlebnisse auch ganz schnell liefern. Ähm, und eben eine Technologie, die bestenfalls für mittelmäßige grafische Darstellung sorgen konnte, aber eben auf ganz vielen Systemen noch lief. Und hier sieht man, dass eine gewisse Einfachheit Zugänglichkeit einfach erleichtert, gleich auf verschiedenen Ebenen. Als Poetry Slammer beobachte ich das auch, auch auf den Slam-Bühnen, dass zumeist die Texte mit eher einfachen, intersubjektiven Botschaften, die ich jetzt übrigens gar nicht verurteilen will an dieser Stelle. Also wenn jemand einen Text über ähm, kenternde Flüchtlingsboote schreibt und danach aufruft, dass das einfach nicht passieren darf und dass man diese Menschen doch retten müsse, bin ich der Erste, der das unterschreibt. Aber ähm, da wird halt erstmal eine normative Forderung aufgemacht, die relativ einfach ist und die jeder aus dieser progressiven Blase sofort als richtig empfindet. Und solcher Art Texte räumen halt häufig auch gut ab, während komplexere Texte ja dann doch stärker abhängig sind von einer starken Performance und so, damit sie erfolgreich sind. Das sind jetzt nur meine Beobachtungen. Auch grundsätzlich, noch, wiederhole ich noch mal, ich würde mich hier tatsächlich mal richtig freuen, wenn Leute antworten, ähm, weil das das würde ich schon ganz gerne würde ich schon ganz gerne diskutieren. Ich wünsche aber an dieser Stelle einen wunderschönen Tag. Bis dann.
22: Bonjour. So, ja, ja beim
28: letzten Aufnahmeport in Minden die
22: Terrorzelle, äh, die da mit vier Reichsbürgern hochgenommen wurde und dann noch weitere in äh, ganz Deutschland halt äh, darüber berichtet. Da war am Letztes Wochenende war da auch eine größere Demo, war dann schön, so viele Leute dabei zu sehen, die dagegen sind halt. Aber insgesamt äh, finde ich es bedenklich, dass das Ganze wieder so schnell vom Tisch gewischt wurde, weil äh, wir haben, es gab vor zwei Jahren oder so eine Anfrage von der SPD-Abgeordneten, die ist bei mir durch einen Verteiler von den Grünen mitgeflogen, halt, dass wir nicht nur noch deutlich mehr Reichsbürger haben. Äh, selbst die Zahl damals, die da äh, als Reichsbürger genannt wurde, kam mir deutlich zu niedrig vor, wenn ich äh, so überlege, welche durch die Gegend latsche. Und äh, hier wurde auch schon zwei Reichsbürger mal versucht zu entwaffnen. Ein Jäger, der hat sich da äh, fett auf Füßen gegen gewehrt. Und äh, das ist äh, eine extrem gefährliche Kiste. Und äh, dass die Medien sich da jetzt so schnell von haben abbringen lassen. Und da äh, jetzt nur noch Corona-Thema ist, äh, ist äußerst äußerst bedenklich. Weil die sind wirklich gefährlich, die Jungs halt. Die schrecken nicht zurück vor Gewalt. Äh, das ist eine ganz gefährliche Kiste auch, weil... Verwaltungen da häufig mit überfordert sind, mit den Leuten umzugehen und so. Das äh, finde ich wirklich äh, gefährlich. Ja, und ansonsten in Nordrhein-Westfalen sind jetzt im September Kommunalwahlen. Also, wenn ihr wegkommt, lasst euch aufstellen. Geht in die Kommunalparlamente, ärgert die alten Leute. Und äh, ja, sonst macht Veranstaltungen, ladet Bürgermeisterkandidaten ein, befragt die zu Themen der Zukunft. Weil Presse in Nordrhein-Westfalen ist leider auch manchmal so eine gewisse Katastrophe. Ciao, ciao. Liebes Aufla aufwachen, Rude
35: ich dachte, ich mache nochmal einen kleinen Aufruf. Hier ist Lukas aus Düsseldorf. Und es ging ja jetzt in dem letzten in der Live-Diskussion darüber, wie wir System Change kriegen. Einer der Anläufe, die gerade versucht werden, die wir jetzt auch hier in Düsseldorf versuchen, ist eine eigene Partei quasi zu gründen. Also das ist erstmal auf kommunaler Ebene die Klimaliste nennt sich das. Es gibt es auch schon in Erlangen. Da ist das Klimaliste Erlangen, die treten am 15. März. Zu den Kommunalwahlen an und wir werden auch wahrscheinlich im September zu den Kommunalwahlen hier antreten und hoffen dann darüber über einen Bottom-up-Prozess quasi, also also nicht im eigentlichen Sinne, aber einen Bottom-up-Prozess im Sinne von, dass die Kommunen Modellstädte quasi oder Modellkreise machen, wo die Maßnahmen durchgesetzt werden, die nötig sind. Und das Land sich das dann von da abguckt und dann sich das Bundesland das davon abguckt und dann davon die internationale Ebene sich das dann vom Bundesland abguckt. Und das ist auch so die Grundidee, so eine kleine Hoffnung, dass man vielleicht darüber auch irgendwie noch was bewirken kann und trotzdem innerhalb unseres Systems und der demokratischen Grundordnung bleibt. Vielleicht hat ja jemand Lust von euch, dass in euren jeweiligen Kommunen oder auch Ländern, ich weiß ja nicht, wo da jetzt in nächster Zeit Wahlen anstehen, selber auf die Beine zu stellen. Das wäre super cool. Und wenn ihr uns unterstützen wollt in Düsseldorf, uns gibt es zu finden auf Facebook, Twitter, hoffentlich bald Instagram. Und wir brauchen jede Unterstützung, die wir,
32: die wir kriegen können. Also wenn ihr Bock habt, ne, meldet euch. Hallo, hier ist der Simon. Ähm, ja, ich erzähle jetzt einfach von Dingen, ähm, die ich glaube sonst normalerweise nicht äh, auftauchen im Aufwachen-Podcast. Ähm, ich arbeite bei einem Institut für Demokratieforschung und wir führen Bürgerbeteiligungen durch. Und das machen wir nach ähm, dem Konzept der Planungszelle. Das ist ein Beteiligungskonzept, das äh, an der Universität Wuppertal von einem Soziologen namens Paul Diele erfunden wurde. Und das wird heute schon in der gesamten Welt äh, angewendet. Also vor allem halt so bei Beteiligungsprozessen, äh, bei denen es darum geht, äh, sozusagen einen repräsentativen Ausschnitt aus der Bevölkerung zu nehmen, um ein wichtiges Problem wie zum Beispiel eine Verfassungsänderung oder soll in Irland zum Beispiel Abtreibung erlaubt werden oder soll ähm, Gay Marriage erlaub, erlaubt werden. Für all diese ähm, Probleme ähm, bietet sich die Planungszelle durchaus an. Wie funktioniert das? Beziehungsweise was sind die wichtigsten Elemente daran? Das wichtigste Element ist, dass die Gruppen, die beteiligt werden, dass die repräsentativ ist. Das bedeutet, dass innerhalb dieser Gruppe alle möglichen relevanten Merkmale wie Geschlecht, Einkommen, Alter, Bildungsherkunft etc. so vertreten sind, wie wir das auch sozusagen in der Gesamtbevölkerung haben. Das bedeutet, in der Gruppe müssen, müssen Männer und Frauen ungefähr Hälfte, Hälfte ähm, sein. Es darf nicht vollkommen aus äh, Menschen mit einem Hochschulabschluss oder Höherem bestehen. Das sind sehr wichtige Eigenschaften oder sehr, sehr wichtige Merkmale, damit die Beteiligung funktionieren kann. Denn, und das ist vielleicht auch eine kleine Selbstbeschreibung vom Aufwachen-Podcast: Was ist das Problem? An anderer Bürgerbeteiligung, naja, da sitzen meistens immer die üblichen Verdächtigen. Das bedeutet meistens gut ausgebildete Menschen mit viel Zeit und auch entsprechend vielen Ressourcen im Hintergrund, weswegen sie sich, äh, weswegen sie sich sozusagen erlauben können, daran teil, daran teilzuhaben. Beispiel, in vielen, in vielen äh, Beteiligungsverfahren gibt es sozusagen eine gläserne Decke, weil das dauert meistens mehrere Tage und zum Beispiel drei oder vier Tage und viele Menschen, viele Arbeitnehmer auch, haben nicht die Zeit, sich drei oder vier Tage mal in der Woche einfach so für etwas, wo sie kein Geld verdienen, rauszunehmen, um an, einer Beteiligung, an einem Beteiligungsverfahren teilnehmen zu können. Das ist ein richtig großes Problem. Und ähm, das gilt auch für Menschen, die sich um Angehörige kümmern müssen, die einen großen Haushalt zu versorgen haben, Kinder zu versorgen haben. Ähm, genau, ich bin leider schon über die drei Minuten rum. Ich will das noch ganz kurz zu Ende bringen. Was genau passiert in dieser Planungszelle? In der Planungszelle werden jeweilige politische Probleme aufgekommen. Das kann das kann was ganz Regionales sein. Ein In einer Stadt, stellt stellt sich der Stadtrat die Frage, wie wollen wir in Zukunft äh, die Schwimmbäder finanziell ausstatten oder wie wollen wir die grundsätzlich neu gestalten? Das kann sowas sein wie, wir haben plötzlich ein großes Gewerbegebiet, irgendwo in der Stadt, das plötzlich frei ist. Was sollen wir damit machen? Ähm, ne? Also können richtig konkrete Probleme sein, kann auch etwas bisschen Abstrakteres sein. Ist natürlich ein bisschen schwieriger, die Menschen dann, zu äh, begeistern dafür, dass sie sich äh, daran teilhaben. Weil sozusagen, die können erstmal nicht verstehen, was das mit ihnen zu tun hat, beziehungsweise äh, möchten damit vielleicht auch erstmal nichts zu tun haben. Ähm, genau Und grundsätzlich kommt am Ende ein Bürgergutachten dabei raus. Dieser Prozess ist ein bisschen kompliziert zu erklären, wie der äh, entsteht, aber am Ende äh, bekommen, bekommt die Gruppe diese repräsentativ ausgewählte Gruppe bekommt mehrere Vortrag, Vorträge zu hören, in denen sie, die sie dann nachher gemeinsam diskutiert und dann gemeinsame Arbeitsaufträge äh, erledigen, in denen sie sozusagen am Ende Prioritäten über andere Prioritäten setzen, um Handlungsempfehlungen geben zu können. Und all diese Handlungsempfehlungen, die kommen dann in das Bürgergutachten und das wird dann den Akteuren der Politik, also meistens sind es Akteure der Politik, übergeben. Und ja, das ist unglaublich cool. Ähm, das hat eine sehr, sehr wichtige Wesenseigenschaft von Demokratie, weil gerade diese Gruppe repräsentativ ist und deswegen es nicht darum geht, sozusagen, wer hat Zeit dafür, sondern was was denkt sozusagen wirklich ein repräsentativ, repräsentativer Ausschnitt aus der Bevölkerung darüber. Ähm das ist auch alles mehr auf dem Konsens ausgelegt als irgendwie auf Mehrheitsentscheidungen, wobei am Ende natürlich die Priorisierungen über Stimmen, die die einzelnen Personen vergeben, dargestellt werden. Ähm, genau, und das wichtigste Wesensmerkmal ist halt wirklich, dass, dass, es, ein zu, dass es zufällig ausgewählte Bürger sind, dass sie repräsentativ, äh, dass es am Ende eine repräsentative Gruppe ist, die das entscheidet. Ja, und das ist wirklich eine sehr wichtige Ergänzung zu unserem eleativen, eleatorischen System, ähm, wo wir halt gewählte Vertreter haben und das sind meistens die üblichen Verdächtigen.
5: Hallo lieber Aufwachen-Podcast, hallo Tilo, hallo Stefan, äh, ich bin Johannes. Ich höre gerade Aufwachen-Podcast Nummer 425 und ihr seid an der Stelle, an der ihr über die demokratischen Kandidaten Joe Biden und Bernie Sanders redet. Äh, nun, ich halte Biden nicht für wählbar, weil er Leuten ungefragt viel zu nahe kommt und ihnen offen sagt, den Wählern offen sagt, dass sie ihn nicht wählen sollen oder explizit Trump wählen sollen, wenn sie in einer Town Hall debatte mit ihm über bestimmte Themen reden. Und das zeigt halt einfach, dass er denkt, er würde dann deren deren äh, politischen Willen quasi nicht umsetzen oder sowas. Also ich das sind halt Situationen, die für einen Politiker eigentlich nicht gehen sollten. Dennoch weiß ich nicht, ob wir über den geistigen Zustand von beiden in dieser Form aufgrund der äh, gezeigten Clips reden sollten, denn äh, das hat nicht unbedingt etwas mit seinem geistigen Zustand zu tun, sondern vielmehr mit dem Stottern, mit dem er vermutlich immer noch ein Problem hat, weil Menschen da in der Regel lebenslang ein Problem mit haben. Äh, er geht offen damit um, dass er früher ein großes Problem mit dem Stottern hatte. Und ich meine, er hat das keinesfalls schlecht unter Kontrolle inzwischen, sondern vermutlich schon sehr gut unter Kontrolle. Aber in Situationen mit großem Stress, in denen es dann darum geht, schnell Sitze von sich zu geben, da entstehen dann durch die Ausweichmethoden, die man, die man dann angewendet, werden, wie beispielsweise, dass man anderen die Vervollständigung des Satzes oder wieder Ertiges gibt. Also die Aufgabe dafür ähm, entstehen dann diese doch spannenden Clips, die wir uns dann ansehen können und ich weiß nicht, ob das mehr mit seinem geistigen Zustand oder eher mit dem Stottern, das er auch früher schon hatte, äh, zu tun hat. Genau. Ansonsten vielen Dank für den Podcast und ich wünsche allen anderen Hörern noch einen weiteren großen Hörspaß. Schönen Dank.
23: Hi Leute, hier ist Debraim und ich wollte mal was zur aktuellen Folge sagen. Ich höre gerade das Interview von Thilo mit diesem Chapo Trap House Typen und er erwähnt auch so ein bisschen, aber ich wollte es hier nochmal explizieren. Und zwar wegen dem, was Stefan gesagt hat dass er total verstehen kann, warum Warren jetzt nicht Sanders äh, endorsed und wie man das überhaupt erwarten könne, etc. etc. Und ähm, was ich überhaupt nicht verstehe, ist dieses Mindset, dass das absolut selbstverständlich sein soll, beziehungsweise man sagt irgendwie dann, keine Ahnung, Politik ist halt so oder irgendwas in die Richtung, dass äh, Warrens Entscheidung, äh, wen sie endorsed und so weiter und so fort, jetzt irgendwie dann davon abhängt, wie ein paar von Bernies äh, Supportern, sich verhalten. Ich würde auch sagen, die Aussage, die du gemacht hast, dass man da mit seiner Basis dann auch leben muss, total falsch ist. Weil ich finde, mit deiner Basis muss man dann leben, wenn man aktiv Schritte in, unternimmt, um die entsprechend zu formen. Und ich würde sagen, Bernie hat ziemlich viele Schritte gemacht, um das Gegenteil zu tun. Er hat äh, sich, wie dieser Typ jetzt im Interview auch sagt, sehr diszipliniert gezeigt, was Attacken gegen Warren und sogar gegen viele andere Demokraten vor äh, ehemalige äh, Kandidaten, die es noch eher verdient hätten, er hat sich sehr diszipliniert gezeigt, keine Attacken, ähm, hat immer und immer wieder äh, diese, äh, ich sag jetzt mal aggressiveren äh, Fans von ihm, disavowed, ja, condemned oder wie auch immer, dagegen die gesprochen und ähm, dann zu sagen, ja, weil irgendein äh, äh, Typ auf Chapo Trap House Podcast Fäkalsprache benutzt und Warren beleidigt, ist da, sei das jetzt gerechtfertigt. Ich würde auch sagen, dass wenn man sich, und das erwähnt er ja auch im Interview, anguckt, wie lange Warren jetzt Zeit damit verbracht hat, Bernie und seinen Fans äh, anzugreifen und seiner Kampagne wirklich jetzt auch nachhaltig zu schaden, inwieweit, kann man natürlich diskutieren. Ich würde sagen, Bernie hat auch einige Fehler selber gemacht, durch die beiden jetzt so weit vorne ist. Aber äh, äh, ich würde sagen, dass Warren da definitiv auch persönliche Gefühle im Spiel hat. Und auch Bernie einfach nicht mehr so sehr mag. Also das merkt man doch, dass da einfach persönliche Dinge im Spiel sind. Ähm, dass ja auch während ihrer Kampagne miserabel beraten wurde von ehemaligen Hillary-Mitarbeitern. Und da dann einfach zu sagen, ja, sowas extrem Wichtiges, vor allem wenn Biden der Gegenkandidat ist. Ich meine, äh, ich finde es sehr viel naheliegender davon auszugehen, dass Warren schlau genug ist zu sehen, okay, Biden... Äh, äh, wird wahrscheinlich nicht in der Lage sein, Trump zu besiegen. Und äh, unabhängig von jetzt sogar inhaltlichen Sachen und ob jetzt Bernies äh, äh, Politik näher an ihr ist als Bidens oder nicht oder was auch immer, äh, sie muss doch sehen, dass man auf jeden Fall Trump besiegen muss und dass Sanders das definitiv eher schaffen kann, wenn auch nicht garantiert als Biden. Und äh, deswegen verstehe ich deine Argumentation nicht.